0: vous êtes sur RTL. Avatar, hein. mais, nous on fait 3h15
1: le matin, ça va très bien, vous savez C'est pas mal,
2: mais essayez de faire 7 millions aussi d'auditeurs de, bah de, oui. comme avatar, parce qu'on rendez compte. En 7 fois, millions et demi en deux semaines. Nous en une fois, monsieur. En une fois. Ah ouais. Je dis monsieur Paco, nous je dis à monseigneur. Millions, nous 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 sommes Paco. À 7 millions. C'est comme ça, monsieur. Eh bien, 7 millions plus 1, puisque je vais rester à l'écoute. Ça serait bien. Vous voilà. La,
1: vous avez de la route
2: euh, Non, non, je suis sur place. <rire> tout <'adore>.
1: va bien. <rire> vous, avez, vous avez senti, vous avez, vous avez oui, l'organe de Jean-Sébastien Petit-Demand
3: Évidemment. Nous nous sommes même temps. parlé aux antennes tout à l'heure. Magnifique. Oui, il est là, en pleine
2: forme, comme, comme toujours.
4: toujours.
1: Bonjour, mon sergent bien, <rire> Très, très bien. Fique. Regardez Charlene Galls comme il a chaud déjà. Charlene Galls c'est Anthony Cazemaric ouais, parce qu'il a la Gals chemise du bois tout l'automne
2: et ça sert à rien. Vous appelez comment
1: la petite C'est Laura C'est ça qui tombait dans, qui courait Avec, dans les Laura Ingalls, oui, exactement. Laura Ingalls, c'est ça. Elle <rire> est où, Laura Ah, il n'y a que des garçons aujourd'hui Corentin Bémol qui a un pull, non, je vous le conseille. Bon. Ouais. avec euh, un poisson mais qui n'a plus rien à manger dessus bah, ça. Euh,
5: il n'arrête
1: ah, donc à ce moment-là on lui dit arrête voilà, c'est <rire> cool. magnifique c'est
5: comme ça que vous allez me couper dans mes chroniques et vous me dire arrête ce <rire> <rire> tu le mets en <rire> photo ton là. oui bah je vais mettre une petite photo
1: salut Pascal Choisy salut mais oui tu es là avec Théo <rire> on est... dance 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 nous sommes le 351 e jour de l'année 51 e Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. J'ai pas dit ça Je me pas. Si. C'est 351e. Oui. C'est bien. Faut le répéter, hein, parce qu'après, il n'y en aura plus. Vous êtes sûr de ce, de ce chiffre Vous êtes sûr de 351. Euh, alors attendez. Ah, <rire> attendez. Le 31 décembre. Il est tôt, même temps. 365. Ah euh, voilà. voilà. oui. Mais oui voilà. On comprend oui. mieux. <rire> vous savez quoi C'est l'inflation. Bien sûr. Plus peu. que jamais, <rire> vous êtes bien sur RTL. <musique>
6: RTL Matin avec Christophe Paco Il est 6 heures.
1: 6h ce 31 décembre 365 e jour de l'année c'est l'heure de votre premier journal avec Alexandre de Saint-Aignan bonjour Alexandre
7: bonjour Christophe, bonjour
1: à tous après les états unis l'Espagne ou l'Italie la France prend à son tour des mesures face à l'explosion de l'épidémie de Covid en Chine
7: les voyageurs devront présenter un test négatif et porter le masque dans l'avion des tests PCR pourront également avoir lieu à leur arrivée en France environ 90 000 policiers et gendarmes mobilisés. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, ils seront notamment présents dans les transports en commun. Dans l'actualité aussi, les dernières heures jusqu'à ce soir pour profiter de la ristourne sur le prix du carburant qui va augmenter dès demain. Et puis une fin d'année 2022 marquée par une douceur exceptionnelle qui risque de battre des records.
1: Alors que la Chine a mis fin à sa stratégie du zéro Covid, la France impose à son tour des restrictions aux voyageurs.
7: Oui, le gouvernement rappelle que les discussions se poursuivent avec nos partenaires européens, mais face à une épidémie hors de contrôle en Chine, Paris n'a finalement pas attendu de stratégie commune pour passer à l'action, Virginie Garin.
8: Oui, tous les passagers en provenance de Chine devront, avant de monter dans l'avion, présenter un résultat négatif de tests PCR ou antigénique réalisé moins de 48 heures avant le départ. C'est la mesure qui était en jusqu'au mois d'août dernier et qui est réactivé pour la Chine. Ensuite, les voyageurs devront porter un masque dans l'avion et à leur arrivée, des tests aléatoires seront réalisés sur certains passagers. Alors, il y a une dizaine d'avions qui arrivent en France chaque semaine de Chine, environ 3000 personnes, pas question de toutes les tester, mais une partie seulement à des fins scientifiques. Quand un test sera positif, il sera séquencé pour identifier le virus et détecter l'arrivée éventuelle d'un nouveau variant. En Enfin, les voyageurs français qui voudraient se rendre en Chine, surtout s'ils sont fragiles ou immunodéprimés, sont incités par le gouvernement à repousser leur voyage.
7: Les explications de Virginie Garin pour RTL.
1: Notre invité ce matin principal dans cette grande matinale sera Alain Wang, sinologue qui reviendra donc sur ce drôle de paradoxe puisque l'épidémie continue plus que jamais en Chine et qu'on a le droit désormais de voyager. 2023 et le passage à la nouvelle année qui va bientôt arriver, mais la nuit prochaine c'est déjà à la Saint-Sylvestre, avec cette fois le passage qui va arriver pour des festivités sous haute surveillance.
7: Mobilisation maximale avec au total 90 000 policiers et gendarmes partout en France. Le ministère de l'Intérieur demande au préfet de prévoir un dispositif dissuasif, visible et à pied, en particulier dans la capitale. Thomas Proutot
9: eh bien, Dès 18h, un important dispositif de préfiltrage sera actif autour des champs élysées La police municipale parisienne ainsi que les forces de l'ordre national pourront procéder à des palpations de sécurité et fouiller les sacs et bagages des badauds qui veulent accéder au secteur. La mairie de Paris attend plus de 500 000 spectateurs pour le feu d'artifice de 7 minutes qui illuminera l'arc de triomphe. Une animation musicale est prévue à partir de 22h. Les premières fusées seront tirées à minuit pile pour garantir... La tranquillité de la manifestation, la vente à portée d'alcool et sa consommation sur la voie publique ont été interdites dès hier soir dans un large secteur autour des champs et les voitures sont priées de quitter le périmètre dès ce matin. La préfecture de police demande à ses agents d'assurer une présence visible et dissuasive afin d'éviter tout acte de délinquance ou de vandalisme.
7: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL et pas loin des Champs-Élysées à l'Élysée. Emmanuel Macron va prononcer ses traditionnels vœux aux Français. Ce soir, évidemment... Ce 31 décembre, les vœux d'Emmanuel Macron qui seront à vivre en direct sur RTL à 20h, suivi de l'analyse des journalistes de la rédaction de RTL jusqu'à 20h30.
1: 2023, une nouvelle année qui s'accompagne d'une hausse des prix des carburants, Alexandre.
7: Dès demain, l'État va mettre fin à la ristourne de 10 centimes par litre. Même chose pour Total Energy, soit jusqu'à 20 centimes de plus à la pompe. Pour tenter de faire quelques dernières économies, les automobilistes se pressent pour faire le plein. Exemple dans la région nantaise, Mathieu Lopinou.
10: Oui, pour anticiper cette hausse et économiser une dernière fois quelques euros sur un plein, Marie-Lise a fait un détour dans cette station totale au bord du périph' nantais.
8: C'est pas grand chose, mais additionner, ça peut faire des sommes importantes. Hein. Je compte mes sous. Ça me fait 5,78 euros en plus.
10: À partir de demain, Jean-Michel, comme tout le monde, paiera donc son plein plus cher. Sur le mois, ça va me faire euh, au moins euh, 40, euh, entre 40 et 50 euros pour les deux véhicules. C'est important. Une remise qui sera remplacée par un chèque carburant de 100 euros pour les ménages les plus modestes. Cédric, 29 ans, va en bénéficier avec sa compagne. Il gagne le SMIC dans une entreprise de nettoyage de bureaux.
11: Moi, je consomme une centaine d'euros par mois au niveau du, du carburant sur deux véhicules. Euh, donc, euh, c'est une aide qui est
10: non négligeable. Alors, bien sûr, on pourrait toujours
11: demander plus, mais euh, c'est sûr que c'est une aide intéressante. Ouais.
10: Et toute aide est donc la bienvenue. Le jeune homme a besoin de son véhicule pour aller travailler.
7: Mathieu Lepineau pour RTL.
10: Et en ce 31 décembre, les automobilistes peuvent également souffler les
1: bougies du permis de conduire.
7: On l'appelle encore parfois le papier rose, même oui. si la nouvelle version a perdu sa couleur. Le permis de conduire fait ses 100 ans. Il a beaucoup évolué hein, depuis 1922, mais les Français restent toujours très attachés, vous l'avez constaté, Vincent Serrano.
11: C'est fébrilement de peur de l'arracher que Paul sort de son portefeuille vieilli, son gros papier rose, comme il l'appelle, fièrement, ça fait 35 ans qu'il l'a constamment avec lui.
12: Moi j'ai toujours le vieux permis Rose, qui est considéré par les agences de location de voitures comme un, une relique. Voilà, je l'ai toujours depuis 40 ans
11: ou 50 ans. Probablement et... oui. Et vous, Madame, votre permis de conduire
13: Il est à la maison, enfin, dans un classeur.
11: Parce que vous ne conduisez plus
13: Non, j'ai conduit très peu de temps, peut-être un mois, puis j'ai arrêté. J'ai eu un petit accident, ça m'a un petit peu refroidi. J'ai un souvenir lointain. Je conduisais une Signe Camille qui roulait à 40 à l'heure et voilà.
11: Et il n'est pas rare de croiser des automobilistes qui ont dû refaire leur permis de conduire à cause de plusieurs passages à la machine, de gestes brusques pour vous juger c'est une autre raison. Et
14: sur le permis on signe électroniquement. J'ai fait un smiley, un sourire, un tu smiley sourire. Ah je me suis fait contrôler banalement dans la rue, et, euh, enfin en voiture. Et euh, il m'a donné mon permis, j'ai sorti
3: mon permis, il a vu le, la signature avec le smiley qui sourit et il m'a demandé de le refaire.
11: Alors Philippe lui n'a pas de souvenir en tant que tel avec le papier mais avec l'examen de conduite. Euh, je l'ai passé, c'était euh, les parents d'un copain qui, qui tenait euh, une école, donc je l'ai eu tout de suite. <rire> et euh, avec je ne suis pas qui... filmé, j'espère <rire> Non,
6: je vous rassure, c'est que, que
11: la radio. J'étais bourré, en fait. J'avais fait la fête la veille. Il y a votre fille quand et même et à côté, c'est pas un exemple à suivre. Ça, <rire> non, il, il me l'avait jamais
12: raconté. <rire> euh, non, c'est
11: pour ça. <rire> euh, il finit par sortir de sa poche son papier rose avec du scotch un peu partout, une relique pour lui, qu'il espère garder en l'état le plus longtemps possible. Ah oui, sans pour RTL.
1: À quoi ressemble votre permis, vous, Alexandre
7: Ah
11: moi c'est un nouveau, c'est
7: la version chronique ouais, ouais. Moi j'ai le scotch. Il est,
1: tout pratique. Il, est tout, il est il est tout petit. Moi j'ai le scotch de 76. Il n'a pas bougé, si vous voulez. Quoique la photo a un peu changé. Je crois que c'est juste le seul détail, mais vraiment un rien. Et soyez prudent hein. tout de même, vous le savez, si vous devez conduire ce soir. Surtout ne prenez pas le volant si vous avez prévu de boire un tout petit peu ce soir. En tout cas, les conditions de circulation au moins sont plutôt bonnes, vous ne risquez de pas de tomber aujourd'hui sur une plaque de verglas.
7: Oui, il fait même très doux, on se dirige vers des températures records depuis le début des relevés météo nouveau signe du changement climatique mais malgré tout, une aubaine pour les vacanciers. RTL
6: 7 jours, 7 reportages
7: Notre série RTL toute la semaine avec les français en vacances, ce matin direction le Var et le massif de l'Esterel très prisé par les randonneurs Michael Lefebvre.
12: Oui, entouré d'une quinzaine de randonneurs Thibaut s'arrête devant une tour plantée au milieu ouais, d'une petite île Alors l'île d'Or, déjà tout le monde ici dit que c'est l'île de Tintin parce qu'on a Hergé qui a dessiné Tintin avec l'île noire, C'est y ressemble Nous sommes au Dramont à Saint-Raphaël et c'est parti pour une balade de deux heures
15: La rando c'est ma vie hein. Je viens de faire une semaine de raquettes dans le Queyras, et puis je repars en rando voilà, J'adore Claudie
12: est originaire du Vaucluse
15: J'y trouve une sérénité, j'y trouve de l'inspiration puisque je suis créatrice de livres
8: pour les enfants
12: je trouve un apaisement aussi pour Mireille et son époux Jean-Marie, la rando c'est aussi joindre l'utile à l'agréable.
8: On cherche le beau temps, puis passer euh, le nouvel an en bonne compagnie, tout en essayant de justifier son repas du 31 par un peu d'exercice.
12: Et éliminer peut-être celui du 24 et 25
8: euh, Non, là je pense que c'est foutu.
12: Après une heure de marche, Patrick le Parisien est subjugué par le paysage.
16: Ce qu'on voit c'est une mer immense, des rochers rouges, c'est grandiose. Mmh. Moi qui suis habitué à un univers où il y a des immeubles partout, beaucoup de monde ici c'est
12: complètement Incroyable. Des euh... moments incroyables qui vont durer quatre jours au cœur de l'un des plus beaux massifs du monde.
16: Voilà 7
7: jours, 7 reportages, notre série signée ce matin, Mickaël Lefebvre
1: dans l'Esterel. Direction maintenant le Brésil pour terminer ce premier journal ce matin, l'Ertel matin week-end le pays, le Brésil qui se prépare à rendre hommage au roi Pelé
7: Oui, le Brésil qui observe aujourd'hui son troisième jour de deuil national. La veillée funèbre aura lieu lundi au stade de Santos ouvert au public pendant 24 heures. C'est là que le génie du football a passé l'essentiel de sa carrière. L'ancien joueur international brésilien Paolo César se souvient de
17: Pélice était incomparable. 1280 buts dans toute sa carrière. Il avait la vitesse, il avait les deux jambes, jeu de tête, et vision de jeu, équilibre, il était exceptionnel joueur, il avait la élégance, il était très bien élevé, son éducation était extraordinaire, il était disponible avec tout le monde. C'est impressionnant son comportement avec le supporter, avec tout le monde.
7: Paolo César, ancien footballeur brésilien et actuel entraîneur adjoint des moins de 19 ans au Paris Saint-Germain. Il était l'invité de Sébastien Rouxel dans RTL soir. Et puis, euh, attention, si vous écoutez toujours RTL sur les grandes ondes, il faut vite changer vos habitudes. À partir de lundi, le 2 janvier, RTL va cesser de diffuser ses programmes sur les grandes ondes afin de réaliser des économies d'énergie. RTL était d'ailleurs la dernière radio à le faire encore. Vous pourrez continuer d'écouter votre station préférée en FM, évidemment, ou en, en DAB, euh, si votre radio en est équipée, mmh. ou encore sur sur votre smartphone, via l'application RTL, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site rtl.fr. Voilà, la
1: fin d'une époque, voilà, avec ces économies en matière d'énergie, ça tombe très très bien. Merci Alexandre de Saint-Aignan, 6h30, ce sera Thierry Dagiral qui sera avec nous. Venez, bien sûr, à 7h. La météo d'importance aujourd'hui. J'attends vos températures un peu partout par SMS 64 900 ou encore sur la page Facebook de l'émission RTL matin week-end. Le détail de cette journée avec vous Anthony Kazmarek.
2: Cette journée s'annonce donc historique, on l'a compris, les températures sont totalement dingues, on peut le dire ce matin. 17 degrés actuellement à Rennes et à Nantes, 18 à Biarritz, 15 à Paris et à Strasbourg. Cet après-midi, ça va peu évoluer, mais enfin on sera quand même dans des records pour un 31 décembre avec très souvent de 13 à 19 degrés, 16 à Paris, à Lille, à Orléans, à Toulouse, 17 à Strasbourg et à Besançon 19 à Bordeaux, et Clermont-Ferrand et des pointes entre 20 et 23 degrés vers les Pyrénées et vers les Landes. Côté ciel attention, toujours de fortes pluies, de fortes rafales de vent en Bretagne. Finistère Côte d'Armor reste en vigilance orange Côte d'Armor pour forte rafales de vent Finistère pour le vent, pour les risques de crues et d'inondations puisque les pluies vont encore se poursuivre sur la Bretagne ainsi que près des côtes de la Manche toute la journée avec du vent qui dépassera les 100 110 km/h sur les côtes, 90 dans les terres, du vent qui va souffler sur tout le pays. Mais une journée qui va se passer essentiellement sous le soleil, parfois voilé, avec quelques nuages près de la Méditerranée.
1: C'est fou, hein ce matin sur le périphérique parisien, ça fait toujours rêver.
2: <rire> c'est quasiment l'été en hein, tant ah bah que national. oui, es oui, lisière hein.
1: ouverte et tranquille à 4h du mat, tu vois, c'est hallucinant. Hein euh, ce qui se passe aujourd'hui, du record, donc à venir, vous nous chercherez la ville qui va avoir la plus grande douceur aujourd'hui, la plus grande sûr, chaleur Ce sera sans doute près des Pyrénées près des Pyrénées. Anthony Casmaric toute la matinée avec vous pour la météo. Les courses, cours de 3 Et aujourd'hui, le prix de Nausée, ça se passe à Vincennes. Départ 15h15, voici les conseils de Dominique Cordier, avec 16 partants, il vous conseille de jouer le 7, le 13, le 12, le 11, le 2, le 3, le 16, dernière minute, le 12, Racing, Ruby, les 6h12.
6: RTL Matin Week-end
18: so
10: Mais ils sont
1: prêts pour le réveillon Je vous les envoie à la maison si vous le souhaitez <rire> Jean-Sébastien Petit-Demange Corentin Bémol et son pull en hâte <rire> Bien sûr, formidable Et puis Anthony euh, Kazmarek avec nous Dans un instant, le petit tour de table qui va bien Mais euh, le 1er janvier débute où En premier Ah, Dans le monde C'est une vraie question ça hein Suspense. On va chanter et puis on ira également euh, Pourquoi pas tiens, au Danemark En Turquie, se promener avec Jean-Sébastien Petit-Demange Et toute l'équipe du matin Merci d'être fidèle RTL, h 15
6: Et le matin. Weekend avec Christophe Paco.
1: Et toute l'équipe sous la direction musicale, vous l'avez bien compris, ce soir et ce matin, puisque c'est pour ça ce c'est encore la ce nuit, <rire> bien sûr, le Pascal Choisir. On va aller se balader, je dis ce soir, parce que je viens de converser avec mon ami Christian Panvert, mm -hmm. qui se promène pour nous dans la ville de Tours pour voir comment elle se réveille. Mais avant le réveil, il y a ceux qui sont encore à ce soir. On en reparle dans 20 minutes, ce sera notre fil rouge ce matin à Tours. Vos messages sur tous les réseaux sociaux. Et question que je viens de poser à Anthony Casmaric il y a quelques instants pour ce tour de table. On va débuter par toi, Anthony, parce que dans moins de 18 heures maintenant, la France va donc passer en 2023. Eh oui. Ce sera donc le 366 e jour de l'année. Le premier de 2023. Vous voilà. avez compris. J'essaie de m'y mettre. Hein. Euh, on ne va pas être les premiers à le faire dans le monde, en tout cas.
2: Ah ben bah non, nous n'aurons pas ce privilège. Fuseau horaire oblige. Ceux qui auront la chance de passer les premiers en 2023 se trouvent dans les îles de l'océan Pacifique, plus précisément sur l'archipel des Kiribati. Et au sein de cet archipel, les îles de la ligne seront les premières à 11h, heure française tout à l'heure, à connaître cette nouvelle année. 13h de décalage horaire hein, avec la France sur le fuseau horaire UT C plus 14. Pour vous donner une idée, les îles de la ligne se trouvent au nord-nord-ouest de Bora Bora et de Tahiti. Ouais, quoi, Or, et oui. au sud d'Hawaï. <rire> et peut-être que sur ces îles, le passage en 2023 à minuit heure locale se fera sur ce son.
19: Bien sûr s'appelle
2: Mamae tous ensemble. Souk souk souk, souk, souk mama e. Apparemment gros succès pour ce titre hein, au en Kiribati. Ça, ça reste en tête évidemment. Ce qui est particulièrement <rire> insolite, c'est que parmi les îles de la ligne au Kiribati, on retrouve l'île Christmas, l'île de Noël. Eh ben oui, c'est le plus grand atoll du monde au niveau de la superficie avec 642 km, lagon inclus. Je trouve ça quand même assez insolite que l'île Noël soit la première à passer au nouvel an. Il y fera 24 degrés à minuit, heure locale tout à l'heure. Comme chez nous. Enfin, enfin... Alors, souk 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 souk,
20: souk,
10: souk, souk et... <rire> C'est pas mal, ça sera ouais.
1: la chanson du matin. Euh... Elle veut toutes les heures Ouais, la fin des grandes ondes Souk, 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 souk mama. Comment appelle-t-on les habitants de Kiribati Des Kiribatiens. Kiri, Mais tout à fait. Mathien. tiens. Bah, tiens. Bah, tiens. Bah, tu commences bien ah, voyons. <rire> Ce Nouvel An a donc ses traditions Tu as dit Christmas hein, tout à l'heure Bien sûr Tradition comme à Noël, mais bon, là c'est un peu moins sérieux au niveau tradition avec vous Jean-Sébastien ah ben, Les traditions du Nouvel An, oui, elles sont plus amusantes Elles euh, sont moins, moins
21: convenues euh, qu'à Noël. Au Danemark par exemple la tradition euh, qui porte la chance parce que c'est un peu ce qu'on recherche tous oui. pour euh, pour le Nouvel An, la bonne fortune euh, ça consiste à jeter de la vaisselle euh, dont on ne vend plus donc devant sa maison euh, ou devant la maison des, des, des voisins ou des amis et plus il y en a, plus on a de la chance et, ça permet aussi de se débarrasser de la vieille vaisselle ou de la vaisselle qu'on n'a pas envie de nettoyer. Euh, dans le même genre, les Argentins se débarrassent, eux, à minuit, des vieux papiers... Euh... Quelques jours avant le nouvel an, on défire tous ces vieux papiers entassés, tous les trucs qui traînent. Euh, et pour le nouvel an, à minuit, on balance tout par la fenêtre. Euh, genre qu'on qu fait, fait fameux Papelito 78, et vous, pour la Coupe du Monde. C'est à peu près ça, et, 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 et ça pollue pas du tout. Euh, en Turquie, on jette des grenades par la fenêtre. Alors je vous rassure, les fruits. on parle de fruits. Ah, ouais, <rire> C'est un rituel qui apporterait une année riche en amour, en argent, et on travaille. Il faut avoir des grenades. Il ouais, faut, faut, faut avoir <rire> des grenades. En Allemagne, ne découpiez, ne découpiez pas en Allemagne dans la nuit du nouvel an euh, on a l'habitude de manger des glustes, des glustes c'est un mmh. petit cochon euh, on y revient toujours hein, aux, aux cochons euh, euh, que ce soit dans les currywurts ou dans le, dans le reste, un cochon en pâte d'amande censé apporter la prospérité pourquoi le cochon Parce que le cochon est un symbole de richesse en Allemagne euh, la première personne qui franchit la porte d'entrée chez un écossais le 1er janvier, vous savez qu'elle est... Est très très importante. Elle doit apporter, euh, d'abord elle doit être bien sous tout rapport. Et puis elle doit apporter quelques cadeaux, genre euh, du sel, des sablés ou du whisky. C'est souvent du whisky. Ah. Afin que le foyer connaisse la bonne fortune au cours de l'an nouveau. C'est la coutume appelée du premier prêt, du premier pied, pardon. Qualtag. Et dans certaines régions, c'est très très respecté. Du coup, ben, le premier invité, on le choisit en fait. On dit « c'est toi qui veux venir chez moi en premier euh, ». Et puis alors au Japon, à minuit, euh, les cloches des temples bouddhistes sonnent 108 fois pour apporter la pureté à l'aurore de la nouvelle année. Pureté dans les cœurs, dans les esprits, dans les âmes, dans les corps. C'est la coutume du « Joya Kame no ». Qui raconte que chaque sonnerie représente les 108 types de désir terrestre. Ah Est-ce oui. que, est que vous saviez que vous aviez 108 façons d'avoir du désir sur
1: la Terre J'étais à 99, moi. Ah ben voilà, il <rire> vous en reste 9. <rire> Et je suis poli ce matin. Jean-Sébastien <rire> Petit-Demange. Avec toute l'équipe, avec Pascal Choisier, la réalisation avec Théo, bien sûr. Christophe Paco, RTL Matin Weekend. Dicton du jour. Chaque Saint-Sylvestre sonné nous fait plus vieux d'une année. Ce qui n'est pas illogique non plus. Au bout de 12 mois, hein, c'est recherché ce matin. Oh, ah, oui. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 31 décembre. Comme le chanteur sud-coréen, vous allez vous en souvenir. gangnam <s 'étonne> gangnam <s
20: 'étonne>
1: Non, sans tout ouah, ouah, plus que jamais, ouah, 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 vous êtes bien ouah, ouah, sur la thèse. Et c'est le moment attendu, évidemment, pour retrouver Christine As pour vos prévisions astrologiques. Christine Asse avec nous ce matin. Bonjour Christine.
19: Bonjour Christophe et bonjour à tous. Capricorne, le passage à l'an 2023 se fera sous le signe du taureau où se trouvera la Lune à minuit. Elle sera dans un signe géré par Vénus, ce qui est de bon augure pour votre année. Verseau, ne semble pas que vous ayez un programme très différent de celui des autres années avec la Lune en taureau Ce sont les traditions qui sont en vedette Poisson, ce qui est sûr, c'est que vous serez bien entouré pour passer le cap de 2023. Dites-vous que la vie ne pourra être que meilleure, surtout après le mois de mai. Bélier, un réveillon qui pourrait bien être très gourmand pour les uns et plutôt sensuel pour les autres. En effet, il n'est pas exclu que vous passiez la soirée à deux, les yeux dans les yeux. Taureau, vous serez un peu les rois de la fête, hein, étant donné que la lune sera dans votre signe. Résultat, vous attirerez toutes les sympathies tant vous serez communicatif. Gémeaux, bizarrement, vous serez un peu en retrait, alors que vous êtes toujours un élément très important lorsqu'il y a une fête. Hein, vous en êtes le meilleur euh, animateur, normalement cancer, la Lune occupera le taureau au moment fatidique du changement d'année. Aussi, serez-vous entouré d'amis qui vous feront vous sentir en sécurité et bien dans votre peau. Léon, avec la Lune en taureau, à minuit, on dirait que vous allez vous sentir responsable du bien-être et du confort de tous. Bon, essayez de ne pas être trop dans le contrôle. Vierge, bonne nouvelle. Le passage à 2023 se fait sous l'égide de Vénus, mise en valeur par la lune en taureau, cela vous promet une belle soirée et surtout une belle année. Balance Vénus, votre planète est dominante ce soir c'est donc un réveillon haut en couleur que vous allez vivre, même si vous n'êtes pas nombreux, ce sera joyeux et vous en oublierez toutes vos petites tracasseries Scorpion, la présence de la Lune face à vous en taureau fait que vous serez plus sensible que d'habitude au charme de ceux qui vous entourent. Quelqu'un pourrait vous séduire, premier décan. Sagittaire, il y aura du plaisir, c'est sûr. C'est d'ailleurs la mission de la Lune en taureau. Mais bon, il sera mitigé parce que peut-être que vous aurez des efforts à faire pour que ça se passe bien. Je vous souhaite à tous un très joyeux réveillon. Rendez-vous demain en 2023 et en attendant, consultez votre horoscope sur le 32 10.
1: J'adore ce petit moment. Juste avant 6h30, quand vous écoutez comme ça, même sur les grandes ondes jusqu'à demain, vous savez, hein, pour la dernière fois, un extrait des grosses têtes. Ce petit sourire qui va bien. Et aujourd'hui, histoire racontée par Jean-Marie Bigard.
22: Le guide, par exemple, dans un
1: très très vieux
22: château il fait visiter comme ça et il y a un mec qui dit euh, écoutez j'ai un petit peu peur parce que m'a dit qu'il y avait énormément de fantômes dans ce château à l'autre il dit ah, là, écoutez moi ça fait 600 ans que j'habite ici je n'ai rien vu <rire>
1: ouais, les grosses têtes évidemment avec toute l'équipe autour de Laurent Ruquier il est 6h28 Bonjour toute l'équipe. Dernière matinée en hein, 2022 pour vous, nous dit Christophe. Elisabeth, salut la team des beaux gosses. Ah oui, avec des garçons. Et c'est vrai qu'ils sont pas mal. 16 degrés en Anjou, ils sont en pleine forme en plus de bon matin. Et surtout bon réveillon à vous tous, hein. toute l'équipe et aux auditeurs. Euh, profitez bien de cette dernière nuit avant 2023. La météo, on va vraiment s'arrêter sur cette carte météo aujourd'hui en France. Cette incroyable douceur. Et vous aussi, donnez-nous vos températures ce matin au réveil. Anthony Kazmarek, le regard
2: sur toute la France. Une douceur exceptionnelle déjà ce matin. À 6h, on relève 19 degrés à Biarritz, 17 à Rennes, 16 à Paris, à Lille, à Nantes, à Caen. 15 degrés à Bourges et à Rouen. Alors, c'est un peu plus frais dans le sud-est, dans la vallée du Rhône, parce qu'il y a un peu moins de vent et le ciel a été dégagé toute la nuit. Mais il fait quand même 8 degrés à Nîmes, 6 degrés à Montélimar et Orange. Même là, c'est au-dessus des normales de saison. Cet après-midi, on sera entre 6 et 12 degrés au-dessus de ces normales de saison. Entre 6 et 12 degrés, vous avez bien entendu. Il fera 13 degrés à Langres, 16 degrés à Paris et à Lille. Donc, ça va peu bouger cet après-midi. 16 degrés aussi à Toulouse, 17 à Strasbourg et Besançon, 19 degrés à Bordeaux, tout comme à Clermont-Ferrand. 21 à Biarritz, à Mont-Marsan et son doute des pointes à 23 degrés dans certaines vallées pyrénéennes. Attention, il y a de la pluie sur la Bretagne qui continue à tomber actuellement. Nous avons deux départements bretons en vigilance orange, le Finistère pour risque d'inondation de crue et aussi de fortes rafales de vent. Fortes rafales de vent aussi dans les côtes d'Armor qui sont également en vigilance orange. Ça va encore souffler jusqu'à 110, 120 sur les côtes, 90 dans les terres et le vent va souffler sur quasiment tout le pays aujourd'hui avec généralement du soleil, sauf donc en bord de Manche où il y aura quelques averses et puis sauf près de la Méditerranée où nous aurons des entrées maritimes apporté par un vent marin et un vent d'autant assez fort.
1: C'est impressionnant ce qui se passe en ce moment sur les températures. Je pense que d'ici demain, on en reparlera mmh. beaucoup parce que les records vont tomber encore aujourd'hui. Merci à vous, Anthony Kazmarek. <musique> <musique> Merci d'avoir piqué ma, ma playlist. Merci euh, parce qu'elle a choisi, ça c'est pour débarrer ma soirée ce soir. Tu ouais, 23h, on démarre par Going back to my roots, le retour aux sources. Un truc très important, le retour aux sources. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL, il est 6h30. RTL m'attend. Et en ce 31 décembre, à 6h30, l'essentiel de l'actualité, c'est avec vous Thierry Dagéral. Bonjour Thierry. Bonjour Christophe, bonjour à tous. La tension dans les hôpitaux est encore plus avec ce passage au Nouvel An.
3: Et cet appel lancé ce matin, appel à la plus grande prudence. Les hôpitaux sont pleins à craquer, impossible de recevoir de nouveaux patients. Des bénévoles de la protection civile sont présents en soutien des soignants, notamment aux urgences de l'hôpital de Saint-Nazaire près de Nantes. Écoutez le diagnostic du docteur Ricard Ribon, chef du SAMU 80. Ce
15: qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais connu ça dans nos services d'urgence. Tous les box sont occupés par des patients en attente d'hospitalisation qui ont vraiment besoin de soins. On n'a plus la capacité d'accueillir des nouveaux patients. Au niveau du SAMU du Val-d'Oise, on a atteint des pics à 2500 euh, appels jour, qui est normal, elle est plutôt à 1700-1800. On est dans une triple épidémie, Covid, grippe et bronchiolite. Et le meilleur moyen d'éviter de se le transmettre, c'est en se vaccinant contre la grippe, contre... le le Covid et en mettant, en appliquant les mesures barrières et l'isolement quand on est malade.
3: La responsable du SAMU 95 au micro RTL de Simon-Marseille.
1: Nous sommes à quelques heures maintenant du réveillon de la Saint-Sylvestre. Une soirée placée sous haute protection partout en France.
3: Et 90 000 policiers seront mobilisés, dont plus de 5 000 rien que dans la capitale. Et puis dans l'agglomération de Strasbourg, un couvre-feu est mis en place pour les mineurs de moins de 16 ans.
1: Juste avant le réveillon, à 20h précises, ce seront les traditionnels voeux du président de la République.
3: Emmanuel Macron qui va devoir se montrer rassuré avec euh, plusieurs dossiers chauds hein, pour ce début d'année. La réforme des retraites, mais également l'inflation et la crise énergétique. Des vœux présidentiels que vous pourrez suivre en direct sur RTL à 20h. Euh, suivi bien sûr par euh, l'analyse des journalistes de la rédaction jusqu'à
1: 20h30. Et un 31 qui va se faire en bras de chemise. Vous venez de l'entendre avec Anthony Kazmarek. Une Saint-Sylvestre exceptionnellement douce.
3: Oui, ce matin, on l'a dit, hein, on sent cette douceur dans les Landes. à Biscarros, il va faire Aujourd'hui, jusqu'à 21 degrés. 21 degrés à 31 décembre. N'empêche que pour les poissonniers comme Benoît, garder les fruits de mer bien frais, eh ben c'est plus compliqué. Sans les marchés, c'est
7: plus agréable quand il fait beau. Mais bon, après, on va dire que le poisson, c'est un peu plus sensible. Ça se conserve un peu moins bien. Donc bon, ben, on utilise les pratiques qu'on utilise l'été. quoi Donc on met un peu plus de glace sur le poisson pour qu'il reste bien frais. Ce sont les pratiques estivales ou
23: printanières peut-être fin décembre. Voilà, exactement.
7: Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de saison. Il y, a, il y a deux semaines on était à moins de 10 et là on est à plus 20. Donc 30 degrés d'écart en deux semaines, c'est compliqué à gérer. Qu'est-ce que bien ça bien. change
23: dans les habitudes de consommation
7: Avec cette chaleur, il ben, y a les gens qui d'habitude qui ont rangé leur plancha de depuis bien longtemps. Et, et là ils vont faire de la plancha pour le jour de l'an.
24: Il y a des gens qui m'ont pris du bar pour faire du barbecue. Donc en mois de décembre, c'est euh, exceptionnel.
3: Ah, c'est fou, hein. on fait des plans de champs à l'extérieur. Hein. 31 décembre, c'est assez, assez dingue. Benoît avec Philippe Demaria à Biscarros.
1: La nouvelle année donc Thierry Demain, avec euh, son lot de changements d'ailleurs et de nouvelles dispositions.
3: Oui, avec la fin de la ristourne sur euh, l'essence notamment. Hein. Désormais, ce sera un chèque de 100 euros pour euh, les travailleurs les plus modestes. Mais il y a aussi une grosse nouveauté, c'est la fin du timbre poste. Fini le fameux timbre rouge et place à une version dématérialisée. Ce sera via, à faire via le site internet de La Poste ou dans un bureau de poste. Et là, un postier pourra vous aider. Ce ne sera pas facile pour tout le monde, mais l'entreprise justifie la disparition du timbre pour des raisons écologiques et économiques. Reportage au bureau de poste de Wistreham dans le Calvados, signé Armel Lévy.
25: Des enveloppes à la main, Brigitte est embêtée par la suppression du timbre rouge. C'est dommage. Moi j'ai souvent des courriers euh, qui ont besoin d'arriver rapidement. Donc... Non c'est sur internet. Et en plus internet, moi j'ai pas internet. À partir de lundi, elle pourra utiliser le timbre rouge numérisé à 1,49€ en écrivant son courrier sur le site laposte.fr ou en allant dans son bureau de poste avec sa lettre. Le chargé de clientèle pourra la scanner avec son smartphone. Il va ensuite l'envoyer pour être imprimé et mis sous pli dans un centre régional de courrier au plus proche du destinataire. Sa lettre sera aura reçu le lendemain, mais cela ne convient pas du tout à Brigitte. Quand je poste mes courriers, parfois c'est le soir, la poste est fermée, donc euh, ça remplace pas. La fin du timbre rouge a du mal à passer auprès des habitués de ce bureau de poste. Je trouve
12: pas ça forcément top, quoi. Pour la bonne raison, c'est que déjà il est imprimé, donc il va être lu par la personne qui le réceptionne pour le réenvoyer. Et, euh,
17: ça me dérange un petit peu.
25: La Poste rappelle que tous ses agents sont assermentés. et Les solutions numériques n'effraient pas tout le monde, bien au contraire.
17: Mais nous, vous savez, on prend pas de thème, alors bah, on fait tout par email.
26: Ça se passe comme ça maintenant. Euh, votre armandieux courrier. Je, je sais sais suis la
25: nouvelle génération. En attendant, pas de panique. Si vous avez encore des timbres rouges dans vos tiroirs, sachez qu'ils seront encore valables. Vous pourrez les utiliser, mais ils auront la valeur du timbre vert. Votre courrier sera reçu trois jours après son envoi.
3: Armelle Lévy en Normandie pour RTL. Vous êtes encore au timbre rouge, vous bah Bien sûr.
1: Moi, je suis passé au vert. Quand même. Ah oui Je crois que je n'ai pas dans mon tiroir. J'ai plus de modeste, c'est bien. 6h35. <rire> à retenir à l'étranger ce matin, c'est d'ailleurs l'information de la nuit. Le Covid en Chine et le monde entier qui se protège depuis la levée des restrictions sanitaires.
3: Et un test négatif sera demandé à l'aéroport aux voyageurs au départ de la Chine. Décision prise par la France, mais également l'Espagne, l'Italie, les états unis et le Royaume-Uni. Dans le même temps, l'OMS appelle la Chine à partager ses données en temps réel.
1: À 8h50, notre invité d'Hertel le matin, week-end, sera euh, Alain Wang, qui est sinologue et qui a publié avec euh, quelques euh, amis journalistes « Portrait d'un pays au bord de l'abîme ». Rendez-vous donc à 9h10 sur Hertel. Et à présent, on va revenir sur cet homicide qui s'est produit à Saint-Raphaël dans le Var le corps d'une jeune femme découvert à son domicile. Son conjoint reste toujours introuvable.
3: Ouais, L'homme a disparu le 20 décembre dernier avec ses trois enfants. L'autopsie l'a confirmé, la victime a été euh, étranglée. Et les voisins, eux, n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est passé. Michael Lefebvre.
12: Oui, au quatrième étage de ce bâtiment, situé dans une résidence tranquille de Saint-Raphaël, la mention « homicide » est inscrite en toutes lettres sur les scellés posés par la police sur la porte rouge de l'appartement de la victime. Toujours en fuite avec ses trois enfants le père de famille, principal suspect dans cette enquête, est pourtant décrit comme un homme discret et serviable par ses voisins.
13: Oui, c'est
27: ça, euh, qui vous dit bonjour quand il vous croise dans le couloir, qui vous tient la porte, qui est souriant,
12: euh, normal. Ce ressortissant tunisien avait même aidé à décorer le sapin de Noël dans le hall de l'immeuble.
18: Ah oui, 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 en effet, moi je l'ai vu. Parce que même après, je dit oh, c'est bien ce que vous avez fait.
28: Ça C'est sûr qu'on ne peut pas se douter qu'une personne comme ça ait fait ce geste, quoi.
12: Même stupéfaction pour ses voisins du dessus.
28: Mon mari et moi, on s'est dit, on va leur acheter du chocolat. Au moins, s'ils si ont pas les moyens, il y aura toujours des chocolats pour les enfants. Et puis, bah, les chocolats sont là, du coup. Rien ne présageait
12: donc ici du drame qui s'est produit peu avant Noël. Michael Lefebvre dans le Var pour RTL.
1: À 6h37, un anniversaire à présent. Cela fait 21 ans que l'on vit avec quotidiennement. Et cela dans plusieurs pays européens.
3: Ouais, c'est l'euro, la monnaie unique européenne. On est 340 millions à l'utiliser. On sera demain 20 pays à l'utiliser avec la Croatie qui passe à l'euro. Désormais, notre monnaie européenne est devenue la deuxième monnaie la plus importante au monde. Bénédicte Tassar
18: Oui, après le dollar américain, c'est l'euro le plus utilisé pour les paiements internationaux, la dette internationale, les réserves de change. En circulation, un peu moins de 30 milliards de billets et 141 milliards de pièces. Et pour un quart d'entre elles, ce sont les plus petites, celles de 1 centime d'euro que vous laissez au fond de votre porte-monnaie. Des pièces à collectionner également. Les pays peuvent émettre deux pièces commémoratives de 2 euros par an. La première, c'était celle qui commémorait les Jeux Olympiques en 2004 à Athènes. Depuis, vous pouvez aussi retrouver Astérix ou la découverte de l'Antarctique. Les billets, eux, ont au recto des fenêtres, des portes pour symboliser l'esprit européen d'ouverture, la coopération et au verso, souvent des ponts. Sur les 5 euros, c'est de l'architecture classique. Sur les 20 euros, du gothique. Sur les 100 euros, du baroque, du rococo. Enfin, sachez que Bruxelles travaille en ce moment sur un euro numérique.
3: Bénédicte Tassard pour RTL.
1: Les sports pour terminer avec d'abord Pelé, le roi Pelé salué et ovationné sur toutes les pelouses françaises.
3: Ouais, et la ligue de foot professionnelle demande qu'une minute d'applaudissement soit organisée avant chaque rencontre en Ligue 1 et 2, notamment demain avec plusieurs matchs hein, dont Monaco-Brest et Lens-PSG. Une photo de Pelé sera projetée sur les écrans
1: géants des stades. Le football toujours avec un transfert assez retentissant. Ah oui, le quintuple
3: ballon d'or. Cristiano Ronaldo a signé un contrat de deux ans et demi avec le club club saoudien d'Al Nasser. Ronaldo était libre de tout contrat depuis son divorce avec Manchester. Montant de ce contrat, assez dingue, 200 millions d'euros sur les deux ans et demi.
1: Comment pouvait-il en être autrement <rire> Thierry Gérald, merci. merci pour les infos. A tout à, à l'heure, prochain grand bulletin d'information à 7h sur RTL. Bonjour RTL, 16 degrés à 6h12 pour être précis, avec que midi dans les Yvelines. C'est Anne qui nous envoie ce petit SMS sur le 64 900 infirmière libérale qui est ravie de vous écouter pendant ces tournées. Bonne et heureuse année à venir à toute votre équipe RTL matin week-end. Quel temps fait-il à Tours on a sorti Christian Panvert ce matin quand même de son petit lit douillet. Tout se passe bien mon Christian
29: Écoutez Christophe, tout se passe bien. Il fait très 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 doux, 15 degrés.
1: D'accord. On va parler de votre petite nuit, agitée ou pas, qui sait, avant de rentrer dans la matinée des Tours Anjo. Merci d'être fidèle à RTL. Il est 6h40, Topélu.
6: RTL Matin avec Christophe Paco. RTL Matin. Weekend. Il est 6h40, Tours s'éveille
1: Christian Pauvert est déjà bien réveillé lui euh, Christian, vous êtes notre fil rouge cette matinée on voulait voir comment ça se prépare une journée comme le 31, on ira se promener un petit peu dans les bistrots tout à l'heure, dans les brasseries qui préparent le menu de la Saint-Sylvestre et ce matin euh, est-ce que d'abord vous pouvez vous situer savoir où vous êtes exactement à Tours ce matin
29: alors je suis place Jean Jaurès pour mm -hmm. tout vous dire, c'est très très calme Tours se réveille tout doucement je m'entends un peu marcher pour tout vous dire j'adore on a <rire> l'impression d'être euh, au tout début du printemps, euh, il fait 15 degrés, c'est assez impressionnant. Je croise des étudiants qui sortent de discothèques. Ils n'ont pas froid, comme euh, par exemple euh, Flavien et Nicolas. Ah, bah, presque euh, le manteau ouvert, etc. Enfin, il y a. Oui,
17: il fait vachement chaud, je trouve, pour, le, pour cette saison-là.
13: Ouais. Il fait doux.
29: Il fait doux. Et, est, et on est frappé aussi par le, le, le fait qu'il n'y ait pas de beaucoup d'éclairage. Euh, les guirlandes de Noël ne sont pas éclairées. Euh, C'est assez surprenant. Alors, ça contraste avec les années précédentes, effectivement. Euh,
0: dans le sens où il n'y a quasiment pas de déco, en fait. C'est
29: peut-être le contexte qui fait avec l'électricité, etc. Je sais pas, mais euh, ça, vous avez raison. Donc là, il est... C'est quoi le programme Faire les courses pour aller enchaîner, pour la soirée du Nouvel An Le programme Dormir. <rire> Alors dormir, oui, je peux vous dire, c'est aussi le, pro, le programme de Baptiste, hein, il a 26 ans. Il est triste lui qu'il n'y ait plus d'illumination de Noël. Moi
14: ça me gêne dans le sens où Noël c'est féerique, c'est les illuminations, c'est les décorations, c'est voilà, pour les enfants c'est génial. Donc euh, le fait gens. que ce soit éteint comme ça, bah c'est triste. C'est triste, on va dire que c'est triste. Et ça, moi, ça me dérange, ça me dérange.
29: Alors j'ai aussi croisé Peggy. Elle, elle sort, écoutez bien, de l'église.
8: 15 degrés, c'est vrai que pour Noël, euh, j'étais un peu perdu quoi. Parce que j'aime quand il y a la neige. Et là, on sent vraiment l'esprit de Noël. Et pas de guirlande. Comme depuis 2020, on n'est pas dans des temps qui sont normaux. C'est la situation qui vaut ça. Vous, vous gardez la pêche Je garde la pêche. Ce soir, qu'est-ce que vous allez faire Déjà, là, je sors de l'église. Là, On était en veillée à l'église. Et ce soir, je, je risque de prier aussi.
29: Alors voilà, je croise également des agents municipaux qui ramassent les feuilles mortes, les éboueurs qui font leur dernière tournée de l'année, les bus qui sont aussi de, de plus en plus nombreux. Voilà, un tour se réveiller un petit peu. Et vous que
1: je sais que vous êtes très sensible à l'habillement, mon cher Christian Poinvert. <rire> Comment êtes-vous vêtu aujourd'hui pour cette petite matinée douce
29: eh ben j'ai fait, fait l'erreur qu'il ah, fallait pas faire j'ai voulu mettre mes beaux cadeaux de Noël mon bonnet bien chaud mon écharpe bien chaude et
1: franchement je suis un peu ridicule oui <rire> vous avez le temps de vous changer d'ici que Tours se réveille complètement à tout à l'heure voilà, après 7h à tout êtes à l'heure on ira voir votre boulanger ah Damien votre... le boulanger
29: de Tours
1: mais, da... mais oui oh, Damien boulanger et auditeur merci on vous retrouve vers 7h20 vous, vous me confirmez monsieur Choisy hein, c'est prévu pour notre fil rouge c Bien vous entendre dans la radio. J'adore. C'est comme j'adore entendre Jean Sébastien, <rire> puisque c'est Monsieur Saveur. Moi, il me régale à chaque fois. RTL vous régale. Mais
17: oui.
21: Mais
1: oui. À 6h44. Petite idée ce soir, Saint-Sylvestre.
21: Oui. Bah, je vais. Je me mets toujours un peu en contrepoint depuis la, la semaine dernière. C'est une recette qui va vous prendre 15-20 minutes à faire en toute fin de nuit. Aux premières heures de 2023, je vous ai prévu un, un, un tourin bordelais parce que c'est idéal si vous avez un peu abusé de boissons diverses, variées, frelatées ou non. Vous allez éplucher deux gros oignons et les émincer finement. Dans une cocotte, vous mettez une cuillère de graisse. Si vous avez de la graisse de canard, c'est idéal. Non, ouais, mettez du beurre. Vous allez jeter les oignons une fois que c'est fondu. Vous faites fondre ces oignons à feu doux en les remuant à la cuillère en bois. Il faut surtout pas qu'ils colorent. Ah. Juste qu'ils fondent. Euh, vous allez ajouter mon problème, deux ça. gousses d'ail entières, un, un bon litre d'eau, du sel, du poivre, et vous laissez bouillir ça dix minutes. Dans un bol, vous fouettez trois jaunes d'œufs avec une cuillère à soupe de vinaigre de vin et deux cuillères de bouillon chaud. Vous fouettez le tout, vous continuez à mélanger, vous versez le mélange dans le tourin, hors du feu et ces affaires, quand on a un coup dans l'aile, c'est formidable. Déjà, ça purge, c'est bien. Et on va se coucher tranquille et serein. Ça
1: a rapport avec euh, ma soupe à l'oignon
21: de l'époque, quand j'étais en Franche-Comté, quand j'étais chiot C'est la version bordelaise de la soupe
20: à l'oignon.
1: Magnifique ce petit tourin bordelais à retrouver. Touring, touring bordelais. Sur rtl.fr sans modération. Bon 31
20: Vu <mix>
16: Bien, les animaux, les petits chats,
22: surtout.
30: Et là voilà, ici Ouh,
31: ça mis, hein
1: Et plaisir de retrouver en ce tout dernier jour de l'année, Hélène Gâteau, notre vétérinaire maison. Bonjour à vous. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Et ce matin, vous vouliez revenir sur les faits marquants dans l'actualité animalière de 2022.
27: Eh oui, en 2022, il y a eu du bien. Et du moins bien aussi, ouais. malheureusement. Je ne vais pas pouvoir être exhaustive, mais je voulais vous faire part de ce qui m'a marqué cette année.
1: On va commencer par quoi Par les couacs, peut-être mm -hmm. Comme ça, on finira par les bonnes nouvelles, non On
27: va faire comme okay. ça. Allez, Grosse, grosse frayeur, hein, fin octobre, avec un cas de rage en France hein, d'un chien en provenance du Maroc. Heureusement, plus de peur que de mal. Pas d'autres animaux n'ont été infectés, mais plusieurs personnes ont quand même dû recevoir un traitement anti -arabique. Comme quoi, la rage sévit toujours dans le monde, et il est important de faire vacciner son chien et son chat. Deuxième couac. Même si Allez. la cause animale s'invite de plus en plus dans le débat politique, par exemple, il y a des sujets qu'il est toujours compliqué d'aborder, hein, comme par exemple le débat sur l'interdiction de la corrida qui, finalement, n'a pas eu lieu à l'Assemblée Nationale.
1: Troisième gros couac cette
27: année. Eh oui, l'interdiction du broyage des poussins mâles dans les élevages de poules pour la production d'œufs. Il devait prendre effet en janvier 2023 et être remplacé par une solution de sexage des poussins. Mais L214 a dévoilé il y a peu qu'il y avait presque la moitié des élevages qui allaient pouvoir bénéficier de dérogations. On en a marre des dérogations oui. dans la pose animale. L'inflation dans tout ça L'inflation, bah oui, elle touche tous les Français. Et malheureusement, le budget animaux de compagnie est lui aussi fortement impacté hein, parce que le prix des aliments pour animaux a augmenté et malheureusement devrait encore subir une hausse en 2023. Le risque, c'est que certains foyers ne puissent plus faire face à ces dépenses. J'espère de tout cœur, Christophe, que posséder un animal de compagnie ne va pas devenir un luxe car on en a tous besoin dans notre vie.
1: On regarde également sur le plan international. Qu'est-ce qui a retenu votre attention
27: Alors, bah, Par exemple, suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de nombreux Ukrainiens ont dû fuir leur pays et pour certains, de leurs animaux. On se souvient de ces premières images, moi, qui m'ont marqué qui m'ont oui. fendu le cœur de familles abritées dans les couloirs du métro de Kiev avec leurs animaux. Heureusement, les règles d'introduction des animaux dans l'Union Européenne, elles ont été assouplies pour faire face à cet événement tragique. Sur le plan international ben oui, les Corgis, ah, sûre, les corgis <rire> qui ont perdu leur plus digne représentante oui. avec la mort de la reine Elizabeth II, ils se sont retrouvés orphelins. Mais j'en suis sûr, oui. ils vont lui survivre. Mais oui, bien sûr. Alors toujours du côté de Buckingham, eh bien c'est le roi Charles hein, qui a envoyé une lettre à Peta pour les informer qu'il avait décidé qu'il n'y aurait plus de foie gras sur les tables de Buckingham. Voilà, c'est sa décision, voilà, sa décision. Revoir, plutôt pas mal. Et enfin, eh bien, c'est la fin de la fourrure hein, pour de nombreuses marques et cette année en 2022, c'est Moncler qui s'est engagé à ne plus en mettre dans ses futures collections.
1: Allez, on va parler d'avancée cette fois. On va être positif pour. Euh... Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année 2022
27: Alors pour la France, eh bien, on va retenir que le gouvernement a fait l'annonce de la création d'une nouvelle division de la police et de la gendarmerie, hein, une brigade animale, suite à la hausse des cas de maltraitance, malheureusement, mais c'est une bonne chose quand même qu'il y ait cette nouvelle brigade. Ensuite, une initiative Pret-Friendly de la mairie de Paris qui a retenu mon attention avec la possibilité bientôt pour les employés de la mairie de venir travailler avec leur animal. Ouais, on retient aussi la présence du loup hein, qui a été filmé en Bretagne et également dans la Somme. J'espère que l'homme mmh. va réussir à cohabiter intelligemment avec la faune sauvage à partir de 2023. Et puis, je retiens aussi ce certificat d'engagement pour la possession d'un animal de compagnie hein, qui a vu le jour hein, suite à, à l'application de la loi contre la maltraitance animale de 2021. C'est à partir de 2022 et j'espère que ça va responsabiliser de plus en plus de propositions propriétaire d'animaux de compagnie quant à la possession d'un animal avec soi à la Mais,
1: maison. Formidable, merci Hélène Gâteau, On se retrouve demain pour bien débuter l'année 2023.
27: <rire> à demain et
6: bonne fête ce soir. stl <musique> matin weekend
1: Le cybercafé les plus attendus de l'année 2023 C'est avec Corentin Bémol, le 2.0 de cette grande matinée
5: Et oui, au revoir 2022, bonjour 2023 Ce matin on va parler de ces jeux qui vont sortir cette année euh, Que les joueurs attendent avec impatience pêle-mêle comme ça, un nouveau Zelda Zelda, Zelda. bienvenue dans Zelda. Zelda Oui, la suite d'Alan Wake Ou encore un retour dans le monde d'Harry Potter Merci. Et oui, on fait le point dans le cybercafé donc, visiblement, 2023
1: sera une année très riche en jeux vidéo.
5: Oui, 2002, 2022, c'est oui. fini en beauté avec les Game Awards qui nous ont montré beaucoup, beaucoup de, de jeux en préparation, beaucoup de belles promesses. Et pour Carole Quinten, journaliste, vidéaste et streameuse spécialisée dans le jeu vidéo, l'année 2023 sera un très bon cru.
26: On va avoir une très, 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 très belle année 2023. On va avoir énormément de jeux. Ça va être très difficile pour les joueurs de, de faire des choix. Il y a d'excellents jeux, en tout cas des, des licences très attendues qui, qui arrivent sur toutes les plateformes, hein, que ce soit PS5, Xbox Series, sur la Nintendo Switch aussi. Et Je pense que 2023 peut faire très très mal.
5: Alors faire une liste exhaustive serait impossible, comme l'a dit Carole Quintaine, le choix est difficile. Mais je vais vous parler de quelques titres. Alan oui. Wake 2, par exemple, mm -hmm. la suite du fantastique jeu d'épouvante euh, développé par Remedy. Il y a quelqu'un
0: Les feuilles de papier étaient les pages d'un manuscrit intitulé Departure. Ouais. C'était le titre que
30: j'avais prévu de donner au roman que je n'avais jamais commencé. Ouais. L'auteur, c'était moi. Et je ne l'avais pas écrit. Il fallait absolument que je réagisse. D'un instant à l'autre,
5: Stucky serait derrière la porte en brandissant sa hache, comme Nicholson dans Shining. La voilà, ambiance angoissante, le premier jeu sorti en 2010 nous parle d'un écrivain désabusé, Alan Wake. Il passe ses vacances dans la petite ville de Bright Falls, un séjour qui tourne au cauchemar lorsqu'il se rend compte que les personnages d'un roman prennent vie et veulent le tuer. D'ailleurs la référence à Shining, Shining hein, qui, hein, que vous venez oui. d'entendre, n'est pas adodine puisque ce jeu d'action-aventure s'inspire entre autres des œuvres de l'auteur américain Stephen King notamment de son livre La part des ténèbres alors dans le même style survival aurore on attend également avec impatience le remake de Resident Evil 4 chef dœuvre du genre sorti initialement en 2005 un jeu à base de zombies qui se déroule dans un petit village espagnol alors le jeu va-t-il sublimer son modèle réponse le 24 mars prochain bon c'est bien c'est bien Corentin c'est très
1: bien ces jeux très bien ouais. horror, ok vous n'avez pas des jeux un peu plus joyeux à nous proposer ce mais matin mais si
5: absolument un jeu très attendu lui aussi qui sort très très bientôt direction la voie 9 3 quarts retour ah. à Poudlard le 10 février avec Hogwarts Legacy sur PC sur toutes les consoles, ça se passe à la fin du 19 e siècle, vous incarnez un sorcier ou une sorcière que vous pouvez personnaliser, une grande aventure féerique où vous pourrez vous balader librement dans le château de Poudlard clairement le jeu le plus ambitieux de ce début d'année
1: J'adore le monde d'Harry Potter en plus en jeu vidéo, ça nous fait tous rêver j'en suis sûr, allez on finit euh, sans doute avec le jeu le plus attendu de cette
4: année mmh.
5: Et rien qu'à écouter ces notes, les fruits sont monde chez les fans de cette saga légendaire puisqu'il s'agit de The Legend of Zelda, Tears of Kingdom, la suite très attendue de Breath of the Wild sortie sur Switch en 2017. Et pour Carole Quintaine, grande fan de Zelda, c'est possiblement le jeu de l'année.
26: C'est vrai que euh, on attend un nouvel épisode euh, ce nouvel épisode en particulier avec beaucoup d'impatience parce que même si on a eu des jeux super sur la Nintendo Switch Zelda reste avec Mario en tout cas l'une des licences phares de Nintendo et c'est vrai que vu ce que Breath of the Wild avait livré comme expérience. Là, on se dit, ça va être complètement fou de ce qu'on a pu voir. Évidemment, il y aura de nouvelles mécaniques. On espère le retour des donjons. On, on sait que Nintendo arrive toujours à nous, à nous surprendre et à nous offrir de belles mécaniques de jeu. C'est l'école du gameplay, Nintendo.
5: Le gameplay, hein, c'est l'expérience de jeu manette en main, je précise. Bien euh, sûr, le Facebook. gameplay. Oui. Tout à fait. Bref, ça arrive en mai prochain sur <rire> Nintendo Switch, donc. Et puis, pour ma part, euh, je voulais finir avec ce, le jeu que j'attends le plus cette année, ah. qui s'appelle Hades 2. Euh, qui est la suite du premier jeu Hadès hein, ouais, qui est un, une véritable claque visuelle un jeu d'action à la patte graphique absolument sublime tout en dessin avec une rejouabilité quasi infinie une histoire palpitante où l'on suit le fils du dieu des enfers qui cherche à s'échapper de cet endroit maudit pour rejoindre sa mère Perséphone la suite arrive donc en 2023 sans date plus précise l'attente risque donc d'être euh, très longue pour ouais. ce jeu mais bref quel un en perspective, mes aïeux?
1: Ah, tu me regardes quand tu dis aïeux.
5: Ah, non, je regardais. c'est pas non, bien. Non, ce non, mets... Franchement, c'est moche. <rire> je
1: trouve ça très moche. Cette jeunesse insolente, pertinente. Comment s'appelle ton jeu déjà que tu attends? Hades 2. Hades 2. Le cybercafé signé ce week-end, Corintin bémol. Et bonjour toute l'équipe, bonjour Christophe et tes camarades qui sont en pleine forme ce matin. Bonne année à venir, 2023, c'est Philippe Silva. je ne dis même son nom, de neuilly sur marne Ça sent la pachetage des nattes, tu vois ce que je veux dire Jean-Sébastien La pachetage des nattes. Ah bah ben oui, quand tu t'appelles Monsieur Silva c'est que tu connais la pachetage des nattes ce oh. petit dessert portugais que tu as. Est Magnifique. Formidable. Salut toute l'équipe, j'ai adoré votre recette avec les oignons, il faut la mettre absolument sur le site rtl.fr. D'accord. C'est ce qu'on me demande, Snedine de Seine-et-Marne. Salut toute l'équipe, euh, ça souffle un peu moins ce matin, 13 degrés. Peut-être faire des petites côtes de bœuf aujourd'hui, tout simplement. En cette fin d'année, me dit Denis, qui est charcutier de Dole, dans le Jura. Deux minutes avant, 7h du matin. Je me retourne vers vous, Anthony Casmarek et cette journée... Un record,
2: visiblement. On est sans doute déjà en train de battre un record de température historique pour un mois de décembre à Lille. Ce record est de 15 degrés 9, il date du 7 décembre 2000 et il fait 15 degrés 6 à 6 h à Lille. Donc sans doute que dans les prochaines minutes, on va passer au-dessus et donc on va battre un record de température euh, historique à 7h du matin donc ce qui est du jamais vu pour le Nord Pas-de-Calais les températures sont partout, supérieures quasiment à 10 degrés ce matin, il fait 16 à Paris actuellement, à Nantes, à Caen 14 à Brest, à Clermont-Ferrand, c'est un peu moins doux dans le sud-est parce que le ciel a été totalement dégagé avec un petit peu moins de vent, mais c'est vrai que le vent souffle fort partout, un vent qui souffle jusqu'à 80 km h dans les terres de la moitié nord, jusqu'à 110-120 sur le Finistère et les Côtes d'Armor qui sont en vigilance orange pour ce vent fort, Finistère qui est aussi en alerte orange pour risque de crues et d'inondations alors côté ciel, ce sera encore bien couvert avec des pluies près de la Manche et donc des pluies soutenues en Bretagne. Mais ailleurs, ce sera une journée lumineuse, agréable avec un voile de nuages plus ou moins dense selon les régions. Et toujours beaucoup de nuages, des entrées maritimes, surtout le pourtour méditerranéen. Les températures cet après-midi, donc historiquement douces, on l'a compris. On sera partout entre 13 et 19 degrés, 13 à Cherbourg, 15 à Dijon, 16 à Paris, à Lille, à Toulouse. 17 à Strasbourg et Grenoble, 19 à Bordeaux et Clermont-Ferrand et des pointes entre 20 et 23 degrés du Pays Basque aux vallées pyrénéennes. Merci
1: pour toutes ces précisions, Anthony Kazmarek.
13: Bonjour, Bonjour Christophe, c'est Thérèse Delangre. Je vous souhaite ainsi qu'à toute l'équipe un joyeux réveillon et une excellente année.
1: Merci Thérèse de faire partie de cette belle famille, la famille RTL. Bon dernier jour de l'année, plus que jamais. Vous êtes bien sur RTL, nous sommes ensemble jusqu'à 9h15. Et il est 7h du matin.
6: RTL Matin
1: avec Christophe Pacot. Et à 7h ce matin, ce samedi 31 décembre, toute l'actualité avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Un passage à l'année 2023 la nuit prochaine, marqué par une douceur qui s'annonce record.
7: Jusqu'à 21 degrés attendus cet après-midi à Biarritz, une nuit de la Saint-Sylvestre durant laquelle les esprits risquent de s'échauffer. 90 000 policiers et gendarmes seront en tout cas mobilisés à travers toute la France. Dans l'actualité aussi ce matin, Paris qui emboîte le pas à l'Italie ou à L'Espagne face à l'explosion de l'épidémie de Covid en Chine. Les voyageurs en provenance de ce pays devront désormais présenter un test négatif. Et puis le Brésil qui entame son troisième jour de deuil national après la mort de Pelé. Des nouveaux hommages et ses obsèques sont prévus en début de semaine prochaine.
1: L'année 2022 avait été particulièrement douce et elle risque de se terminer sur un tout nouveau record.
7: Avec des températures environ 8 degrés au-dessus des normales de saison, en particulier dans le sud-ouest où l'on devrait franchir la barre des 20 degrés, phénomène qui n'est pas totalement inédit, mais qui reste exceptionnel à foix, au pied des Pyrénées-Ariégeoises. Aucune trace de neige. On a même sorti la nappe à pique-nique, Patrick Tégéraud.
17: Le panier en osier est posé à côté de la table, encombré de plats, d'assiettes et de bouteilles, ravière a son verre à la main.
12: On aime bien vivre à l'extérieur, et quand le temps est comme aujourd'hui le permet, on en profite. Parce qu'on est en plein soleil, il fait très chaud. Oui, oui, on, mais on a sorti le, un petit peu de champagne pour se réconforter. Il est, il est frais, donc <rire> ça nous rassure. Son ami Najib porte d'épaisses lunettes noires. Je crois qu'il y avait 18 degrés qui étaient
0: prévus, mais en enfin, fait au soleil, il fait bien 20 degrés, facilement. Ouais. Voilà, et c'est bien agréable. Mais j'ai connu ça dans le passé, il n'y ah ouais. a, a rien d'exceptionnel. C'est plus
12: exceptionnel pour Irma.
13: Pour nous, ce n'est pas habituel parce que souvent, Souvent, on passe euh, ces jours-ci dans le nord en Hollande. Je Vous sais pourquoi de... je suis ici. Vous oui. attendez le
12: réchauffement climatique
17: avec impatience. <rire> oui. Fabienne est la seule à tourner le dos au soleil.
13: Parce que je crains le, le soleil
15: sur le, le visage. Hein. Mais je profite de sa chaleur quand même. Ah, oui. hein. Et c'est très agréable. Hein. Oui,
1: mais, mais. Mais après l'été qu'on a eu, on s'étonne de rien maintenant.
17: Comme de craindre un coup de soleil en Ariège,
7: fin décembre. Patrick Tégéraud pour RTL.
1: Et la France s'apprête à célébrer le passage à la nouvelle année. Une soirée bien souvent également marquée par des scènes de violence.
7: Des voitures incendiées, des affrontements avec les forces de l'ordre à travers toute la France. Ce sont 90 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés l'année prochaine. Mobilisation maximale, notamment dans les départements de l'Est du pays où les feux d'artifice sont interdits, tout comme la consommation d'alcool sur la voie publique ou le transport de géricanes d'essence. Dans l'agglomération strasbourgeoise, un couvre-feu est mis en place pour les mineurs de moins de 16 ans qui n'auront pas le droit de circuler seul, Yannick Collant oui, tous les pétards et les feux d'artifice
23: sont officiellement interdits en Alsace et dans les Vosges. En Moselle et en Meurthe-Moselle, il y a une tolérance pour les plus petits feux d'artifice. Interdiction également de consommer de l'alcool sur la voie publique en Alsace et dans les Vosges. On sait que le mélange alcool plus utilisation de pétards provoque son lot de blessés chaque année. Dans l'agglomération strasbourgeoise, un couvre-feu est mis en place pour les mineurs de moins de 16 ans ce soir. Ils n'ont pas le droit de circuler seuls la nuit de Nouvel An. C'est la deuxième année qu'il est mis en place pour lutter contre le phénomène des voitures. Brûlée. Le stationnement est interdit dans certaines rues de Strasbourg pour permettre aux pompiers d'intervenir plus facilement et aussi pour empêcher que certaines personnes mettent volontairement leur voiture en évidence pour une arnaque à l'assurance. Des parkings sécurisés sont mis à disposition des Strasbourgeois gratuitement pour qu'ils puissent mettre leur voiture à l'abri. Au niveau des forces de l'ordre, les effectifs ont été considérablement renforcés. 500 gendarmes et 800 policiers
7: sont mobilisés ce soir dans le barin les explications de Yannick Holland pour RTL.
1: Et parmi les traditions de ce 31 décembre, on suivra ce soir les vœux du chef de l'État.
7: Emmanuel Macron qui va rentrer exprès de ses vacances dans le Var au fort de Brigançon, d'où il suit les dossiers et prépare la rentrée. Selon son entourage, dans son discours, le président devrait se montrer
25: rassurant, Thomas Desprez. Oui, un message de confiance et d'unité, nous explique hier son entourage. Oui, l'année a été rude, notamment avec la guerre en Ukraine et ses conséquences sur notre vie, l'inflation, la hausse des prix de l'énergie, mais Emmanuel Macron voudra montrer qu'il y a des raisons d'espérer. Il devrait donc surtout insister sur ce qui a marché en 2022. Un taux de chômage en baisse, une croissance qui résiste, une inflation plus basse que chez nos voisins. On a mis en place des politiques qui portent leurs fruits, se réjouit un conseiller de l'exécutif, le chef de l'État qui, comme à son habitude, utilisera ses voeux pour dresser quelques perspectives pour l'année à venir. Les grandes réformes à mener, mais ne vous attendez pas à des annonces précises sur la réforme des retraites. Par exemple, il en sera bien question, mais il faudra encore être un peu patient pour en connaître les détails.
7: Thomas Després du service politique de RTL et on suivra évidemment tout ça ce soir sur RTL. Les voeux du président de la République à écouter en direct à 20h, émission spéciale jusqu'à 20h30 avec le décryptage de nos journalistes de la rédaction de RTL.
1: Emmanuel Macron avait demandé au gouvernement de réfléchir à des mesures adaptées à la protection des Français oui. face à l'explosion des cas de Covid en Chine. Des mesures, Alexandre, qui ont finalement été présentées hier soir.
7: Oui, Pékin a mis fin à sa stratégie du zéro Covid. Toutes les restrictions sont levées et l'épidémie est désormais hors de contrôle sur place. Les Chinois s'apprêtent à voyager massivement dans les prochains jours, alors plusieurs pays ont décidé d'imposer aux passagers des tests. Bonjour, Julie Bro. Bonjour. Après l'Italie, l'Espagne ou les États-Unis, c'est la France donc, qui décide à son tour de renforcer les mesures de contrôle aux frontières. Actuellement, ça représente 10 vols par semaine, soit environ. 3000 personnes qui sont concernées chaque semaine. Quelles sont les nouvelles règles
32: Et bien, D'abord, tous les voyageurs en provenance de Chine devront présenter un test négatif au Covid avant de monter dans l'avion. Ça peut être un test PCR ou un test antigénique réalisé moins de 48 heures avant leur départ. Une mesure qui concerne tous les passagers peu importe qu'ils empruntent un vol direct ou un vol avec escale. Le masque lui aussi fait son retour dans l'avion. Il sera obligatoire pour les voyageurs à bord d'un vol direct. Et puis, à partir du 1er janvier, les passagers pourront être testés à leur arrivée en France. Des tests surprises et aléatoires qui permettront de repérer d'éventuels nouveaux variants du virus. De son côté, le Quai d'Orsay lui recommande aux Français de reporter leur voyage non essentiel à destination de la Chine, en particulier pour les voyageurs fragiles et immunodéprimés. Merci Julie Bro. En
1: Haute-Savoie, une factrice et son compagnon placés en détention provisoire, soupçonnés d'avoir volé des chéquiers et des cartes bancaires dans les boîtes aux lettres.
7: Ils ont été mis en examen pour escroquerie, vol commis par une personne chargée d'une mission de service public. On ne sait pas vraiment depuis quand ça dure, mais le préjudice estimé est déjà très élevé, Julien Fautra.
12: Oui, avouons qu'ils sont doués d'une certaine adresse. Une trentaine de vols, 133 000 euros et ce n'est qu'une première évaluation, précise le parquet. il y a peut-être d'autres victimes. Un appel a d'ailleurs été lancé dans la région rapprochez-vous des gendarmes de cruseille ou de Valérie en Haute-Savoie toujours, si vous pensez avoir été volé ou escroqué par le couple infernal. Il y a d'abord eu des plaintes, des cartes bancaires et des chéquiers qui n'arrivent pas dans les boîtes aux lettres et des débits frauduleux sur le compte en banque. Les gendarmes enquêtent. Les vols ont commencé en mars dernier, chez la factrice Bingo sont découverts des courriers volés son compagnon de 26 ans est même identifié comme complice. Honnêteté et probité c'est dans la prestation de serment des postiers ceux-là ont été pris la main dans la sacoche placés en détention provisoire ils ne voient plus la vie en
7: jaune mais en gris dans leur cellule de la maison d'arrêt le récit de Julien Fautra pour RTL.
1: Après la mort du roi Pelé, les grands championnats européens vont saluer sa mémoire ce week-end.
7: En France, la Ligue de football professionnelle organise une minute d'applaudissement avant chaque rencontre de Ligue 1 et de Ligue 2, avec une photo de Pelé projetée sur les écrans géants dans les stades. Au Brésil, pays d'origine de cette légende du football, c'est le troisième jour de deuil national ce samedi. Bonjour Thierry Augier. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL au Brésil. Alors, la journée que tout le monde attend sur place, c'est après-demain, lundi, avec la veillée au stade du FC Santos, le stade de Pelé.
4: Oui, effectivement. Alors, un dispositif a déjà été monté dans le stade de football depuis plusieurs jours. Le cercueil de Pelé sera placé au centre du terrain de foot que Pelé lui-même a fréquenté pendant 18 ans et les supporters pourront lui rendre un dernier hommage, donc, ce lundi. Bon, et en revanche, pour, pour demain, aucun hommage n'est prévu. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre lundi Eh bien, dimanche, c'est la politique qui reprend ses droits, puisque euh, ce sera l'investiture de, de Lula à la présidence de la République. Et les autorités, tout comme la famille, n'ont pas souhaité euh, avoir de mélange de genre, si vous voulez, entre la politique et le deuil de Pelier
7: Son enterrement, l'inhumation, elle aura lieu euh, mardi.
4: Exactement. Alors avant cela, il y a un cortège qui va se déplacer... Euh, à partir du domicile de la mère de Pelé, qui s'appelle Céleste et qui est âgée de 100 ans, qui est encore vivante, ce cortège va se déplacer le long de la plage de Santos sur cinq ou 6 kilomètres avant de rejoindre le cimetière pour les funérailles. Qui vont se dérouler dans l'intimité familiale.
7: Le correspondant de RTL à Santos, au Brésil, Thierry Augier. Et puis c'est une autre légende du football. Cinq fois ballon d'or, le Portugais Cristiano Ronaldo a finalement choisi un exil doré pour sa fin de carrière. Âgé de 37 ans, il vient de signer un contrat de deux ans et demi avec le club saoudien d'Al-Nasser pour un salaire mirobolant de 200 millions d'euros. Allez, si vous écoutez toujours RTL sur les grandes ondes, attention, il faut vite changer vos habitudes à partir de lundi prochain, le 2 janvier en vie. RTL va cesser de diffuser ses programmes sur les grandes ondes afin de réaliser des économies d'énergie. RTL était d'ailleurs la dernière radio à le faire encore. Vous pourrez continuer d'écouter votre station préférée, évidemment en FM ou en DAB hein, si votre radio en est équipée ou encore sur votre smartphone via l'application RTL. Grâce à Internet, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site rtl.fr.
1: Et je salue Raymond demandre en Barois qui écoute encore RTL sur les grandes ondes qu'on le salue. Il dit, chez moi, tout est authentique comme votre radio. Ça c'est sûr. Alors, ce petit message SMS 64 900 parlez-nous de votre douceur également aujourd'hui sur les réseaux sociaux à votre disposition comme l'Instagram, la page Facebook et bien sûr les SMS à tout à l'heure Alexandre de Saint-Aignan, il arrive, il est avec nous comme tous les samedis, comme tous les dimanches matin pour
17: ses derniers conseils en pronostic les courses à Vincennes aujourd'hui, c'est avec vous Dominique Cordier, bonjour Bonjour Christophe, bonjour à tous Direction Vincennes pour le dernier quintet de l'année Il s'agit du prix de Nausée Une course réservée à de vieux chevaux 8, 9 et 10 ans, courus sur la distance classique De 1700 mètres Mon favori porte le numéro 7 s'appelle Défi de la coudre Il est associé à Paul Ploquin Il est en pleine forme, il est extrêmement régulier Il s'est produit à cinq reprises sur la grande piste de Vincennes Il a gagné deux courses, autrement dit euh, Tous les feux sont au vert pour ce numéro 7 Défi de la coudre, bien évidemment placé en tête de ma sélection Sélection que je vous livre avec ce numéro 7 Défi de la coudre que je retiens devant le 13, Emblème castelé, le 12, Racing Rib, le 11, Écume du Fureté, le 2, Eden de Litton. Le 3, Etna du Lupin. Et enfin, le 16, Sir Henri Phil. Le 7, le 13, le 12, le 11, le 2, le 3 et le 16, pour un départ
1: à 15h15. C'est bien noté. Merci à vous, Dominique. À Tout à l'heure, 8h pour rappeler tous vos pronostics. RTL événement à venir, dans une minute 30 maintenant, pour être très précis. RTL événement à Kiev, en Ukraine, en ce dernier jour de l'année. Notre envoyé spécial, Valentin Boisset, va nous dresser le bilan, évidemment, de la situation. Et peut-être euh, revenir peut sur le sentiment de la population ukrainienne, savoir comment elle vit cette dernière journée de 2022. A tout de suite.
6: RTL Matin. Christophe Paco, RTL
1: Matin jusqu'à 9h15. 7h13 et une fin d'année en guerre. L'Ukraine a encore été touchée hier par une salve de plus de 60 missiles russes. Alors que la France a réaffirmé son soutien au pays il y a deux jours à peine, avec le déplacement de son ministre de la Défense, Sébastien Lecornu. Notre envoyé spécial a cherché à savoir comment se sentait aujourd'hui la population ukrainienne, et ce, à la veille de 2023.
6: RTL Événement.
1: Valentin Boisset, bonjour Bonjour Christophe, bonjour à tous. Dans la capitale ukrainienne, on l'imagine, il y a de la tristesse hein, en ce mois de décembre, notamment tout près des églises, vous l'avez noté. Vous êtes d'ailleurs rendu dans cette église du centre-ville de Kiev où les enterrements se font ici à la chaîne.
33: Oui, dans cette église, les enterrements de soldats s'enchaînent. Chaque heure, un nouveau corbillard défile. Chaque heure aussi, une nouvelle famille endeuillée se masse près de l'entrée, Yulia vient de perdre son petit ami dans la bataille de Barkmout. Elle a 25 ans.
26: C'est mon conjoint. Il était médecin.
32: Il a été envoyé au front pour les soins d'un régiment. Il n'en reviendra pas. Bientôt, il y aura sa photo sur le mur des disparus. C'est très difficile. Je vais devoir vivre seule. Et en plus, je n'ai plus d'électricité chez moi.
33: À côté de l'église, il y a effectivement le mur des disparus. Plusieurs centaines de mètres de photos de visages, parfois très jeunes, de soldats tombés au front depuis février dernier. Alors, en cette fin d'année, le débat est ici ouvert. Comment aider les familles qui se retrouvent parfois sans revenus après la mort d'un proche L'État aide des associations ukrainiennes pour ces veuves, comme l'explique ce responsable de l'église. Ces
8: soldats étaient sous contrat
29: avec l'État, alors nous avons le devoir de les aider. Mais tout cela coûte évidemment beaucoup d'argent. Je crois qu'au bout de huit mois, le gouvernement ukrainien comprend qu'il ne faut pas seulement gérer les combats, il faut aussi gérer les conséquences d'une guerre, à savoir ici subvenir aux besoins des familles des soldats morts.
33: La fin d'année constitue un moment particulièrement douloureux pour pour ces familles endeuillées, 2022 restera pour eux
1: l'année durant laquelle ils ont perdu un mari ou un père. Malgré toute cette tristesse, Valentin à Kiev, la vie a un peu repris par rapport au début de la guerre, mais une vie marquée par des bombardements.
33: Oui, la vie a un peu repris à Kiev. Les rues ne sont plus désertes, les livreurs à vélo ont fait leur retour et sur la place centrale, il y a un sapin de Noël. Mais il est bien plus petit que les années précédentes et surtout, il n'y a presque pas d'illumination car l'énergie doit être économisée. Les infrastructures sont gravement touchées par les campagnes de bombardements russes. Svetlana s'éclaire par exemple à la bougie.
8: C'est difficile car le quotidien est devenu imprévisible. En Ukraine, la fin d'année est un moment de fête habituellement. Cette année, il se passe sous la peur. La peur des bombardements
15: sur le pays, la peur des coupures de courant.
33: Au cours de notre discussion, l'alarme anti-aérienne retentit. Svetlana ne se rend pas dans un abri. Elle préfère continuer sa balade dans les rues de Kiev avec ses deux chiens et me montrer des photos de son meilleur ami parti au front.
8: Mon ami est engagé au front. Il est sur les points les plus chauds. Il a eu une permission à Noël. Nous étions si heureux parce que maintenant...
25: « Nous ne savons pas quand nous le reverrons un jour. »
33: Quelques heures après cette alerte, la Russie enverra 69 missiles sur le pays, 54 seront abattus par la défense ukrainienne.
1: Justement, Valentin, cette défense ukrainienne qui abat des missiles russes, c'est un, un motif de fierté
33: Oui, c'est même un motif de fierté, car devant l'église des militaires, il y a aujourd'hui un dépôt d'armes et d'engins russes détruits par la défense ukrainienne, des chars calcinés par exemple devant lesquelles passe Yuri chaque matin en allant au travail.
14: C'est mérité. Les Russes doivent payer pour ce qu'ils nous font. Combien de nos hommes sont morts
6: pour détruire ces engins
5: J'en connais qui sont morts. Ça me rend triste. Je
0: ne peux pas le nier.
33: Une tristesse et une envie de revanche, Yuri compte beaucoup sur les fameux missiles patriotes américains qui arriveront. D'ici quelques mois, certains de ces engins pourraient alors renforcer un temps soit peu, la sécurité de Kiev, sa ville de résidence.
1: Reportage au centre-ville de Kiev sur la situation de la population aujourd'hui, à la veille de 2023, signé Valentin Boisset, envoyé spécial d'RTL. Bon messages sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on parle beaucoup de météo et de fin d'année, bonjour, salut à toute l'équipe. Allez, essayons de profiter un maximum tout de même de cette dernière journée de l'année, c'est Julie. Salut toute l'équipe, bonne journée, bon réveillon à toutes et à tous, parce que vous êtes en pleine forme. Vous avez bien allumé les webcams, me demande-t-on, me dit Angélique, parce qu'on voudrait bien voir Jean-Sébastien Demange en pleine forme. Un petit Corintin bémol et son pull avec son arête. Et peut-être, peut-être la chemise, qui sait, et ça marche beaucoup la chemise, hein. Anthony Kazmarek. Vous êtes magnifique. Oh, arrêtez. Oh, record de douceur, 7h17. Le Jardin RTL. On termine cette année de la plus belle des façons. Le contact avec la terre, avec Pierre le cultivateur. Bonjour à vous. Bonjour. On va parler de solutions d'arrosage automatique naturel. Ça, c'est bien pour beaucoup de budgets, notamment. Mais oui, En
24: septembre, je vous avais parlé lors d'une chronique de différents gestes pour économiser l'eau, donc de récupérer par exemple l'eau de cuisson des légumes, des œufs, du riz et des pâtes, surtout si vous n'utilisez pas de sel dans cette eau de cuisson, oui. d'installer une cuve de récupération d'eau de pluie et de pailler son potager. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une solution, une jarre, une jarre en terre cuite, une noyasse, et noyasse. je vais vous partager une solution pour pouvoir la réaliser vous-même L'oyas c'est une jarre en terre cuite qu'on va enterrer, qu'on va enfouir dans son sol et qu'on va remplir d'eau. Et par transpiration, la, la terre va chauffer au contact de la jarre. L'eau va passer par
1: les pores de cette jarre. La jarre va transpirer pour arroser autour d'elle. D'accord. Et ça permet quoi D'économiser beaucoup d'eau finalement par rapport à un arrosage à la main, tranquille alors, les
24: oyas permettent d'économiser jusqu'à 50% d'eau lors des ah arrosages. Oui. Pourquoi Puisqu'il n'y a pas cet effet d'évaporation. Quand on arrose une plante, au matin ou en fin de journée, bien entendu, on a ce système d'évaporation puisque la terre va chauffer au contact du soleil, même si on paille, et l'eau, finalement, va s'évaporer. Et comme l'oyas est vraiment enfoui dans la terre, finalement, il n'y a pas ce problème d'évaporation. Seul petit problème, c'est qu'une Oyas ça a un coût d'environ 15 euros. Donc, je vais vous partager une petite astuce pour pouvoir économiser 15 euros. On a tous des pots en terre cuite, un peu chez nous. On Toujours. peut trouver ça en brocante. Des petits pots en terre cuite pour quasi rien. Et en fait, on va les transformer, puisque ça reste des pots en terre cuite, donc de la même matière que ces fameuses Oyas. On fait attention, bien entendu, qu'il n'y ait pas de couche de vernis, puisque le vernis évite cette transpiration. On récupère notre pot en terre cuite, on bouche... Le trou, puisqu'il y a souvent un trou de drainage au fond du pot, Toujours donc on vrai. va le boucher avec, par exemple, un bouchon en liège. Mm -hmm. On peut faire, bien entendu, si on veut, un peu, de, un peu de mortier, un peu de ciment, mais le bouchon en liège est suffisant. On remplit notre pot en terre cuite après l'avoir enterré d'eau. On y place une petite coupelle pour éviter l'évaporation et il ne nous reste plus qu'à planter autour nos pieds de tomates. Oyez, oui, oyez, oui, ça y est, vous avez votre oias. Hein C'est impeccable pour la fin de l'année et oui, bon après, on vous l'utilisera
1: principalement au printemps prochain, quand les beaux jours en reviendront. <rire> Mais voilà, avec le sourire bien sûr, pour terminer au mieux cette année. On se retrouve demain, on sera, vous savez quoi En 2023. Ah, C'est une belle année pour la Terre. Merci Pierre Le Cultivateur. Merci. <rire> RTL, 7h20. Messieurs, la suite de notre fil rouge, Jean-Sébastien. Oui. Oui. Adoré, on va parler de nourriture un peu, on prépare le réveillon tu vois. Un on peu retourne à tour hey, on Retourne à tour Retrouvez Christian Panvert avec à, à nos côtés aujourd'hui pour la météo, pour la douceur Anthony Kazmarek Et pour les geeks 2.0, il est là, Corentin Bémol et son pull magnifique pour la, la poissonnerie aujourd'hui On va retrouver Christian Panvert, avenue Grammont Alors, hop, je, je passe la porte Et je suis avec un auditeur
29: de RTL Un lefto Bonjour Damien Bonjour Vous êtes arrivé à quelle heure euh, Vers une heure alors dites-moi, qu'est-ce qu'on fait le 31 décembre
14: Du pain de seigle pour les huîtres, euh, du pain de châtaigne, euh, châtaigne figue pour, les, euh, pour tout ce qui est foie gras, puis bah, après tous les pains ordinaires. Euh.
29: Travailler le 31 décembre très tôt, euh, j'imagine que, que c'est un peu dur, vous vous, travaillez, vous levez très tôt tous les jours De
14: toute façon le 31, le 25 c'est pareil, le 24 c'est les jours à pas louper, le 31 et le 24 c'est des gros journées.
29: Comment vous allez fêter d'ailleurs ce soir le, le 31 décembre Vous allez être crevé
14: euh, je, bah, je vais fêter ça en famille, je vais essayer de tenir jusqu'à minuit, ça serait bien. Est-ce que 2022 a été une année difficile Je trouve que les gens ils, ils se rapprochent un peu plus des, des artisans, c'est vrai qu'on marche quand même bien, quoi. on fonctionne bien. On préfère la qualité qu'à qu la mauvaise, euh, mauvaise cam et puis à euh, moins cher. quoi. Et le fait que l'électricité
29: coûte de plus en plus cher, est-ce que ça, ça vous inquiète aussi Parce que j'imagine que pour un boulanger, c'est terrible.
14: Bah oui, bon, là, mon patron, il m'a montré la facture d'un des boulangers. C'est passé de 1000 euros à 12 000 euros. C'est pas possible de supporter ça. 12 000 euros, vous imaginez oui.
29: Et oui, malgré les craintes face à la flambée du
14: coût de l'énergie, je peux vous dire que
29: Damien garde le sourire. Et j'aimerais, Christophe, vous faire partager l'odeur du pain chaud. Ah, oui. La baguette qui craque, c'est vraiment... Oui. Un un petit bonheur euh, simple. Il manque le petit café, mais je sais que vous l'avez. Oui, on l'a. Oh bah oui, Jean-Sébastien <rire> s'occupe de tout, vous savez. Demande, vous savez que... nous
1: apporte toujours des petites chouquettes habituellement. Quoique ce n'était pas ouvert hein, ce matin, c'est ça
29: bah c'est. Ça va ouvrir, là. Ça va ouvrir.
1: Vous saluez Et bien vous Damien savez
29: que. Et vous savez que Damien est un de vos fidèles, et ce matin il m'a fait beaucoup rire, il m'a fait « Bonjour <rire> RTL !»
1: Pas du tout ce que... Pourquoi <rire> bonjour à tous, bon réveil sur RTL. Christian, vous partez vers où maintenant, dans la ville de tour, dans ce fil rouge Alors écoutez, je, je vois quelque chose d'assez étonnant,
29: quelqu'un qui jette des pièces de monnaie euh, près du tram, et ouais. il en fait des bijoux. Et j'avoue que ça m'intrigue un peu, donc ah je vais bah, aller, voir. Va aller voir.
1: Ouais, ouais. On va aller voir ça enfin, se réveille, enfin, c'est Tours qui enfin. se réveille. Un 31 décembre, on voulait absolument être avec vous. Au plus près, vous les auditeurs comme Damien de Tours que l'on salue. 7h23, dans un instant votre horoscope. Le meilleur des grosses têtes et votre journal de 7h30. Ensuite, les livres ont la parole. Laurent Gérard, bien sûr, et le fameux bonbon sur la langue avant 8h du matin. Bon réveil à toutes et à tous. RTL,
6: vivre ensemble. RTL Matin.
34: Week-end.
1: Les Dors, bien sûr, pour saluer l'anniversaire aujourd'hui de Val Kilmer, qui a joué dans le film. Le rôle de Jim Morrison. Anthony Hopkins, immense acteur aussi, anniversaire. Anniversaire d'un gardien de but que j'adore. Voilà, Il est super sympa. C'est un fan de rugby en plus. C'est Grégory Coupé, qui fête ses 50 ans. Je le dis parce que 50... La dizaine, tu peux, t'as le droit. <rire> Ah là là, petit message SMS qui va vous faire plaisir Jean-Sébastien, sous la douceur 11 degrés aujourd'hui, feuilleté de riz de veau sauce au girolles et de Saint-Pierre son champagne, du riz aux amandes grillées que du bon pour ce soir, c'est Fred qui est restaurateur de 5% sur, sur, sur ce petit SMS au 64 900 La météo tout à l'heure, dans moins de deux minutes, vous êtes prêts pour la douceur Les grosses têtes à venir mais sans plus tarder, votre horoscope avec Christina. Bonjour Christine
19: Bonjour Christophe et bonjour à tous Capricorne, le passage à l'an 2023 se fera sous le signe du taureau où se trouvera la lune à minuit. Elle sera dans un signe géré par Vénus, ce qui est de bon augure pour votre année. Verseau, ne semble pas que vous ayez un programme très différent de celui des autres années avec la lune en taureau Ce sont les traditions qui sont en vedette. Poisson, ce qui est sûr, c'est que vous serez bien entouré pour passer le cap de 2023. Dites-vous que la vie ne pourra être que meilleure, surtout après le mois de mai. Bélier, un réveillon qui pourrait bien être très gourmand pour les uns et plutôt sensuel pour les autres. En effet, il n'est pas exclu que vous passiez la soirée à deux, les yeux dans les yeux. Taureau, vous serez un peu les rois de la fête, hein, étant donné que la lune sera dans votre signe. Résultat, vous attirerez toutes les sympathies tant vous serez communicatif. Gémeaux, bizarrement, vous serez un peu en retrait, alors que vous êtes toujours un élément très important lorsqu'il y a une fête. Hein, vous en êtes le meilleur euh, animateur, normalement cancer, la lune occupera le taureau au moment fatidique du changement d'année. Aussi, serez-vous entouré d'amis qui vous feront vous sentir en sécurité et bien dans votre peau. Léon, avec la lune en taureau, à minuit, on dirait que vous allez vous sentir responsable du bien-être et du confort de tous. Bon, essayez de ne pas être trop dans le contrôle. Vierge, bonne nouvelle, le passage à 2023 se fait sous l'égide de Vénus, mise en valeur par la lune en taureau, cela vous promet une belle soirée et surtout une belle année. Balance, Vénus, votre planète est dominante ce soir. C'est donc un réveillon haut en couleur que vous allez vivre, même si vous n'êtes pas nombreux, ce sera joyeux et vous en oublierez toutes vos petites tracasseries. Scorpion, la présence de la lune face à vous en taureau fait que vous serez plus sensible que d'habitude au charme de ceux qui vous entourent. Quelqu'un pourrait vous séduire, premier décan Sagittaire, il y aura du plaisir, c'est sûr. C'est d'ailleurs la mission de la Lune en taureau. Mais bon, il sera mitigé parce que peut-être que vous aurez des efforts à faire pour que ça se passe bien. Je vous souhaite à tous un très joyeux réveillon. Rendez-vous demain en 2023. Et en attendant, consultez votre horoscope sur le 10.
1: Juste avant cette heure et demie, les grosses têtes, le meilleur des grosses têtes, on adore ça. Euh, avec Jean-Marie Bigard qui vous raconte une de ses blagues préférées. Euh, C'est
22: les deux vampires qui se croisent la nuit. Euh, il y en a un, il est affamé à la recherche, il veut une goutte de sang, il croise son pote. Mais il dégouline de sang, du bon sang frais, Celui, lui goûte au bout du nez, mais il dit, où est-ce que t'as trouvé ça et il lui dit euh, tu vois le lampadaire là-bas le didi ouais je le vois bah il dit moi je l'ai pas vu
1: <rire> les grosses têtes tous les jours 15h30 18h sur RTL la météo en fait un point avec vous Anthony Kazmarek avec cette journée empreinte de
2: douceur et des records qui seront déjà battus sans doute ce matin hein. les, temp les températures sont extrêmement élevées il n'a pas fait moins de 14 degrés cette nuit à Paris cet après-midi comptez sur 13 à 19 degrés en règle générale 15 degrés à Dijon 16 à Paris à Lille à Toulouse 17 à Strasbourg et Grenoble 19 à Bordeaux 21 à Biarritz potentiellement un peu plus près des Pyrénées ou encore dans les Landes et puis côté ciel attention à ces inondations encore dans le Finistère, toujours en vigilance orange ainsi qu'aux fortes rafales de vent sur le Finistère et sur les côtes d'Armor aussi en alerte du vent qui va souffler partout avec un temps qui sera quand même ensoleillé, voilé, sauf donc près de la Manche où nous aurons encore quelques pluies.
1: Merci à vous Anthony Casmaric. il est 7h30.
6: RTL Matin,
1: avec Christophe Pacot. L'essentiel de l'actualité de ce samedi 31 décembre à 7h30, présenté par Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Pour faire le plein et profiter de la ristourne sur l'essence, c'est aujourd'hui ou jamais.
3: 10 centimes de ristourne depuis le 16 novembre. Fin de la ristourne également de Total Energy.
35: Place désormais à une aide de 100 euros pour les gros rouleurs. Une aide plus ciblée à nos touches. Oui, vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour bénéficier de la ristourne de 10 centimes par litre à la pompe. Ensuite, elle disparaîtra, tout comme la remise de 10 centimes supplémentaires accordées dans les stations Total Energy jusque-là. Le gouvernement mise désormais sur une aide plus ciblée sous la forme d'une indemnité carburant de 100 euros. 50% des ménages les plus modestes sont concernés et seront aidés. Ce sont ceux qui ont besoin de leur voiture ou de leurs deux-roues pour se rendre au travail. Et pour prétendre à cette aide, il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 14 700 euros. Environ 10 millions de personnes sont concernées par cette nouvelle aide à la pompe selon le gouvernement. Cette aide ciblée n'est pas automatique, il faut la demander sur le site des impôts munis de votre numéro fiscal. Elle sera versée à chaque conducteur et non pas par foyer. Par exemple, si les deux membres d'un couple sont éligibles, ils recevront donc 100 euros chacun. Explication Arnaud Touche pour RTL. Et cette nouvelle année va nous apporter, Thierry, d'autres
3: changements. Et le timbre rouge de la poste sera remplacé par une version dématérialisée, une lettre rouge électronique et puis autre changement également. La fin de RTL en grande onde. ce sera à partir de lundi. Le but est de réaliser des économies d'énergie. Et bien sûr, vous nous rejoignez
1: en FM et sur l'application RTL. On en reparlera dans une demi-heure dans juin de 8h. Des hôpitaux sous tension et encore plus avec cette nuit de la Saint-Sylvestre. Et à cela, il faut ajouter bien sûr la grève des médecins de ville.
3: La ouais, grève reconduite pour les généralistes. Encore une semaine, manifestation prévue à Paris le 5 janvier. Les médecins libéraux ne désarment pas. Noël Cariclet est membre du collectif Médecins pour Demain.
25: Le mot d'ordre du mouvement actuellement, c'est la reconduction de cette grève pour une semaine, une manifestation le 5 janvier à Paris. Malheureusement, si nous ne sommes pas entendus, elle se poursuivra par d'autres actions de grève par la suite. Nous demandons une revalorisation euh, des consultations pour les médecins généralistes. Nous proposons également des mesures afin d'améliorer l'accès aux soins en sortant de ces obligations coercitives qui sont proposées par le gouvernement. Nous avons besoin d'un échange productif, constructif, pour faire avancer les propositions. Les médecins aujourd'hui ont besoin de propositions position concrète et claire. Donc hier, nous avons euh, envoyé une demande officielle à notre Premier ministre afin de lui demander une rencontre et pour l'instant, nous n'avons aucune nouvelle.
3: Voilà, ce médecin de, de ville en grève au micro-RTL de Simon-Marseille. une
1: puis une nuit de réveillon, en tout cas sous haute sécurité. 90 000
3: policiers sur le terrain, dont 5 400 à Paris. Ce seront les champs élysées surtout qui seront quadrillés avec un spectacle musical dès 22h et un feu d'artifice à minuit à Strasbourg. Un couvre-feu sera mis en place pour les mineurs de moins de 16 ans.
1: Il y a plus de saison et c'est vrai que ce réveillon va sans doute être le plus doux depuis des décennies.
3: À 21 dans les Landes cet après 18 à Marseille, 18 à Strasbourg C'est complètement dingue Du coup, eh bien, pas de neige en basse altitude Daphné est bretonne Elle est venue dans les Pyrénées pour skier et Elle a dû ranger ses skis
27: On est venu skier là avec ma famille euh, Pas de neige, aucune neige, rien du tout sur les pistes Rien du tout, du coup, euh, ouais. On a fait de la randonnée.
9: C'est pas mal non plus. En
27: t-shirt, ouais, <rire> voilà. En t-shirt En t-shirt, ouais. Ah, mais il faisait, il faisait vraiment, il faisait très très bon, hein. c'était fou. Hein. Et ouais, c'est incroyable. C'est un peu alertant aussi, mais on s'attend de la neige et on dirait qu'on est dans, dans, en vacances d'avril, quoi. On retourne à Nantes bientôt et euh, les températures elles, sont quand même beaucoup
1: plus basses. Et il pleut. Et il
11: pleut.
3: Voilà, Daphné avec Patrick Tégéraud.
1: Allez, quoi qu'il en soit, bon réveillon à toutes et à tous. C'est bonne fin de vacances aussi. Et attention pour les scolaires, la reprise, c'est pas lundi, hein, c'est
3: mardi. Mardi, justement, et non, pas lundi, bizarrement. Euh, en effet, euh, l'Éducation nationale a choisi de re retarder la reprise pour ne pas, euh, pas gâcher la fête. Le numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, Édouard Geffré. Je
0: crois que la plupart des Français, en tout cas une grande partie d'entre eux, aiment passer la nuit du 31 au 1er avec leurs amis ou leurs familles, souvent avec leurs enfants, que parfois d'ailleurs c'est assez loin, ça peut être chez les grands-parents, à l'autre bout de la France, etc. Et donc il n'est pas forcément très euh, ni prudent, ni raisonnable, ni même respectueux de, de ce droit qu'ils ont de passer la nuit du réveillon ensemble, de les faire reprendre dès le lundi matin, c'est-à-dire le lendemain du jour de fête, et non pas le surlendemain. Donc pour des raisons de, à la fois de sécurité routière, de, de reprise euh, positive à la fois des enfants et des familles, effectivement les cours reprendront le mardi 3.
3: Voilà, le directeur général de l'enseignement scolaire avec Marie Guerrier pour RTL. En bref, un test négatif sera désormais demandé à l'aéroport aux voyageurs au départ de la Chine. Décision prise par la France, l'Espagne, l'Italie, les états unis et le Royaume-Uni. Conséquence bien sûr du Covid qui sévit en Chine. Et puis l'ex-président Bolsonaro a quitté le Brésil pour les USA. Et cela deux jours avant la fin de son mandat et l'intronisation
1: de son successeur Lula. Le Brésil justement... En deuil, deuil national pour son roi, le roi Pelé. Il sera enterré mardi dans l'intimité familiale.
3: Un hommage hier soir sur RTL. C'était celui de Marius Trésor, l'ex-défenseur central des Bleus pendant dix ans, qui a eu la chance, la chance de croiser Pelé.
0: Pour lui prendre le ballon des pieds, c'était très difficile. On, on dirait que le ballon lui collait aux pieds. Et, et ceux qui jouaient avec lui savaient exactement à quel moment ils allaient recevoir le ballon. Donc, euh, il avait le nez, il savait exactement à quel
3: moment où étaient ses, ses coéquipiers. Et ça, c'est génial. Voilà, Marius Trésor, oh ouais. invité hier soir de Sébastien euh, Rouxel dans RTL Soir.
1: Sacré joueur lui aussi. Hein. Sacré Marius, c'est d'ailleurs le titre d'une chanson euh, qu'il avait composée lui-même. Euh, puis je vous rappelle que Ronaldo oui. a signé un contrat de oh, deux ans et demi. Ouais. Euh, on ne donne pas le salaire. Hein. <rire> bon, ça va nous énerver. 200 millions. Voilà, 200 millions. Ah, voilà. Euh, le club euh, saoudien d'Anna nassr va donc pouvoir euh, admirer Ronaldo sur ses pelouses. Et puis Thierry, on va terminer qu'un anniversaire.
3: Ah, celui du permis de conduire. Hein. Il a 100 ans création le 31 décembre 1922 à avant, c'était le certificat de capacité. Un permis qui a connu, on le sait, un certain
11: nombre de changements. Reportage, Vincent Serrano. C'est fébrilement de peur de l'arracher que Paul sort de son portefeuille vieilli, son gros papier rose, comme il l'appelle fièrement. Ça fait 35 ans qu'il <rire> l'a constamment avec lui.
12: Moi, j'ai toujours le vieux permis rose qui est considéré par les agences de location de voitures comme un, une relique. Voilà, Je l'ai toujours, On a depuis 40 ans ou 50
11: ans. Pas
13: probablement, oui. Et vous,
11: madame, votre permis de conduire
13: Il est à la maison, enfin, dans un
11: classeur. Parce que vous ne conduisez plus
13: non, j'ai conduit très peu de temps, peut-être un mois, puis j'ai arrêté, j'ai eu un petit accident, ça m'a un petit peu refroidi, voilà.
11: Et il n'est pas rare de croiser des automobilistes qui ont dû refaire leur permis de conduire à cause de plusieurs passages à la machine, de gestes brusques. Pour vous, Julien, c'est une autre raison.
31: Sur le permis,
3: on signe électroniquement. J'ai fait un smiley, Ah, je me suis fait contrôler banalement dans la rue, et euh, en voiture. J'ai sorti mon permis, il a vu le, la signature avec le smiley qui sourit et il m'a demandé de le refaire.
11: Alors Philippe, lui, n'a pas de souvenir en tant que tel avec le papier, mais avec l'examen de conduite. Je l'ai passé, c'était les parents d'un copain qui tenait une auto-école, donc je l'ai eu tout de suite. Je ne suis pas filmé, j'espère Non, je vous rassure, c'est que la radio. J'étais bourré, en fait. J'avais fait la fête la veille. Il y a votre fille quand même à côté, c'est pas un exemple à suivre. Non, il me l'avait
8: jamais
11: raconté. Non, c'est pour ça. Il finit par sortir de sa poche son papier rose, avec du scotch un peu ça, ça partout. Une relique pour lui, qu'il espère ça. garder en l'état le plus longtemps possible. Voilà Vincent Serrano <rire> pour
1: RTL. Je suis sûr qu'on a le même permis. Oui, le scotch. vieux permis. C'est marrant, La relique. <rire> Sur trois, trois pages, c'est ça La relique, c'est ça, exactement. Vous
3: Avec combien de points
1: 12 points. Ah bien, ah non. bravo. Moi, je suis des en relations. vélo électrique. <rire> <rire> oui, pas Allez, comme bon, vous. Bonne route. <rire> avec ma voiture, avec je sais pas, un truc rouge devant avec un petit cheval cabré, c'est ça C'est la vôtre D'accord, Thierry Dagiral. Merci à bien. vous, à tout à l'heure, Prochaine grandes infos à 8h ce matin. Quelques-uns de vos messages sélectionnés sur la page Facebook de l'émission. C'est l'équipe des garçons quand même aujourd'hui. Hein euh, belle journée, excellente émission nous dit Drine. Et puis Brigitte qui nous dit bonjour à toute l'équipe. C'est vrai qu'elle est masculine, mais elle et très sympa. Bon dernier jour de l'année. Bisous de la Somme près d'Amiens. Vous voulez une petite recette Vous voulez une petite recette Ça va faire plaisir à Jean Seb. <rire> Bonjour, monsieur Paco et votre équipe. Euh, c'est Patrick qui charcutier, traiteur spécialisé dans la truffe et produits truffés à Vainville dans l'Isère. Euh, ah, c'est pas Vainville, si, c'est ça non, Viriville, pardon. Viriville, je cherchais. C'est mal, mal écrit. Il fait 10 degrés. Ce matin, je serai chez mon copain Gary à Guilonnet pour dégustation de produits truffés. C'est formidable. Venez nombreux et surtout bonne année à venir à toutes et à tous. Vivertel. Vivertel que j'écoute tout le temps plus que jamais. Vous êtes bien sur votre radio préférez Tout comme Thierry qui, visiblement, a un petit message à nous faire passer. Bonjour
5: Christophe. Bonjour à toute l'équipe. Bah, C'est Thierry euh, de Haute-Marne qui vous ouais. souhaite un très joyeux réveillon ainsi qu'à toute l'équipe. Bonne année. Et puis. Euh, à très bientôt sur ouais. les antennes de RTL. à demain <rire> on sera là
1: on sera là mais je ne sais pas dans quel état pour Jean-Sébastien Petit Demange pour Corentin Bémol je me fais du souci pour Alexandre Kazmarek et pour Pascal Choisi qui est
2: chaud. Hein, euh... Mais il
1: est chaud avec Théo là à la régie. Euh, tu vas mieux
2: avec Christophe, vous m'appelez Alexandre.
1: Ben, ça euh... vous va bien C'est voilà. <rire> parce qu'Alexandre de Saint-Aignan sera avec nous à 8h. Ça s'appelle Just lapsus. Nous sommes bien le 365e <rire> jour de l'année. C'est la Saint-Sylvestre. Merci de nous être fidèles.
16: Adam,
6: RTL, vivre ensemble. RTL. Les livres ont la parole. Avec l'Express, Bernard Lehu.
1: 7h41. Plaisir de vous retrouver Bernard Lehu, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Pour bien terminer l'année, ultime rendez-vous de 2022 avec vous. Vous nous proposez ce matin de revenir sur quelques temps forts des livres on la parole bien sûr, au fil d'une année riche en librairie. Oui, et on commence eh bien, par un
0: hommage à Jean Telet, L'écrivain nous a quittés en octobre dernier à l'âge de 69 ans. Il était l'auteur d'une œuvre populaire dans laquelle il revisitait l'histoire de France avec une facon de devenu légendaire, mmh. en février Jontelet publiait à Zincourt par temps de pluie, le récit du plus grand désastre militaire français face aux Anglais
22: en 1415. Les Français qui étaient tellement sûrs de les écrabouiller et tout, et qui la veille de la bataille faisaient la fête ils étaient venus avec leurs cuisiniers de la vaisselle en or, des barils de vin, alors que à l'autre bout du champ, les Anglais étaient dans la boue et tout, et se disaient demain on va tous mourir. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Ça a été le festival de la connerie, euh, la, la bataille d'Azincourt. Ils ont tout fait à l'envers. En 3h, 10 000 morts. Toute la chevalerie française bousillée. La bataille la plus bête qu'il y a jamais eu sur Terre.
0: <rire> voilà, le style inimitable mais... du re regretté Jean Telet dans Azincourt, partant de pluie, C'est publié aux éditions Miel et Barreau. L'un des grands succès
1: de l'année, Bernard, est un roman consacré
0: à Poutine. Le mage du Kremlin, son auteur Giuliano da Ampoli, raconte comment un conseiller occulte façonne la personnalité de Poutine. C'est fascinant car on comprend tout de la paranoïa du chef du Kremlin face à l'Occident. Pour qui, fait dire Ampoli à Poutine, nous sommes la Russie sauvage, une espèce de clochard alcoolisé qui rôde devant la porte.
12: Tout de suite après, il ajoute qu'il se souvient des clochards de son enfance à Saint-Pétersbourg et que le seul dont on avait peur, ce n'était pas le plus fort, mais c'était un clochard complètement imprévisible qui pouvait te casser une bouteille sur la tête si tu ouais. lui disais bonjour. Et là, dans ma version, Poutine comprend que la seule façon de se faire respecter, euh, c'est d'être imprévisible et d'imposer le chaos. Vous n'avez pas la force d'imposer votre ordre, mais vous avez peut-être la force de semer le chaos. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Il lui reste l'arme du chaos. Le mage du
0: Kremlin, grand prix du roman de l'Académie française, est publié chez Gallimard. Et
12: puis début juillet,
0: la romancière Sylvie Germain était l'invitée des livres en la parole. Pour son livre « La puissance des ombres » publié chez Albin Michel, mais aussi parce que Sylvie Germain réagissait à l'hallucinante campagne d'insultes dont elle était la cible sur les réseaux sociaux de la part de lycéens, ayant trouvé trop difficile l'un de ses textes proposés au bac français.
13: Il y a une indigence de la langue, et d'ailleurs là je vois plus une haine de la langue une sorte de répulsion de la langue qu'on emploie communément avec ces différents niveaux de langage, ils n'en veulent pas. Mais du coup, ça, ça, ça les limite aussi dans la compréhension mais du monde. Mais ça, il faut aussi se poser la question du règne tout puissant euh, des réseaux sociaux, de certains mésusages d'Internet. C'est ça le problème. Et on
1: termine Bernard ce Florilège 2022 avec une écrivaine qui sera à l'honneur en 2023. Oui, pourquoi pas C'est Colette, dont on célébrera le mois prochain les
0: 150 ans de l'année et à partir d'une centaine de photos, Emmanuel Lambert signe un beau livre à la hauteur du génie de Colette.
13: Je trouvais que le regard porté sur elle était parfois un peu qu'on la regardait pas assez comme l'immense écrivain qu'elle est, qu'on a pu la prendre pour une sorte de, de danseuse un peu aigriarde et, 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 et minorer son œuvre, euh, ce qui s'est vu, euh, par exemple, euh, lorsqu'elle a accédé au dernier grade de la Légion d'honneur et le dossier qui est consultable en ligne aux archives nationales et les lettres des généraux sont, sont extrêmement drôles mais il y en a quand même un qui trouve le moyen d'écrire, c'est de la littérature à poil.
0: Sidonie Denis Gabriel Collette, c'est publié chez Gallimard et écrit donc par Emmanuel Lambert.
13: Et Bernard, notre
1: dernier coup de cœur du libraire 2022. Où allons-nous ce matin Et bien à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, à la
0: librairie Eumos en ligne, où nous attend Nathalie Iris. Mais bonjour Nathalie
13: Bonjour Christophe, bonjour Bernard Quel livre
1: nous conseillez-vous
13: Alors en fait, fin d'année, il est encore temps d'offrir des beaux livres, et j'ai choisi mon livre chouchou. Alors il s'appelle Écorce. il est signé Cédric Paulet. C'est un très beau livre qui va vous raconter toutes les écorces de tous les arbres que l'on peut trouver. C'est accompagné de magnifiques photos. Vous allez trouver des arbres du monde entier avec des noms très originaux est-ce que vous connaissez par exemple le palmier rouge à lèvres ou le bois bouchon <rire> ou encore le bananier d'Abyssinie donc, livre absolument formidable. C'est un vrai voyage à travers la planète grâce aux arbres.
0: Écorce, voyage dans l'intimité des arbres du monde de Cédric Paulet aux éditions Ulmer. Votre coup de cœur, donc Nathalie Iris de la librairie Mause en ligne à Courbevoie. Et le prochain grand ouvrage en 2023, ce sera
21: Alors, on ah.
0: reprendra. Dès mardi, je vous parlerai du nouveau roman de Philippe Claudel, Crépuscule,
1: absolument formidable. Grand grand écrivain, bien sûr, français. Merci à vous, Bernard Lehuter. Terminez bien l'année. Merci <rire> vous aussi, Christophe. Et à bientôt en 2023. Merci tout, à tout, toutes celles et ceux qui nous écoutent.
6: RTL Matin avec Christophe Paco.
1: Et belle dernière émission à vous tous, une belle émission de, de fin d'année. Mais vivement demain pour avoir, vous savez quoi, la première de l'année avec vous. Et à Chambéry, j'ai un petit 9 degrés, ciel couvert. Je vous embrasse, c'est Haute qui est sur le, la page Facebook, pas le SMS 64 900, la page Facebook, cartel matin, week-end. Il est en pleine forme. Il se promène depuis ce matin. Il a rencontré des, des clubbers. C'est comme ça qu'on dit, c'est C'est ça, oh, ouais.
29: c'est clubber, hein. clubbers.
1: Les hein <rire> bah, tu le sais, toi. Avant, disait des Et après, on, on a, on était avec la petite dame des Petit pain au chocolat, c'était sympa. Et puis surtout Damien, ouais. le boulanger de Tours. Euh, vous êtes passé de la Grande Avenue, vous êtes passé quoi, l'avenue Grammont, et vous êtes dans ah, la ça. rue nationale. C'est ça.
29: Voilà, je suis ah, en oui, rue je nationale. Ouais, c'est l'artère. Ouais, c'est ça, l'artère la plus commerçante de la ville. C'est une rue piétonne d'ailleurs. Alors, je suis aux côtés de Chris. Bah, Chris, c'est c'est ça aussi, hein. euh, une ville qui se réveille. C'est un sans domicile fixe. Alors, quand je lui ai dit. Comment tu te définis Il me dit euh, « Écoute, mec, je suis pas un sans-domicile fixe, je suis un traveler. Donc, c'est un traveler. ce, voyageur. Ouais, un voyageur. Et ce voyageur étonnant, Chris, fabrique de drôles de bijoux avec des pièces de 1 centime. Il les jette sous le tram.
36: En fait, je forge des pièces de 1 centime sous le tram pour faire des ovales. Et avec ces ovales, ça fait des écailles. Et ces écailles, en fait, je crée des bijoux avec. Donc euh, je, je forge avec le tram en fait. Là, je viens de poser une bonne quinzaine de pièces sous le tram et j'attends que le tram y passe. Et là, il va passer. Donc le tram vient de forger les pièces pour moi. Euh, et, et du coup, on accumule toutes ces écailles de, de pièces et on les perce et on fabrique et on formate des bijoux euh, en triangle. On a plein de formats différents. Et... C'est pas un peu dangereux bah du tout, du tout. Une pièce de tram ne peut pas, enfin une pièce d'un centime ne peut pas faire dérailler un tram, donc euh... par contre ça fait beaucoup de bruit. Et vous en faites finalement de, de beaux bijoux là, vous avez dans la main combien de pièces là Oh là il y en a une bonne vingtaine déjà. Là il y a un collier, il y a un gros collier. Et euh, avec à peu près euh, 28 centimes je peux faire un collier que je revends sur donation, c'est les gens qui décident le prix, c'est pas moi.
29: Ouais, pas mal oui, c'est assez impressionnant. La pièce de 1 centime est devenue un bel ovale de cuivre rouge. Le collier sera superbe. Je vous en mets
1: un de côté, Christophe. Ah oui, non, mais c'est très étonnant. Avec votre là. Il est, il est impressionnant, avec le petit bruit qui va bien quand le tram passe. Et c'est vrai qu'il faut... Oh oui, c'est impressionnant. C'est une petite pièce peut pas faire derrière le tram, heureusement. Euh, prochaine non, non, direction non. pour vous, après l'avenue Grammont, après la rue nationale bah écoutez, si
29: vous voulez bien, euh, les Halles de Tours.
1: Allez, les Halles de Tours, juste après le journal de 8h. Merci, Christian Panvert. Fil rouge ce matin, comment une ville se réveille. Aujourd'hui, on a choisi la ville de Tours. Vous l'avez bien compris, avec Christian Ponvert, envoyé spécial. Dans 10 minutes, 8h. À venir, Laurent Gérard, puis un bonbon sur la langue avec Muriel Gilbert. RTL. Christophe Paco. RTL matin, week-end. Bonjour à toute l'équipe d'RTL. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous, nous dit... Florence, ça tombe bien, va sourire un peu, même beaucoup, grâce à Laurent Gérard et toute son équipe, pour le meilleur de Laurent Gérard sur Artel, comme tous les samedis, comme tous les dimanches matins.
13: Fin avril dernier, au lendemain de la réélection du président de la République, Emmanuel Macron, nos micros étaient branchés, bien évidemment, à l'Elysée.
31: Ah. <rires> ah. Oh, j'ai mal « Emmanuel, Emmanuel, amène-moi deux Aspro. J'ai encore cette musique qui fait boum boum dans ma tête. Mais qu'est-ce qui t'a pris de prendre ce disque Joker sur le champ de Mars C'est plus de mon âge. » Ah, et celle qui a chanté la Marseillaise, tu l'as trouvée où? À The Voice? Moi, à la place des jurés, je ne me serais pas retournée. Elle chantait comme une casserole, ta castafiore. Mais, euh, c'était top beau bon mot de brisite. Au moins, cette musique de sauvage permettait de couvrir les bavardages insipides de tes ministres. Et ce Vance, qu'est-ce qui t'a pris de l'inviter? Inécollant comme un vieil urgo. Et Bayrou, on aurait dit qu'il avait décroché la queue du Mickey. En plus, il s'en s'envolait avec ses grandes oreilles. « Tu sais, Brigitte, comme je l'ai dit hier soir, c'est en frappant au cœur que vient la vérité !»« Ça ne veut rien dire, on dirait du tobira. C'était nul. Et cette marche au Champ de mars avec des gamins Ça a duré des plombes. Je trébuchais. Jamais mal aux pieds. Je ne remercie pas M. Louboutin. Hein. La prochaine fois, je piquerai les crocs de Rosine Bachelot. Ouais, »« T'inquiète pas, Brigitte. C'est passé pour de l'émotion !»« Je ne te félicite pas pour le couturier qui m'a déguisé en Michael Jackson. » Sur scène, j'ai failli faire un moonwalk. C'était trop génial. On était de nous tous. For you.
13: Marine Le Pen a donc été battue par Emmanuel Macron. C'était sa troisième tentative à la hum? présidentielle et sa deuxième finale. <tousse> Ouh, pou, 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 pou. Bonjour Marine Le Pen, ça ne va pas.
31: Pourquoi madame Appelez-moi Poupou. Poupou, poupou madame, oui. Quoi, poupou je suis la poulie d'or de la politique. Ah, Les gens m'aiment, mais je termine toujours deuxième. Vous n'auriez pas un mouchoir euh,
13: Non, pas sur moi.
31: Alors donnez-moi un bout de la chemise d'Yves Calvi, madame. Oui Ça fait six mois que je me retiens de me moucher des journalistes Qu'ils me permettent au moins de me moucher dessus.
13: Laissons la chemise d'Yves vie tranquille, s'il vous plaît. Oui, oui voilà. Merci. Il préfère aussi. Voilà. C'est vrai que tout le monde s'accorde à dire que vous avez fait une très bonne campagne. Mais oui,
31: Madame, j'ai fait des sourires à tout le monde, des cœurs avec les doigts, des bisous aux enfants. C'est vrai. Je me suis transformé, je suis passé des déménageurs bretons aux moines tibétains, Madame. Je mettais jusqu'à dire que les musulmans avaient toute leur place en France. Mmh. Pour un peu, je mangeais un couscous boulette après mon yoga. Et ça, il n'a rien changé, Madame.
13: Vous avez au moins la satisfaction du travail bien fait.
31: Vous savez l'enfer que j'ai vécu pendant 5 ans
13: mmh. Mmh mmh. Je ne souhaite
31: ça à personne. 50 cours d'économie avec des chauves d'HC pour apprendre ce qu'est un PIB. 50 sophrologies avec des bonnes femmes à Sarwell pour pas m'énerver. 5 ans à chien. subir des PowerPoint de conseillers en communication en Stan Smith pour effacer le nom de mon père. Tout oui. ça pour ça, madame. Je suis ton père. Ah
13: Justement,
31: bonjour Jean-Marie Le voilà. Guten Tag pour l'Enjade et Guten Tag aussi, R. Calvi. Merci beaucoup. Ah non, pas lui. Une gueule de bois, c'est déjà difficile, mais devant son père, c'est pire. Et tu vois, ma petite Marine, je t'ai laissé le parti national clé en main et tu n'en as rien fait. Je vais te déshériter. Mais euh, je n'en veux pas, justement, de ton héritage. Fous-moi la paix, papa. Et néanmoins, comme je suis magnanime, je vais t'accompagner dans ta nouvelle vie d'éleveuse de chats. Laisse Minette et Caramel tranquille papa. Je te rappelle que ton Doberman Benito m'en a déjà bouffé un. <rire> et, certes, mais euh, tu dois euh, t'engager à expulser de montre tout les persans, les bagalis, abyssas et autres chats mettant Rejoins le côté obscur des éleveurs de chats. Car n'oublie jamais que je suis ton père.
1: <rire> <rire> En pleine forme avec Jade, bien sûr, à retrouver en direct dès lundi matin aux côtés d'Yves Calvi. Bon réveil, bonne matinée, 7h55. Un bonbon sur la langue, Muriel Gilbert. Connexion établie en ce samedi 31 décembre avec Muriel Gilbert, notre professeur, notre correctrice préférée. J'attends toujours votre livre en fête fait de Noël. Hein. Il est magnifique le dernier ouvrage. Bonjour à vous Muriel Gilbert.
28: Bonjour Christophe et amis des mots, bonjour.
1: Muriel, vous répondez comme d'habitude
28: à plein d'auditeurs aujourd'hui encore. Et oui parce que je réponds à une question que je reçois au moins une fois par mois. Je me suis dit qu'il fallait la régler avant la fin de 2022. La dernière à me la poser étant Béatrice de Dinard qui, comme je ne répondais pas assez vite à son message, pas téléphoner à mon bureau au service de correction du monde, pourquoi pas Elle n'en pouvait plus de ne pas savoir. » Au passage, je suis désolée, je réponds au message autant que je le peux, mais ça devient difficile
1: parfois. C'est ça, c'est dur d'être une star. Pas de problème, Muriel. On va vous offrir de toute façon, c'est quoi On va téléphoner à la direction. Est-ce qu'on peut ouvrir un petit secrétariat pour 2023 Comme pour le Père Noël, Muriel. Voilà,
28: merci Christophe. Alors, je crois qu'il faudrait effectivement mettre en place un service euh, SOS Langue Française sur le <rire> modèle oui. de SOS Médecins pour les gens qui souffrent de malaise linguistico-orthographique urgent. Bon, en tout cas, Béatrice voulait savoir comment on écrit « autant pour moi ». Alors ça, c'est une question qui agite les amis des mots à un point qui me surprend, parce que moi, je n'aime pas cette expression. Dire autant pour moi, oui, c'est reconnaître son erreur, certes, mais d'une façon un peu pédante, je trouve, qui est presque antinomique avec le fait de faire amende honorable. Mais surtout, cette expression m'agace parce que personne ne sait comment l'écrire, justement. Même pas vous Et surtout pas moi oh. La question est donc, faut-il écrire autant, A-U-T-A-N-T, l'adverbe, autant, en un seul mot, ou bien faut-il écrire au Autant, en deux mots, hmm. a eu, plus loin, TEMPS, version qui a en général la faveur des puristes. Autant n'emporte le vent, bien sûr. Alors, quel est le verdict, Muriel bah Justement, pas de verdict, ou plutôt, oh. il y a autant de verdicts que d'autorité linguistique, ou presque. Le dictionnaire de l'Académie française, comme le Petit Larousse, vote pour « autant », en deux mots, l'expression étant, selon eux, issue du langage militaire, dans lequel « autant » se dit pour commander la reprise d'un mouvement depuis le début. Alors, l'Académie reconnaît quand même que la graphie A-U-T-A-N-T est courante aujourd'hui, mmh. mais affirme que rien ne la justifie. Et qui n'est pas d'accord avec cela Eh bien, à l'opposé, l'un de mes spécialistes favoris des expressions françaises, le délicieux Claude Dunton. Mmh. Lui, il affirme que l'on ne trouve aucune trace de cet usage dans les écrits militaires. Quant à Grévis, l'illustre garmérien du bon usage, quand même, eh bien, il se demande si l'orthographe d'origine n'était pas celle en un seul mot. A-U-T-A-N-T. Oh, oui. La meilleure, c'est que mon grand Robert donne les deux graphies, lui, en qualifiant celle en un seul mot de familière avec le sens de « je reconnais mon erreur » tandis que celle en deux mots signifierait que l'on admet son erreur et la nécessité de reprendre et reconsidérer les choses. Bref, amis des mots, autant pour vous ou autant pour vous. Écrivez-le comme vous voulez. Vous aurez au moins un éminent spécialiste dans votre camp et n'en parlons plus au moins jusqu'en 2023.
1: C'est pas beau d'avoir le choix, Muriel Comme le choix de la musique, merci, parce qu'elle a choisi... Oh, laisse, 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 autant on emporte le vent. Gone with the wind. Et cette chronique, un bonbon sur la langue, est à retrouver quand vous le souhaitez sur l'appli RTL. And now, ladies and gentlemen, c'est Anthony Casemai. Quelle introduction, merci Muriel. Pour Anthony, c'est beau parce qu'en plus le vent.
2: Ben oui. C'est un vent de sud-sud-ouest qui nous apporte donc une douceur exceptionnelle. On a déjà battu des records de température minimale et dans l'après-midi, nous serons dans des valeurs dignes d'un mois d'avril. Avec 13 à Brest, 16 à Paris et à Lille, 17 à Strasbourg, à Lyon, à Bourges, à Besançon, 19 à Bordeaux et Clermont-Ferrand, 21 à Biarritz, Tarbes et Mont-de-Marsan. Avec donc ce vent qui va souffler très fort sur le Finistère et les côtes d'Armor, placé en vigilance orange. 110, 120 sur les côtes en rafale, 90 à 100 dans l'intérieur des terres. Prudence, un vent sensible sur tout le pays et beaucoup de pluie près de la Manche, notamment en Bretagne où là aussi il y a une vigilance orange sur le Finistère pour un risque de crues et d'inondation. sinon partout ailleurs ce sera un temps lumineux, agréable plus ou moins voilé avec toutefois beaucoup de nuages autour de la Méditerranée
1: Ça sent nuage alors c'est ça
2: Oui, ça sent nuage <rire> avec le vent.
1: Bonjour la team, 9 degrés à Momas Brouillard c'est Thierry qui est transporteur 10 degrés, 5 à Saint-Ouen les pareils nous dit Hervé Belle matinée, bon réveil en douceur en ce tout dernier jour de l'année, il est 8h.
6: RTL Matin
1: avec Christophe Paco. à 8h toute l'information sur RTL Avec vous Alexandre de Saint-Aignan, bonjour
7: Bonjour Christophe, bonjour à tous
1: Alors que les urgences sont à bout de souffle Les médecins généralistes reconduisent Leur mouvement de grève
7: De nombreux services hospitaliers seront en mode dégradé voire même fermé ce week-end du nouvel an Plusieurs hôpitaux ont décidé D'activer le plan blanc Dans l'actualité aussi ce matin La France va renforcer ses contrôles aux frontières Pour les passagers en provenance de Chine Demain il sera trop tard, dernières heures pour profiter de la ristourne de 10 centimes sur le litre de carburant. La fin du timbre rouge à la poste remplacé par un courrier semi-électronique. Et puis pour un salaire de 200 millions d'euros, Cristiano Ronaldo choisit finalement de poursuivre sa carrière en Arabie
1: Saoudite. La nuit prochaine s'annonce particulièrement tendue dans les
11: hôpitaux.
7: Entre l'afflux des patients, le manque de personnel et la triple épidémie, les services d'urgence sont mis à rude épreuve. Certains ont décidé de fermer leurs portes ce week-end ou de fonctionner en mode dégradé. Une dizaine d'hôpitaux et de cliniques en Savoie et dans l'Ain ont décidé d'activer le plan blanc pour déprogrammer partiellement certaines opérations. Certains patients sont parfois obligés d'attendre plus de 10 heures avant de voir un médecin. Une situation inédite selon le docteur Ricard Hibon, chef du SAMU du Val d'Oise.
15: Il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais connu ça dans nos services d'urgence. Tous les box sont occupés par des patients en attente d'hospitalisation qui ont vraiment besoin de soins. On n'a plus la capacité d'accueillir des nouveaux patients. Au niveau du Samu du Val d'Oise, on a atteint des pics à 2500 appels le jour, qui est normal, elle est plutôt à 1700-1800. On est dans une triple épidémie, Covid, grippe et bronchiolite, et le meilleur moyen d'éviter de se le transmettre, c'est en se vaccinant contre la grippe, contre le Covid et en mettant, en appliquant les mesures barrières et l'isolement quand on est malade.
7: Des propos recueillis par Simon Marseille pour RTL. En parallèle, le collectif de médecins à l'origine de la grève des généralistes a décidé de reconduire le mouvement pour une semaine supplémentaire. Une manifestation est prévue jeudi prochain à Paris.
1: En Chine également, les hôpitaux sont submergés par une déferlante de malades. Conséquence de la fin de la politique du zéro Covid.
7: Pékin a décidé de lever toutes les restrictions. Résultat, le nombre de contaminations explose. L'épidémie est hors de contrôle. Et pourtant, dans ce contexte, les Chinois s'apprêtent à voyager massivement Dès le week-end prochain, une perspective qui inquiète forcément de nombreux pays à travers le monde. Les états unis le Japon, l'Italie, l'Espagne et à présent aussi la France qui vient d'annoncer le renforcement des contrôles aux frontières, Virginie Garin.
8: Oui, tous les passagers en provenance de Chine devront, avant de monter dans l'avion, présenter un résultat négatif de tests PCR ou antigénique réalisé moins de 48 heures avant le départ. C'est la mesure qui était en vigueur jusqu'au mois d'août dernier et qui est réactivée pour la Chine. Ensuite, les voyageurs devront porter un masque dans l'avion et à leur arrivée, des tests aléatoires seront réalisés sur certains passagers. Alors, il y a une dizaine d'avions qui arrivent en France chaque semaine de Chine, environ 3000 personnes, pas question de toutes les testés, mais une partie seulement à des fins scientifiques. Quand un test sera positif, il sera séquencé pour identifier le virus et détecter l'arrivée éventuelle d'un nouveau variant. Enfin, les voyageurs français qui voudraient se rendre en Chine, surtout s'ils sont fragiles ou immunodéprimés, sont incités par le gouvernement à repousser leur voyage.
7: Virginie Garin pour RTL. Mobilisation maximale la nuit prochaine pour les forces de l'ordre. 90 000 policiers et gendarmes chargés d'assurer la sécurité lors des festivités du Nouvel An, souvent prétexte à des violences, à des dégradations. Dans l'Est de la France notamment, l'usage des feux d'artifice est interdit et les mineurs de moins de 16 ans devront respecter un couvre-feu dans l'agglomération strasbourgeoise. Le 31 décembre également synonyme des vœux du chef de l'État. Ce soir, Emmanuel Macron devrait faire passer un message de confiance et d'unité pour cette nouvelle année 2023. Discours à écouter sur RTL ce soir à 20h, suivi d'un décryptage lors d'une émission spéciale jusqu'à 20h30. Et
1: parmi les changements attendus de ce 1er janvier la fin de la ristourne sur le prix du litre de carburant.
7: Dès demain, le samplon, le diesel coûteront 10 centimes de plus et même 20 centimes supplémentaires dans les stations totales hein, qui mettent également fin à leur réduction. Résultat, certains automobilistes pressent à la pompe en cette fin d'année. Vous l'avez constaté près de Nantes, Mathieu Lepineau.
10: Oui, Pour anticiper cette hausse et économiser une dernière fois quelques euros sur un plein Marie-Lise a fait un détour dans cette station totale au bord du périph' nantais
8: C'est pas grand chose mais additionné, ça peut faire des sommes importantes hein. Je compte mes sous ça me fait 5,78 euros en plus
10: À partir de demain, Jean-Michel comme tout le monde, paiera donc son plein plus cher Sur le mois, ça va me faire euh, au moins euh, 40, euh, entre 40 et 50 euros pour les deux véhicules C'est important une remise qui sera remplacée par un chèque carburant de 100 euros pour les ménages les plus modestes. Cédric, 29 ans, va en bénéficier avec sa compagne. Il gagne le SMIC dans une entreprise de nettoyage de bureaux. Moi, je
11: consomme une centaine d'euros par mois au niveau du, du carburant sur euh, deux véhicules. Euh,
10: donc, euh, c'est une
11: aide qui est non négligeable. Alors, bien sûr, on pourrait toujours demander plus, mais euh, c'est sûr que c'est une aide intéressante. Ouais.
10: Et toute aide est donc la bienvenue. Le jeune homme a besoin de son véhicule pour aller travailler.
11: Un reportage
7: de Mathieu Lopineau pour RTL Attention si vous avez prévu de manger des huîtres Ce soir plusieurs lots font l'objet d'une procédure de rappel Des huîtres commercialisées notamment dans les grandes surfaces qui sont soupçonnées d'être contaminées par un neurovirus responsable de gastro-entérite La liste est à retrouver sur le site du gouvernement rappel.conso.gouv.fr
1: Dans un instant Alexandre la fin du timbre rouge à la poste remplacé par un dispositif loin de faire l'unanimité visiblement tout de suite.
6: Christophe Paco.
1: RTL Matin. 8 h 7 c'est une des grandes nouveautés de l'année 2023. La Poste qui va arrêter de vendre, Alexandre, les timbres rouges. Synonyme
7: de courrier prioritaire transmis en 24 heures. Désormais, il n'y aura plus que les timbres verts expédiés en trois jours. Il sera toujours possible d'effectuer des envois urgents. Mais vous serez pour ça obligé d'utiliser Internet pour scanner votre courrier. La Poste se chargera ensuite de l'imprimer et de l'expédier pour vous. Une version hybride électronique. Aux allures d'usine à gaz qui a pour l'instant bien du mal à convaincre les clients de ce bureau de poste de Wistreham en Normandie, Armel Lévy.
25: Des enveloppes à la main, Brigitte est embêtée par la suppression du timbre rouge. C'est dommage. Moi j'ai souvent des courriers euh, qui ont besoin d'arriver rapidement. C'est bon, sur internet. Et en plus internet, moi j'ai pas internet. À partir de lundi, elle pourra utiliser le timbre rouge numérisé à 1,49€ en écrivant son courrier sur le site laposte.fr ou en allant dans son bureau de poste avec sa lettre. Le chargé de clientèle pourra la scanner avec son smartphone. Il va ensuite l'envoyer pour être imprimé et mis sous pli dans un centre régional de courrier au plus proche du destinataire. Sa lettre sera a reçu le lendemain, mais cela ne convient pas du tout à Brigitte. Quand je poste mes courriers parfois c'est le soir, la poste est fermée donc euh, ça remplace pas. La fin du timbre rouge a du mal à passer auprès des habitués de ce bureau de poste. Je trouve
12: pas ça forcément top. quoi. Pour la bonne raison, c'est que déjà il est imprimé, donc il va être lu par la personne qu'il réceptionne pour le réenvoyer et euh, ça me dérange un petit peu.
25: La poste rappelle que tous ses agents sont assermentés et les solutions numériques n'effraient pas tout le monde bien au contraire.
12: Mais nous vous savez on ne prend
3: pas
17: de thème, alors bah, on fait tout par email, ça se passe comme ça maintenant.
26: Euh, votre rarement du courrier, je, je suis pas. la nouvelle
25: génération. En attendant, pas de panique, si vous avez encore des timbres rouges dans vos tiroirs, sachez qu'ils seront encore valables. Vous pourrez les utiliser, mais ils auront la valeur du timbre vert. Votre courrier sera reçu trois jours après son envoi.
7: Le reportage d'Armel Lévy en Normandie pour
1: RTL. Pour être précis, c'est bien ça, Ouistreham Oui. Il y a un petit 16 degrés ce matin, une douceur hein. en tout cas exceptionnelle sur l'ensemble du pays
7: Ça c'est sûr, cette nuit de la Saint-Sylvestre pourrait battre des records de température et clore cette année 2022 qui a été particulièrement chaude, hein, pratiquement 20 degrés un 31 décembre, c'est inhabituel, c'est une source d'inquiétude parfois, mais aussi une aubaine pour les vacanciers RTL,
6: 7 jours, 7 reportages
7: Notre série RTL toute la semaine avec les Français en vacances et ce matin direction le Var et le massif de l'Estérel. michael Lefebvre
12: Oui, entouré d'une quinzaine de randonneurs, Thibault s'arrête devant une tour plantée au milieu ouais, d'une petite île. Alors l'île d'Or déjà tout le monde ici dit que c'est l'île de Tintin parce qu'on a Hergé qui a dessiné Tintin avec l'île noire C'est y ressemble. Nous sommes au Dramont à Saint-Raphaël et c'est parti pour une balade de deux heures.
15: La rando c'est ma vie je viens de faire une semaine de raquettes dans le Queyras et puis je repars en rando, voilà, j'adore Claudie
12: est originaire du Vaucluse
15: J'y trouve une sérénité, j'y trouve de l'inspiration puisque je suis
12: créatrice de livres pour les enfants. J'y trouve un un apaisement aussi. Pour Mireille et son époux Jean-Marie, la rando, c'est aussi joindre l'utile à l'agréable.
8: On cherche le beau temps, puis passer euh, le nouvel an en bonne compagnie, tout en essayant de justifier son repas du 31 par un peu d'exercice.
12: Et éliminer peut-être celui du 24 et 25
8: euh, Non, là je pense que c'est foutu.
12: Après une heure de marche, Patrick le Parisien est subjugué par le paysage.
16: Ce qu'on voit c'est une mer immense, des rochers rouges, c'est grandiose. Moi qui suis habitué à un univers où il y a des immeubles partout, beaucoup de monde, ici c'est complètement more incroyable des ouais.
12: moments incroyables qui vont durer 4 jours au cœur de l'un des plus beaux massifs du monde
7: voilà pour cette ouais. petite balade matinale en compagnie de Fèvre Lefebvre RTL dans notre série 7 jours 7 reportages
1: oh, allez puis à 37 ans il était ignoré par les grands clubs européens ces derniers temps Cristiano Ronaldo choisit finalement de s'offrir une fin carrière en Arabie Saoudite
7: et bonjour Baptiste Durieux bonjour Alexandre 5 fois ballon d'or vient de s'engager pour 2 ans et demi avec le club d'Al Nasser à un transfert retentissant hein, pour CR7 avec un salaire mirobolant 200 millions d'euros de salaire bonus. Alors Baptiste, est-ce que ce transfert est une surprise
30: Alors pas vraiment c'est un choix lucide après une carrière qui s'étiole en 2018. CR7 quitte le Real Madrid club avec lequel il a tout gagné. Il rejoint la Juventus en Italie puis Manchester United en 2021 le retour du siècle dans cette institution avec laquelle il s'est révélé au début de sa carrière. Ronaldo reste une machine à marquer mais commence doucement à cristalliser les tensions et les critiques. Les résultats du club anglais sont mauvais et Cristiano Ronaldo devient finalement remplaçant, faute d'un rendement et d'un apport collectif suffisant là tout explose, la situation dégénère le joueur finit par vider son sac dans une interview à la télévision, l'histoire se finit cet hiver avec une rupture de contrat à l'amiable, il dispute la Coupe du Monde en joueur libre, son club c'est inédit avec le Portugal comme à Manchester finalement Cristiano Ronaldo n'est plus titulaire indiscutable et passe à côté de son dernier mondial et malgré les efforts de son agent aucun club qui joue la Ligue des Champions n'est en mesure d'enrôler le meilleur buteur de la Coupe d'Europe, dramaturgie surprenante vente mais finalement attendu à la lecture d'une fin de carrière en demi tente compte tenu du pédigré de cet immense joueur champion légende qui est et restera Cristiano Ronaldo
1: oui, 200 millions quand même, hein. il faut les sortir pour un club. Exactement, et il ne viendra
30: pas au Paris Saint-Germain euh, <rire> grande déception pour vous Christophe ouais, Je, je, je l'avais dans, dans
1: un podcast il n'y a pas très longtemps, j'ai pour la photo ce serait bien. Dans des podcasts euh, ouais, Dans <rire> Allez-y, les podcasts foot. en tout cas, et, et tiens on va se faire un petit plaisir vous voulez bien ah ben bah, s'il vous plaît. On a une petite archive d'un but de Ronaldo fabuleux, c'est Real Juve, c'est ça
30: Exactement, Allez, un, un retourné
1: qui restera dans l'histoire à jamais.
30: Galvache, Cristiano goal, goal, goal,
22: ah
7: Des frissons, hein. ah ouais, il, y la, il y a que la radio pour, pour vous faire ça. Si vous nous écoutez d'ailleurs en, en grandes ondes sur, sur RTL, il faut changer vos habitudes. Attention, à partir de lundi prochain, le 2 janvier, RTL va cesser de diffuser ses programmes sur les grandes ondes afin de réaliser des économies d'énergie. RTL était d'ailleurs la dernière radio à le faire encore. Vous pourrez continuer évidemment d'écouter votre station préférée en FM ou en DAB si votre radio en est équipée ou encore sur votre smartphone, hein, sur Internet via l'application RTL. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur sur notre site rtl.fr
1: Merci Alexandre de Saint-Aignan, salut toute l'équipe, salut Monsieur Paco, merci pour votre émission, ce jour de réveillon, pour ma part je cuisine déjà, c'est Thomas de Arles, il fait 10 degrés en Arlésie. Oui, c'est là qu'il fait quasiment le plus frais en France aujourd'hui, Dans le Sud-Est. Jean-Sébastien Petit Demanche je se prépare. Dans quelques instants, il sera avec nous pour cette grande balade dans un petit quart d'heure. Mais auparavant avant les courses avec Dominique Cordier.
17: Le retour. Oh, bonjour Dominique. Oh, bonjour Christophe, bonjour à tous. Direction Vincennes pour l'ultime quintet de l'année, le prix de Nausée. Une course européenne qui a réuni 16 concurrents âgés de 8, 9 et 10 ans. Une course de vue, autrement dit. Ma dernière minute porte le numéro 12, s'appelle Racing Reels. C'est un cheval scandinave. Qui est extrêmement régulier. Il ne s'est jamais produit qu'une seule fois sur la grande piste de Vincennes. Il s'était classé quatrième sur 2100 mètres. La longue distance ne va pas le déranger. Il est associé au plus français des drivers italiens, Gabriele Gelormini, qui devrait très bien s'en sortir. On note qu'il est extrêmement régulier et que l'entraînement est en pleine forme. Autrement dit, attention à ma dernière minute, le numéro 12, Racing Rib. Je vous rappelle ma sélection avec en tête le 7, défi de la coudre, devant le 13, emblème Castellet, le 12, Racing Rib, le 11, Écume de Fureté, le 2, Eden de Litton, le 3, Etna du Lupin et enfin le 16, Sœur Henri Phil, ce qui nous donne en chiffre le 7, le 13, le 12, le 11, le 2, le 3 et le 16. Le départ de la course est prévu à 15h15 et il y a une tiers-lire d'un demi-million d'euros associée à ce dernier quintet de l'année. C'est bien noté
1: Dominique Cordier, les 8h sur RTL. Suite de notre. Rouge depuis ce matin, les rues de Tours. On entendait le, le, le bruit des petits pas de Christian Ponvert dans sa ville préférée tout à l'heure. On a mangé des petits pains au chocolat, on a lancé des petites pièces de 1 centime d'euros sur les rails pour faire des beaux colliers. Alors, c'est bien, il se passe plein de choses à Tours ce matin. À 8h15, ça bouge un peu. On va aller dans. Savez, on a très envie de manger parce que je, je connais Jean Seb, je connais bien Tony, je connais euh, tout le monde ici, hein, et Corentin. Il y a un moment, Christian Ponvert, il faut qu'on aille au hall de Tours quand même. Et oui,
29: Jean-Seb doit bien connaître, 35 professionnels sont là depuis 7h ce matin. Je rentre dans le bâtiment et je oui. vous propose de rencontrer un vendeur de fruits et légumes. Alors Christian Robert, je suis devant votre étal de fruits. C'est très beau, hein, les couleurs rouges, vertes, jaune, des tomates aussi. Euh,
16: C'est un fruit d'ailleurs, il y a des tomates. Oui, exactement, exactement. même si j'ai pas forcément le plus consommé à cette saison.
29: Alors justement, qu'est-ce qu'on consomme comme fruit le 31 décembre
16: ah, euh, J'avoue que moi, j'ai un petit faible pour les, les, les fruits exotiques. Mais beaucoup de clients ont un faible pour les fruits exotiques à cette saison. Bah, les litchis, bien sûr, les litchis de la Réunion qui sont magnifiques, les mangues. Les mangues ou Brésil ou Pérou, c'est clair. Et puis, bah, bien sûr, les, les, les clémentines qui sont de saison.
29: Beaucoup de fruits exotiques. Bon, c'est pas très, très bon pour la planète,
16: ça. Oui, ah, je, je vous l'admets, mais bon, les gens veulent se faire plaisir. Donc là, on mange quelque chose d'extraordinaire parce que c'est vrai qu'on a des fruits exotiques qui viennent de La Réunion ou même d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud, qui sont vraiment excellents. Alors,
29: je vois aussi que vous avez des pommes de Touraine. On est dans la région des pommes,
16: là. Exactement, mais bon, ça, c'est un fruit qui se mange toute l'année, déjà, la pomme. Et puis, on en mange beaucoup plus une fois les fêtes passées.
29: Avec quoi doit-on cuisiner un fruit
16: Eh bien, principalement avec des, des, des volailles. J'avoue que moi, j'ai un faible pour, euh, je dirais, une bonne escalope de, 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 de volailles avec des, des pommes confites euh, que l'on fait cuire assez longtemps, bien sûr. Pommes confites, et c'est vraiment excellent, j'adore ça.
29: Ah oui ça met l'eau à la bouche oui. Christian Robert, c'est vraiment un, un, un très 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 bel étal et, et Christian me disait à l'instant qu'il avait une pensée pour Olivier Giroud qu'il connaît bien puisqu'il a joué bah, à oui. tour Olivier Giroud et c'est aussi l'occasion de dire que voilà, eh bien Giroud est un tourangeau.
1: Mais oui, c'est vrai tour en joue. Bon, en fait, je crois qu'il a commencé à Grenoble avant. Hein. C'est bon. ça, il a
29: commencé hey à Grenoble. Mais non, il, Christian Robert me dit qu'il a explosé à Tours. Voilà. vrai on, on lui remettait à l'époque, quasiment tous les mois, le trophée RTL l'équipe du meilleur buteur.
1: Ça, Et du meilleur joueur du, du mois. Merci à vous pour ces précisions football steak. Merci à tous les deux Prochain rendez-vous dans une vingtaine de minutes Vous serez encore au cœur des Halles Christian Oui
29: J'ai bien envie de passer voir un poissonnier qui poussait la chansonnette là tout à l'heure Je me oh, demande si bien on, je ne peux pas lui demander de le, le faire avec nous
1: Je rappelle que Corentin Bémol a un super petit shirt avec un poisson mais sans chair <rire> Donc à chaque fois on lui dit arrête on verra pour la chanson justement tout à l'heure On va préparer un jingle Il est 8h18 plus que jamais vous êtes bien sur RTL RTL Matin
10: c'est notre planète.
1: C'est l'heure des bilans dans C'est notre planète sur RTL ce matin. Et c'est avec notre ingénieur énergie, climat, maison, Jean-Marc Jancovici. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Christophe et bonjour à toutes et à tous. Alors Jean-Marc, on bascule cette nuit en 2023 d'abord. Est-ce que 2022 a été
37: une avancée ou est-ce qu'on a vu des avancées significatives un peu partout dans le monde sur les sujets environnementaux Comme à la fin de chaque année, il est de bon ton de faire un bilan. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de significatif sur 2022 Alors déjà, qu'est-ce que malheureusement on ne peut pas en dire euh, Il n'y a pas eu la révolution environnementale dans l'essentiel des pays du monde, et en particulier pas dans le nôtre, où on pouvait placer quelques espoirs dans le changement de mandature de Monsieur Macron, oui. et se dire qu'après qu'il ait découvert la planification écologique à la faveur de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, il allait faire les choses en grand. Alors, il a fait les choses en petit, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques avancées intéressantes, on a modifié un peu l'administration française et le Premier ministre en la la première ministre, en l'occurrence, est maintenant dotée d'une administration dédiée à la planification écologique qui a vocation à faire des choses un peu transversales. Donc ça, c'est une bonne avancée. Par contre, euh, on a constaté une fois de plus à la COP que euh, ce pas de là que les miracles allaient venir et qu'il allait vraiment falloir faire les choses chez soi. On ne peut pas dire aujourd'hui que ce soit le branle bas de combat à la mesure de l'enjeu dans notre pays. Alors, il faut rappeler l'enjeu hein, sur la question du climat. Pour qu'on limite le réchauffement à 2 degrés, il faut que les émissions de gaz à effet de serre baissent de 5% chaque année. Je dis bien chaque année. C'est-à-dire qu'on est chaque année quelque chose qui est de l'ampleur de ce qu'on a eu en 2020 avec le Covid. Donc, on comprend bien, c'est un branle bas de combat. C'est ouais. vraiment ça qu'il faut voir. Du côté des acteurs économiques, on a un nombre croissant de gens qui disent vouloir faire les choses en grand. Quand on regarde de l'intérieur, c'est un peu moins le cas. Mais on va dire que ça bouge également un petit peu. Il y a quelques signes encourageants. Donc, si on ne veut pas désespérer Billancourt, <rire> il se passe des choses de ce côté. Et puis, je pense que du côté de l'opinion, là, il y a eu des... On, on va dire c'est de là que sont venus les signes d'espoir les plus importants. Alors, à la faveur malheureuse de la canicule qu'on a eue cet été, euh, il y a une fraction croissante des Français qui disent qu'il faut vraiment s'occuper de ce genre de sujet. On a un un peu apaisé, me semble-t-il, un débat qui était très clivant dans notre pays sur le nucléaire. Donc peut-être qu'on peut espérer passer à autre chose maintenant qu'on a mis ça derrière soi, parce qu'il y a plein d'autres sujets à traiter. Oui. Voilà, donc comme toutes les années, c'est une année mitigée, dans laquelle il y a quelques petits signes encourageants faut quand même, euh, sur lesquels il faut quand même persévérer, et encore un défi qui reste essentiellement devant nous. On a bien compris, hein. c'est très clair Jean-Marc. Alors justement,
1: on peut se poser la question du « et maintenant hein, ». Vous avez prononcé des mots importants, « espérer » ce mot espoir qui est là, qui est bien là ancré est-ce qu'on peut formuler, Jean-Marc Jancovici des vœux positifs pour 2023
37: Oui alors moi j'en formule un en particulier je vais revenir à une de mes vieilles marottes qui est la formation, c'est très compliqué de traiter un problème qu'on n'a pas compris et du reste j'espère que cette année j'ai fait une toute petite œuvre utile sur votre antenne oui, en oui, aidant oui, oui. <rire> très modestement quelques personnes à comprendre un peu mieux des sujets euh, quand on parle d'environnement. Et on en est là aussi toujours pas au bon niveau euh, dans la sphère publique et dans la sphère économique or il y a un programme de formation Raisonnablement ambitieux qui a été annoncé, on va dire, pour la haute fonction publique. Et j'ai envie de dire que le premier vœu que je formule pour 2023, c'est que ce programme soit vraiment exécuté. Parce que j'espère qu'une fois qu'on aura des gens qui comprennent mieux de quoi on parle, ça les motivera fortement pour qu'on aille de l'avant de façon efficace.
1: Très bien, on l'espère en tout cas. Merci mille fois. Terminez bien cette année 2022, Jean-Marc Jancovici. Votre chronique est à retrouver, vous le savez, sans modération, sur artel.fr. C'est notre planète. RTL. Ça va la team des garçons Ça se passe bien Ça se passe pas mal. Non, mais c'est ce qu'on me demande hein, sur la page Facebook de. Alors les... la réponse est oui. La réponse est oui. <rire> team de beaux gosses. <rire> <rire> pas exagérer non plus. Elisabeth aussi. 16 degrés en Anjou, bon réveillon à toute l'équipe et tous les auditeurs bien sûr. On a un petit bonjour de Toulouse. À la baguette Monsieur Paco avec des garçons autour de lui aujourd'hui. On oh aura Valérie Quintin le week-end prochain.
2: bah oui, elle sera de retour. Elle sera de retour. Elle a bossé cette semaine, hein. <rire> Elle a fait toute la matinée. Oui.
1: Toute la semaine. Oui. On va aller se balader dans quelques instants, comme le veut la tradition. Avec Jean-Sébastien, petite demange, à tout de suite.
6: Les RTL de Jean-Sébastien Petit de -Mange.
1: Et pour ces balades comme tous les samedis, comme tous les dimanches il y a trois guides du routard offerts par les éditions, les éditions Hachette c'est à gagner au 32-10 juste après votre chronique mon cher Jean-Sébastien et en ce 31 décembre on va commencer à fêter l'arrivée de 2023 dans le monde alors qu'il sera simplement midi à Paris Auckland ah oui, <musique>
18: Ce sera
21: la première grande ville euh, à passer officiellement en 2023. Il sera midi en France, 14h Sydney, le spectacle feu d'artifice sera en ligne euh, à découvrir, mais c'est peut-être un peu tôt pour débuter les agapes. Alors on va dire que 17h c'est plus raisonnable. Oui, pour se mettre en condition, il faut aussi regarder la chaîne YouTube de Hong Kong. Le show du Nouvel An est l'un des spectacles pyrotechniques les plus réputés dans le monde.
18: Three, two,
21: Ça, c'était en 2022. Oui. Alors, les Jeux de lumière sur la baie de Hong Kong pour fêter la nouvelle année sont d'une incroyable beauté, d'une grande élégance. Le show lumineux commence à 23h45, et évidemment, à minuit. Le feu d'artifice est tiré depuis des barges sur la rivière, depuis le sommet des gratte ciel et des monuments les plus emblématiques de Hong Kong. C'est un spectacle totalement incroyable, d'autant qu'il n'y en aura pas à Shanghai cette année. Les Chinois sont quand même les grands maîtres
1: de la pyrotechnie. Euh, tous les liens sont sur routard.com Hong Kong, c'est une destination de voyage qui est pour vous intéressante, Jean-Sébastien Alors... Ça pouvait l'être
21: vraiment quand Hong Kong était un confetti colonial britannique et n'avait pas encore été rétrocédé à la Chine en 1997. Aujourd'hui, pour les voyageurs, Hong Kong, c'est surtout un hub aéroportuaire. Mais on peut faire des stops à Hong Kong entre deux avions. Il faut rester quelques heures, voire un jour ou deux dans cette ville qui est quand même captivante. On a un choc en débarquant là-bas. Seuls New York et Shanghai peuvent rivaliser en termes de trip urbain. Dans Central, les, les rues sont dédoublées par des passerelles. On peut passer d'une tour de bureau à l'autre sans mettre un pied sur un trottoir. C'est des kilomètres d'escaliers roulants qui permettent quasiment de survoler la ville. L'autre surprise, c'est qu'on découvre une des plus belles baies du monde. Pas étonnant lorsqu'on sait que Hong Kong se traduit par port au parfum ou porte de l'encens. Et c'est sur ce rocher que des générations d'aventuriers anglais firent transiter des cargaisons entières d'opium avant de laisser la place aux affaires aux businessmen venus du monde entier.
1: Et si on ne reste que quelques heures là-bas sur place, que faut-il voir absolument
21: Alors, il faut monter sur Victoria Peak. John Le Carré écrit dans un de ses romans « Sans doute la plus belle vue » du monde. De là-haut, on découvre un paysage maritime étonnant, sublime, bouleversant. La forêt des immeubles et des tours qui grimpent à l'assaut des pentes se lance vers le ciel comme ça, comme une image inoubliable de jour et encore plus de nuit. Il n'y a pas d'équivalent à ma connaissance. Et puis, cette ville ne s'arrête véritablement jamais. On y travaille, on y vend, on y mange. 24 heures sur 24. Rien de surprenant si je vous dis qu'il y a 30 000 restaurants à Hong Kong. Un restaurant pour 25 habitants faut dire qu'on mange partout, tout le temps les restos les sont sur les trottoirs dans les appartements, on peut goûter à tout ce que la mer offre des crabes aux alvins d'andy, en passant par la méduse frite en dimson c'est bouché à la vapeur absolument divine il faut se régaler de la tarte aux œufs, des nouilles en soupe, des nouilles sautées des votons, des raviolis, des congis c'est ouais. porridge de riz il n'y a pas besoin de vous recommander une adresse. Euh, il suffit de s'arrêter dans le premier restaurant sur lequel ils vous tombent s'il y a du monde dedans. Oui. <rire> Ensuite, il faut aller arpenter Temple Street. Et puis surtout, Hong Kong, c'est 24 parcs naturels qui couvrent 40% de la superficie du territoire. À Hong Kong, tout est vert. Il y a un calme à une demi-heure de ferry de Central sur Lantao par exemple. Ce sont des plages désertes, des forêts luxuriantes. Et des temples secrets dans lesquels le Bouddha veille sur vous.
1: Et avec ça, si vous n'avez pas envie de partir là-bas, <rire> Jean-Sébastien peut. pas tout de suite hein, attendre je... la fin de l'épidémie. Mmh, oui, il faut, oui. <rire> On va reparler avec notre invité qui sera avec <rire> nous dans quelques instants, Alain Wang, que sinologue, pour nous parler des, des mesures prises hein, pour les voyageurs chinois qui arriveraient notamment en France. Il y a donc quand même trois guides du retard, faut-il le rappeler. Euh, pour vous, rien que pour vous, édition achète, gagné au 32-10, 3-2-0. La question de ce matin. En
21: 97, le 1er juillet, qui a représenté la reine Elisabeth II lors de la cérémonie de rétrocession de Hong Kong à la Chine Comme une vague idée. Ah oui
1: J'ai regardé The Crown, c'est pour ça. Ah ben bah voilà. <rire> J'ai regardé pleuvé. la série. Il pleuvait beaucoup. Il pleuvait beaucoup. The Crown. A tout à l'heure, Sébastien. Petit manche pour la réponse. A tout de suite Anthony Kazmarek pour la météo combien importante aujourd'hui.
2: Des records battus, ça y est, c'est fait à Lille, à Cambrai, à Abbeville, à Charleville-Mézières. On a atteint 16 degrés, record de chaleur absolue pour un mois de décembre. Record de température nocturne battu à Rennes, à Nantes, à Angers, à Cholet, à Le Mans, Paris. Bref, la liste est très longue. Cet après-midi, on sera entre 13 et 19 degrés avec des pointes entre 20 et 23 degrés dans le sud-ouest et vers les Pyrénées. Et puis côté ciel, un temps généralement lumineux, ensoleillé, mais avec beaucoup de vent, notamment près de la Manche. D'ailleurs, Finistère et Côte d'Armor sont en Végétien. Vigilance orange pour ses fortes rafales de vent jusqu'à 120 sur la côte, 100 dans les terres. Et le Finistère est aussi en vigilance orange, pluie, inondation puisqu'il va encore beaucoup pleuvoir en Bretagne toute la journée. Et puis à noter aussi quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion.
1: Bonjour à tous, avec 8 degrés à Brive, réveillons tranquille en famille, nous dit Hélène avec plein de grignoteries sympas en regardant un bon film. Pourquoi pas Marquise La Marquise des Anges, qui sait Appel Angélique
26: Bonjour Christophe, je voulais vous souhaiter un bon jour de l'an ainsi qu'à toute l'équipe de RTL et à vos auditeurs Merci
20: mille fois Angélique, bon
16: réveillon
1: Si vous avez besoin, vous allez sur mon Insta, je vous fais la playlist. Hein avec Pascal Choisy, on est au top depuis ce matin. Depuis 6h, on est heureux d'être avec vous et de vous réveiller tout en douceur, comme le climat aujourd'hui. Plus que jamais, vous êtes bien sur Artel, il est 8h30. et le matin. Et l'essentiel de l'information de ce 31 décembre à 8h30, c'est avec vous Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
3: Bonjour Christophe,
1: bonjour à tous. C'est l'information de la nuit après l'Espagne, l'Italie, les états unis et le Royaume-Uni. La France se protège contre le Covid chinois.
3: Exactement. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Face à l'épidémie qui sévit en Chine, la France en effet réagit très concrètement. Julie, qu'est-ce qui va se passer
32: Eh bien d'abord, les voyageurs en provenance de Chine devront présenter un test négatif au Covid avant de monter dans l'avion. Ça peut être un un test PCR ou un test antigénique réalisé moins de 48 heures avant leur départ. Et puis, le masque lui aussi fait son retour. Les passagers devront le porter à bord de l'avion durant toute la durée de leur vol.
3: Donc, des restrictions qui concernent absolument tous les vols en provenance de Chine.
32: Oui, peu importe que les passagers empruntent un vol direct ou un vol avec escale, toutes les compagnies aériennes seront prévenues. C'est elles d'ailleurs qui se chargeront de faire respecter ces mesures par des contrôles avant l'embarquement.
3: Julie, et puis, les voyageurs pour pourront aussi être testés à leur arrivée sur le territoire français.
32: Oui, alors concrètement, il ne s'agit pas de tester tous les passagers, hein, car chaque semaine, ils sont environ 3000 à atterrir en France depuis la Chine, mais à partir du 1er janvier, certains d'entre eux pourront être soumis à des tests PCR surprise et aléatoires, à leur arrivée à l'aéroport, des tests qui permettront notamment de repérer d'éventuels nouveaux variants du Covid-19.
3: Julie Bro, merci à vous et les autorités vous conseillent de reporter votre voyage en Chine, si celui-ci n'est pas nécessaire et obligatoire.
1: Et à 8h50 notre invité sera ce matin Alain Wang qui est sinologue qui nous parlera évidemment de cette façon hein, de voir euh, de la part des Chinois aussi comment eux ils ressentent cette nouvelle mesure peut-être discriminante. Alain Wang qui fait partie d'un collectif qui a signé un livre au combien passionnant le dossier chinois portrait d'un pays au bord de l'abîme. Il sera avec nous donc juste avant 9h 10. Ce 31 décembre sera dans, sans doute euh, allez un 31, 31 décembre on peut le dire de, de record Thierry, record de température notamment record de douceur.
3: Et on le sent bien ce matin, grande douceur, 14 degrés au nord 16 sur le sud-ouest, 12 à Marseille, direction l'Occitanie. On va en Ariège, à Foix, un 31 décembre, à pique-niquer et en t-shirt. Patrick Tégéraud.
17: Le panier en osier est posé à côté de la table, encombré de plats, d'assiettes et de bouteilles, Ravière à son verre à la main.
12: On aime bien vivre à l'extérieur et quand le temps est comme aujourd'hui, le permet, on en profite. Parce qu'on est en plein soleil, il fait très chaud. Oui, oui, on, mais on a sorti le, un petit peu de champagne pour se
11: réconforter, il est, il est frais, donc ça nous rassure. Son ami Najib porte d'épaisses
17: lunettes noires.
11: Je crois qu'il y avait 18 degrés qui étaient prévus, mais enfin au soleil, il fait bien 20
0: degrés, facilement. Ouais. Voilà, et c'est bien agréable, mais j'ai connu ça dans le passé, il
1: n'y a, a rien d'exceptionnel. C'est plus exceptionnel pour Irma.
28: Euh, pour nous, ce n'est
13: pas habituel parce que souvent, on passe euh, ces jours-ci dans le nord en Hollande. Je Vous sais pourquoi de... je suis ici.
12: Vous oui. attendez le réchauffement climatique avec impatience. <rire> <Ouais. rire> Fabienne est la seule
17: à tourner le dos au soleil.
15: Parce que je crains le, le soleil sur le, le visage. Hein. Mais je profite de sa chaleur quand même. Ah, hein. oui. Et c'est très agréable. Hein. Oui, oui, oui. Mais Après l'été qu'on a eu, on s'étend de rien maintenant.
17: Comme de craindre un coup de soleil en Ariège, fin décembre. La douceur à foi,
3: reportage RTL, signé Patrick Tégéraud.
1: Un coup de soleil fin décembre, j'ai bien ouais. noté. Euh, 31, 31 décembre encore, sous haute sécurité, il ne faut pas l'oublier, 90 000 policiers déployés partout en
3: France. Et il seront plus de 5 000 à Paris, hein, beaucoup autour des champs Élysées avec euh, spectacle musical à 22h, feu d'artifice bien sûr à minuit. Comme chaque année, on va suivre également la situation à Strasbourg, avec hélas euh, des incendies de voitures. un dispositif sur place très précis à Nicolas.
23: Oui, tous les pétards et les feux d'artifice sont officiellement interdits en Alsace et dans les Vosges. En Moselle et en Meurthe-Moselle, il y a une tolérance pour les plus petits feux d'artifice. Interdiction également de consommer de l'alcool sur la voie publique en Alsace et dans les Vosges. On sait que le mélange alcool plus utilisation de pétards provoque son lot de blessés chaque année. Dans l'agglomération strasbourgeoise, un couvre-feu est mis en place pour les mineurs de moins de 16 ans ce soir. Ils n'ont pas le droit de circuler seuls la nuit de Nouvel An. C'est la deuxième année qu'il est mis en place pour lutter contre le phénomène des voitures. Le stationnement est interdit dans certaines rues de Strasbourg pour permettre aux pompiers d'intervenir plus facilement et aussi pour empêcher que certaines personnes mettent volontairement leur voiture en évidence pour une arnaque à l'assurance. Des parkings sécurisés sont mis à disposition des Strasbourgeois gratuitement pour qu'ils puissent mettre leur voiture à l'abri. Au niveau des forces de l'ordre, les effectifs ont été considérablement renforcés. 500 gendarmes et 800 policiers sont mobilisés ce soir dans le barin.
3: Les précisions de Yannick Holland pour RTL. Et puis à 20h, allocution traditionnelle d'Emmanuel Macron. Ce sera à suivre en direct sur RTL avant l'analyse de notre rédaction jusqu'à 20h30.
1: Et puis restez bien avec nous. Dans un court instant, nous irons en Ukraine. On va s'intéresser au moral de la population sur place à la veille de 2023. Alors à tout de suite. RTL Matin et elle matin. à 8h36 la suite de votre journal avec vous Thierry Dagiral.
3: Et prenons la direction de l'Ukraine touchée hier par 60 missiles russes. Une guerre qui s'enlise mais qu'on n'oublie pas bien sûr alors que la France a réaffirmé son soutien au pays. Notre envoyé spécial Valentin Boissé a cherché à savoir quel était le moral de la population à la veille de cette nouvelle année avec ses familles en deuil bien sûr. Oui dans cette église les enterrements de
33: soldats s'enchaînent chaque heure un nouveau corbillard défile chaque heure, aussi une nouvelle famille endeuillée se masse près de l'entrée. Julia vient de perdre son petit ami dans la bataille de Barkmouth. Elle a 25
26: ans. C'est mon conjoint. Il était médecin. Il a été envoyé
32: au front pour les soins d'un régiment. Il n'en reviendra pas. Bientôt, il y aura sa photo sur le mur des disparus.
26: C'est très difficile.
32: Je vais devoir vivre seule. Et en plus, je n'ai plus d'électricité chez moi.
33: À côté de l'église, il y a effectivement ce mur des disparus. Plusieurs centaines de mètres de photos, de visages, parfois très jeunes, de soldats tombés au front depuis février dernier. En cette fin d'année, le débat est ici ouvert. Selon ce responsable de l'église, comment aider les familles qui se retrouvent parfois sans revenus après le décès d'un proche. Je crois qu'au bout
9: de 8 mois, le
29: gouvernement ukrainien comprend qu'il ne faut pas seulement gérer les combats, il faut aussi gérer les conséquences d'une guerre, à savoir ici subvenir aux besoins des familles, des soldats morts.
33: Une fin d'année douloureuse donc. À la sortie de l'enterrement, l'alerte anti-aérienne résonne. Quelques heures plus tard, la Russie enverra 69 missiles sur le pays, 54 seront abattus par la défense ukrainienne.
3: Voilà, reportage dans cette église de Kiev. Valentin Boisset pour euh, RTL.
1: Il est 8h38, c'est sans doute euh, une journée qui va être longue pour beaucoup. Journée de course en tout cas pour débuter pour vous, avant le réveillon, on en est certain. On parle beaucoup, c'est vrai Thierry, de la hausse du coût de l'énergie. Et c'est un vrai souci en plus pour nos commerçants.
3: Eh bien du coup, la, la ministre déléguée chargée des PME, Olivia Grégoire, a annoncé une nouvelle aide. L'amortisseur
1: électricité, ce qui veut dire
3: que l'État prendra en charge une partie de la facture d'électricité des petites et moyennes entreprises. Et pour en discuter, la ministre s'est rendue hier chez un boulanger parisien, chez Emmanuel Martin. Les boulangers qui sont directement concernés par ces hausses et c'est simple, sans ces aides, Emmanuel aurait fermé le rideau.
17: Depuis octobre 2020, j'ai 500% d'augmentation, j'étais à grosso modo 3 3000 euros d'électricité, je suis passé à plus de 15 000. On ne peut pas mettre les gâteaux à 10 euros, le pain à la baguette à 2 euros, le croissant à je sais pas moi 2,50 euros, 3 euros. Avec les aides, c'est-à-dire que moi j'ai ma facture maximum multipliée par 2. C'est compliqué mais bon, c'est encore gérable. Si je n'avais pas ces aides-là, vous revenez dans deux mois, je ne suis plus
3: là. Voilà pour le constat. Alors que propose concrètement le gouvernement Explication d'Olivia Grégoire.
8: À la fin du mois de janvier, il va bénéficier de l'amortisseur électricité. Cet amortisseur, il va baisser sa facture directement de 15 à 20%. Ça va permettre, dans le cas très précis de monsieur, de prendre en charge du côté de l'État jusqu'à 50% de sa hausse d'énergie sur ses factures les plus importantes de fin 2022. Et ça va permettre sur 2023 de prendre 40% de la hausse du prix de l'électricité en charge directement par l'État.
22: Voilà,
3: propos recueillis par Simon Marseille pour RTL. Toutes les explications, c'est important, hein, sur le site impôt.gouv.fr.
1: Merci à vous Thierry Dagiral, à tout à l'heure, il est 8h40. RTL, les héros de 2022. Et nous vous emmenons aujourd'hui à Ivalo, en Laponie. C'est là-bas que 16 enfants malades, originaires de Lorraine, sont partis au début du mois pour y rencontrer. Le Père Noël. Le voyage a eu lieu du 6 au 10 décembre dernier. Objectif Les sortir de leur quotidien souvent très difficile. Opération rendue possible grâce à une association. Elle s'appelle Raphaël Lorraine et sa vingtaine de bénévoles qui réalisent les rêves de jeunes atteints de pathologies graves Comme le cancer Bonjour Dimitri Ramelot Bonjour Christophe, bonjour à tous et Dimitri vous avez rencontré ces jeunes patients à leur retour de Finlande
20: Oui et toujours des étoiles dans les yeux d'Edgar 7 ans quand il regarde les photos De cette incroyable aventure Par moins 12 degrés
38: On est allé voir le Père Noël dans sa maison On est allé voir les rennes. On les a nourris En fait j'avais l'impression que j'étais dans une longue nuit Et que c'était un rêve Mais en fait c'était pas du tout un rêve j'ai eu une leucémie, c'est un cancer du sang. Et Je suis rentrée à l'hôpital, j'avais 3 ans, je suis resté deux ans et demi là-bas.
20: Et chaque jeune a pu partir avec l'un de ses parents. Une infirmière était aussi du voyage en cas de problème médical, mais aussi pour soulager le papa ou la maman de chaque enfant.
1: Oui, Il fallait évidemment être auprès de ces jeunes, Dimitri, vous avez bien fait. Quels étaient les critères pour déterminer ceux qui sont partis alors, leur particularité
20: de l'association, chaque projet est monté sous contrôle des médecins du centre cancérologie pédiatrique du CHU de Nancy qui suit tous ses enfants, Denis Bétinger est président de Raphaël Lorraine.
35: Les 16 enfants qui sont venus avec nous en Laponie ont été choisis par les médecins pour des raisons médicales précises parce que ça va lui faire du bien dans son parcours médical et ça signifie qu'il est capable de supporter à la fois le vol en avion et les températures négatives en Laponie mon rêve c'est que dans 10 ans on puisse fêter les 10 ans de ce voyage et qu'ils soient
1: tous autour de la table et ça, ça c'est vraiment mon rêve de l'instant.
20: Car si certains entrevoient le bout du tunnel, d'autres traversent encore des périodes très compliquées.
1: Ouais, mais Dimitri, combien ça coûte d'ailleurs un tel projet et puis surtout qui finance hein
20: Alors entre 65 000 et 70 000 euros parmi les donateurs des grandes entreprises mais surtout une poignée de commerçants de Pont-à-Mousson, une ville située entre Nancy et Metz ils sont membres de l'association et ils ont récolté 28 000 euros grâce notamment à un petit marché de Noël Johan Didelon est l'un des bénévoles particulièrement sensibles à la cause
7: cancer du jeune homme à 25 ans et on voit le balai des ambulances tous les matins avec les enfants malades des jeunes enfants et donc c'est ce qui nous a un petit peu sensibilisés on a 75-80 commerçants en Pont-à-Mousson qui nous versent des dons et puis tout simplement les clients qui prennent connaissance que c'est pour une bonne cause Et qui viennent avec plaisir déguster et consommer On a des groupes de musique qui viennent bénévolement On a quatre chalets de restauration sur place C'est 100% de personnes qui prennent 100% de leur temps libre Pour améliorer le quotidien de ces petits gars C'est parfait
20: Et la prochaine action de l'association Raphaël Lorraine Aura lieu au mois de mai Avec un stage de catamaran
1: à Dinard en Bretagne C'est bien noté Les héros de 2022 avec ce matin Ce reportage signé Dimitri Ramelot
6: RTL Corante,
1: Anthony, Jean-Sébastien, c'est la suite du fil rouge. Balade à Tours. Les petits pas le matin sur la place. Les petits pains au chocolat. Cher à Jodassin, on a entendu tout ça. Et puis là, on était dans les Halles de Tours. On y est resté finalement euh, dans les Halles de Tours avec vous, Christian Pomer. Oui, parce qu'on s'y sent bien. Ben les oui. Halles
29: de Tours, c'est oui, le cœur battant du, du centre-ville. Ce qui est formidable, c'est qu'on croise toutes les générations. Et là, je me dirige vers un poissonnier Chanteur. Ah
38: On y va. Pascal, né à Royan, Charente-Maritime, le beau gosse. Et dites donc, euh, vous êtes arrivé hier soir Euh. Non, je suis parti à 2h du matin. Qu'est-ce que vous êtes en train de trier là De la joue de lotte. Je la trie pas, je la mets dans le bon sens pour qu'elle soit présentable.
29: Le 31 décembre, oui. pour un poissonnier, c'est une date importante.
38: C'est une date importante, c'est une date où on, où on travaille bien malgré tout, c'est plus les années qu'on a connues, mais euh, non,
29: c'est euh, une bonne journée. Qu'est-ce que les gens... Consomme consomment le 31 décembre, ils ont passé commande, ils viennent au dernier moment, comment ça se passe
38: Non, le 31, il y a moins de commandes. C'est vraiment euh, à la dernière minute. Donc euh, là, ils vont venir, ils vont prendre des huîtres, des crevettes. C'est basique, pas cher. Tout ce qui est langoustine, c'est beaucoup plus cher, pince de crabe et tout. Et euh, sinon, noix de Saint-Jacques, cette année, elle est, elle, est, elle, est, elle est très très bien et elle est pas trop chère.
29: Et tout est bien frais,
38: là Ah bah oui, de toute façon, avec le débit qu'on a sur, euh, depuis 15 jours... Et vu que la marchandise, il y en a très peu, ça n'a pas le temps de rester dans les frigos. Hein.
29: Alors je vous ai entendu tout à l'heure chantonner. Ah oui, parce que je suis heureux de vivre. Faut pas pleurer comme ça
38: demain ou dans un mois, on n'y pensera plus. Faut pas pleurer comme ça, aujourd'hui c'est pour toi que nous sommes
29: venus.
1: C'est bien, mais c'est triste quand même question. Ouais. Justement,
29: <rire> justement, un Daniel Guichard qui donne la pêche le 31. Il fallait oser, c'est cadeau. Et le monsieur m'a avoué,
1: bon, hum. dans un petit sourire, on m'a dit, allez, vivement 2023. <rire> on va l'inviter, je, je vais téléphoner à, à Raphaël Mezrahi. On va l'inviter parce qu'au moi, aujourd'hui On fait la nuit de la déprime. Mais, de la évidemment. Déprime. Et ça, c'est un <rire> grand <rire> moment. Merci à vous deux On vous retrouve à la fin de l'émission à 9h15, ça vous va dans Ça une petite demi-heure. Merci A mille fois, Christian Panvert. Il est 8h45.
6: RTL Matin,
1: bien chez soi. Les conseils immobiliers avec l'animateur préféré des Français. Le vrai, il est là, Stéphane Plaza Bonjour.
22: Bonjour, bonjour à tous. Et des
1: conseils, des conseils en coaching côté maison, côté mobilier. Entre un appartement et une maison, y a-t-il une différence quand il y a, par exemple, un, un mauvais diagnostic de performance énergétique? Oui, pour
22: une maison, la décote peut aller jusqu'à 15% si le diagnostic de performance énergétique est mauvais. Tandis que pour un appartement, la décote est entre 5 et 10%. On va essayer de nous éclairer et de
1: vous éclairer, vous qui nous écoutez ce matin. Pour quelles raisons?
22: La première raison, est lié par rapport à la taille de son logement pour le chauffer. Le coût sera équivalent ou inférieur avec un appartement mal isolé. Prenons un exemple classique. Un trois pièces de 70 mètres carrés avec une performance énergétique classée F sera identique qu'une maison de 150 mètres carrés classée C. La seconde raison est la surface. Une maison possède une surface plus grande que celle d'un appartement, ce qui entraîne un coût élevé en termes de travaux d'isolation qui varient en fonction des villes. Avec toutes ces lettres, hein, bien sûr. Alors justement, à partir de quelles lettres l'écart se creuse t il nous pouvons dire que jusqu'à la lettre D, l'écart n'apparaît pas. Il apparaît à partir des lettres G, F, où effectivement, l'écart est très important.
1: Cet impact de diagnostic, Stéphane, varie-t-il entre régions, comme par exemple le prix, connaît bien, le prix du mètre carré, hein, notre vecteur La réponse est oui
22: on trouve une forte présence de passoires thermiques dans le nord de la France qui entraîne une baisse de 15% pour les maisons. Tandis que dans le sud, l'impact est moindre. La baisse est de 5 à 10% qui s'explique par les conditions climatiques plus chaudes. Paris n'est pas encore impacté dans cet écart.
1: Pourquoi euh, justement Paris n'est pas impacté
22: Le marché de l'immobilier à Paris subit une tension depuis un an. Les prix baissent à cause de la situation actuelle et non à cause d'un mauvais DPE. Également, nous trouvons dans la capitale un pourcentage supérieur de passoires thermique que dans le sud. 51%
1: contre 31%. n'y ne voyez pas d'ironie hein, de ma part, mais est-ce qu'on peut dire que pour les futurs acheteurs, investisseurs, ils font une affaire en achetant une passoire thermique
22: C'est une affaire, oui, car le prix au mètre carré est moindre. La contrepartie est d'accepter les travaux qui, parfois, sont longs et coûteux. Il faut donc accepter cette contrainte. D'accord. Et Un calendrier est à respecter concernant également les locations de passoires thermiques. Oui, effectivement. Les logements classés G seront interdits à la location en 2025. Les logements classés F en 2028 et les logements classés E en 2034. Vous savez tout, là.
1: Là, je suis complet, là. Et si on n'a pas tout compris, un truc formidable, Stéphane. Vous savez, vous allez sur le net, vous allez sur artel.fr, votre appli préféré, et on retrouve votre chronique, bien sûr. Bon réveillon, Stéphane, ce soir Bon réveillon C'est l'une des grandes informations de la nuit, le Covid en Chine qui revient le monde entier qui se protège depuis la levée des restrictions sanitaires. On va faire un point complet sur l'état de la Chine également, économiquement parlant, avec le sinologue Alain Wang, qui est notre invité ce matin dans une minute. RTL Matin. Christophe Paco. RTL Matin jusqu'à 9h15. Un test négatif sera demandé désormais à l'aéroport aux voyageurs au départ de la Chine. Décision prise par la France, dans la foulée de l'Espagne, de l'Italie, et puis ensuite les États-Unis et le Royaume-Uni ont rattrapé la France avant quelques décisions européennes que ce soit la France en avance sur ce dossier, peut-être beaucoup de craintes et qui incite également à ne pas aller dans l'autre sens, sauf pour des raisons professionnelles bien sûr et obligatoires. Bonjour à vous Alain Wang, vous êtes Bonjour. sinologue, c'est bien de vous avoir avec nous. Comment, comment les Chinois peuvent-ils prendre cette mesure, le fait d'être testé comme ça obligatoire est-ce que c'est pas un peu discriminant quelque part
34: je pense qu'après les trois ans qu'ils ont passé, où ils étaient testés pratiquement trois fois par semaine dans des conditions extrêmement difficiles, je pense que ce qui est en train de leur arriver, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Oui.
1: Cette politique du, du zéro Covid à l'époque, hein, pendant trois ans, vous l'avez dit, parce que à quelques jours près, les premiers cas signalés c'était ça, c'est il y a trois ans, euh, presque jour pour jour ici chez nous, à distance. Aujourd'hui, il y a quand même un paradoxe, c'est-à-dire que la Chine se retrouve dans une épidémie assez incroyable et on les laisse partir.
34: Ah, je dirais, le, le, le problème avec la Chine depuis le début de la pandémie, c'est ça, le manque de transparence, c'est-à-dire que dès le début des débouranes, on se rend compte que le gouvernement ne donne absolument aucune information sur l'état euh, des lieux, sur le, les problèmes qui se posaient à l'époque, et que donc ça va engager véritablement le monde entier à se mettre dans une position au fur et à mesure, hein, parce que même l'OMS qui est allée n'a pas eu forcément des ouvertures pour contrôler ce qui s'était passé, et donc avec une méfiance vis-à-vis -vis de la Chine maintenant qui est très grande. Je pas ce que vous parliez de, de l'Europe, mais c'est en Asie, hein. vous allez au Japon, vous allez à Singapour, à Taïwan, il y a une très grande méfiance aujourd'hui qui est en train de monter vis-à-vis -vis de, de, du voisin.
1: Votre spécialité, on le retrouve dans un formidable qui s'appelle le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme avec plusieurs autres journalistes. C'est justement ces, cette information un peu toujours secrète et on le sent aujourd'hui, vous dites que l'OMS essaye de partager des informations mais n'a pas tous les éléments.
34: Mais elle n'a pas tous les éléments. Je pense que justement le, le, la grande crainte c'est de voir un, un nouveau variant surgir et donc une demande visiblement de l'OMS à ce que les Chinois fassent, continuent à faire des tests et à donner le résultat véritablement de ces tests pour voir si ben, le, le virus est en train d'évoluer et que pour l'instant il euh, n'y a pas beaucoup de réponses de Pékin. Et vous le dites, on peut
1: comprendre aujourd'hui que les Chinois ont été habitués depuis trois ans à passer tous ces tests et le fait d'être ensuite isolés
34: si jamais le test de PCR s'avère positif, ça ils vont l'accepter sans souci il bah, faut bien se rendre compte aussi, il faut regarder un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que tous les gens les expatriés, tous les gens qui allaient en Chine pendant toute cette période, ont été confinés dans des hôtels pendant une semaine à dix jours enfin une semaine c'était plus court dix jours pendant lesquels ils n'avaient pas le droit de sortir pas de contact, des tests en permanence euh, un coût aussi qui était très important parce qu'il fallait qu'ils payent leur chambre d'hôtel et puis ils restent avec, <rire> et au bout de dix jours seulement ils avaient le droit de sortir et, et commencer à avoir des activités donc le fait que, moi je trouve que les mesures qui sont prises là vis-à-vis -vis des Chinois sont relativement légères, je veux dire, bon il n'y a pas il n'y a, une... enfin, a pas de contraintes il n'y a pas une fermeture de frontières voilà, déjà de par rapport à ce qui se passe
1: et l'opacité voilà dites, hein, oui oui aujourd'hui
34: parce que pour entrer en Chine en toutes ces périodes ça a été quand même très très difficile pour les gens qui y travaillaient et puis pour les, pour les, les expatriés qui y travaillaient ils ont, ils ont vécu un moment très difficile dans leur vie.
1: On passe le cacher, la politique zéro Covid abandonnée par le, le gouvernement chinois, ce qui veut dire que économiquement le pays va mal il faut redresser, il y a des pénuries de tout, notamment de médicaments.
34: Bon, alors, pénurie de médicaments ça, de toute façon, c'est plutôt nous qui allons l'avoir parce que je pense que les, les principes de base, euh, je veux dire, sont, en, enfin, sur le plan pharmaceutique, viennent de Chine et d'Inde, et je pense que les deux pays là sont en train de regarder d de manière un peu plus fort euh, la possibilité de se réserver tous ces principes de base pour leur population pour fabriquer des médicaments en Chine. Donc il y, a, il y aura certainement des ruptures en Chine, aussi évidemment. Maintenant, après, ce qu'il faut voir, c'est peut-être plutôt euh, la capacité du système de santé chinois, qui n'est qui est, qui est, qui pas à notre niveau à nous. On voit qu'en France il y a des problèmes, mais en Chine il est loin d'être au niveau. Au niveau donc, il y aura certainement des ruptures au niveau des hôpitaux. On le voit d'ailleurs sur les images. Hein. Tous ces malades qui sont dans les, dans les salles d'attente, dans les couloirs, non, un peu partout, oui, ça, ça, ça prouve que quand même le système ne fonctionne pas très bien. Qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui On se
1: dit, dit Alain Wang, que la Chine ose tout
34: la Chine se positionne comme puissance mondiale euh, première, euh, potentiellement toujours avec la, la vision de 2049, donc elle ose évidemment, en tant que puissance, se poser euh, comme, euh, on va dire, euh, leader sur certaines ouais. choses.
1: Elle joue un rôle de jeu, un jeu qui peut être dangereux aussi, que ce soit par rapport à sa position, la vue hier avec Vladimir Poutine, cette façon d'être un peu objectif par rapport à la guerre, cette façon un peu timide d'aider, euh, militairement parlant aussi, euh, la Russie. Alors, pour, pour la Russie, bon, il y a
34: Enfin, je dirais les Chinois ont toujours été très... Euh, comment dire euh, Il y a toujours eu des, des, des relations avec, les, avec la Russie qui étaient on va dire, jamais véritablement très amicales. Hein. Mm -hmm. Ça remonte déjà, si on remonte à la période avec Mao Tse -tse et Staline ouais. et même auparavant. On parle rarement de 1850 du traité qui a permis à la Russie de récupérer 1,3 million de kilomètres carrés du territoire de l'Empire chinois de l'époque. Donc, il euh, faut faire attention euh, c'est cette image. La Chine, pour l'instant, est obligée, je dirais, de collaborer avec la Russie parce que derrière, il y a quand même des instruments qui ont été mis en place par les Chinois comme l'organisation de coopération de Shanghai ou même l'initiative de la ceinture et de la route dans lequel, je dirais, les Russes sont importants en tant que pays euh, qui ont, on va dire, la même, euh, la même vision autoritaire. C'est un allié dérangeant quand même, quelque part. Mis... C'est un allié dérangeant c'est un allié que les Chinois doivent surveiller très près, à mon avis.
1: Et l'enjeu, aujourd'hui, on le sait stratégiquement, géopolitiquement parlant, c'est de retrouver ensuite un combat face à l'Amérique.
34: Et ça passe par l'annexion de Taïwan ou pas ça c'est une grande question. Maintenant, vu ce qui s'est passé avec l'Ukraine, je pense que les Chinois font prennent beaucoup plus de précautions. On entend plus en ce moment, euh, je dirais, l'idée de, de repartir sur une idée d'un consensus, euh, d'attente des prochaines élections, puisqu'il y aura des élections qui vont arriver et qui on verra si c'est le Guomindang qui était plutôt favorable à un accord de, de un rapprochement avec la Chine progressif, ou si c'est à nouveau le DPP avec Madame, enfin le clan de Mme Tsai Ing-wen qui est plus indépendantiste, on va dire, euh, qui, qui, qui restera au pouvoir. Je pense que ça va dépendre un peu de ces élections-là. Les élections ah, qui arrivent sont qui très arrivent. Très Oui, ils sont très importantes.
1: Et vous voyez le bras de fer façon se poindre à l'horizon rapidement entre l'Amérique et
34: la ah, Chine. Le bras de fer, il est déjà là. Il est déjà là. Est il, est déjà là. <rire> il est sur le plan technologique. On voit très très bien que la volonté des Américains de se, de, de, de se découpler de la Chine sur le plan de la recherche et de, d'empêcher les Chinois véritablement d'accéder aux centres de recherche, aux universités pour former leurs élites qui ensuite retournent en Chine pour travailler éventuellement avec l'armée populaire de libération. C'est là-dessus que les Américains Sure. observe beaucoup. On est déjà là-dedans. De toute façon, ça a déjà commencé et ça va s'accentuer avec le temps.
1: Prenez du temps, euh, lisez absolument Portrait d'un pays au bord de l'abîme. C'est vraiment passionnant. Aux éditions du Cherche-Midi de chez Chinois, vous faites partie de ceux qui ont rédigé un ouvrage nécessaire pour mieux comprendre la Chine aujourd'hui. Merci d'avoir pris du temps pour nous en ce 31 décembre. Vous êtes jusqu'à nous ici à Neuilly RTL. Alain Wang, qui est sinologue, merci à vous. Bonne journée. Merci. Dans 3 minutes, les informations de 9h.
6: RTL Matin. Avec Christophe Paco. RTL Matin. Weekend.
24: Salut les petites fourmis matinales, c'est Jean-Claude de Chilticagne. Je vous souhaite à tous une bonne journée et préparons le nouvel an, l'année 2023, dans la bonne ambiance comme il règne dans votre studio.
1: J'adore Jean-Claude. En plus, moi, j'ai une pensée pour un entraîneur qui s'appelle José Guerra, qui avait amené l'équipe de Shitty très très haut en Coupe de France de football. C'est le moment de parler de météo. Avec attention, ça vient de tomber une alerte importante.
2: Nous avons trois départements désormais en alerte orange. Toujours le Finistère, les Côtes d'Armor pour du vent violent. Le Finistère pour un risque de crues et d'inondations, notamment sur deux cours d'eau, la Laïta et l'Odé. Et puis le Pas-de-Calais se rajoute à la liste à l'instant, là aussi pour des crues au niveau de la liane dans le Boulonnais. Donc soyez prudents, il y a beaucoup de pluie ce matin près de la Manche, beaucoup de vent jusqu'à 100, 120 km heure en rafale près des Côtes de la Manche. Donc vigilance forte rafale de vent aussi dans toutes les terres de la moitié nord jusqu'à 80 km heure, c'est ce vent qui apporte une douceur incroyable beaucoup de records mensuels de chaleur nocturne battus cette nuit même des records de chaleur tout court à Lille, à Abbeville, à Cambrai température comprise entre 13 et 19 degrés cet après-midi, des pointes à 20 à 23 degrés dans le sud-ouest. Et puis un temps hors Côte-de-Manche qui sera quand même agréable, lumineux, avec un soleil certes parfois voilé, puis quand même beaucoup de nuages, des entrées maritimes et des nuages bas autour de la Méditerranée. Précision
1: signée Anthony Kazmarek. Il est 9h.
6: RTL Matin
1: avec Christophe Paco. 9h en ce samedi 31 décembre 2022, 365e jour de l'année. Toute la formation avec vous Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et à quelques heures du réveillon, alerte aux fruits de mer contaminés.
7: Un rappel qui tombe très mal. Plusieurs lots d'huîtres sont concernés, notamment commercialisés dans les grandes surfaces, le détail à suivre dès le début de ce journal. On ira également sur un marché de Tours remplir notre panier de produits d'exception pour un repas de fête. Dans l'actualité aussi, 90 000 policiers et gendarmes mobilisés à travers toute la France pour assurer la sécurité de la nuit de la Saint-Sylvestre. Dernières heures pour profiter de la ristourne sur le prix du litre de carburant. Le troisième jour de deuil national au Brésil après la mort de Pelé. Et puis un crépuscule doré pour la carrière d'une autre légende du football. Cristiano Ronaldo qui a finalement signé un contrat de deux ans et demi avec un club saoudien pour 200 millions d'euros. Ich
1: kann à quelques heures du on vous feriez bien de jeter un oeil dans votre réfrigérateur.
7: Oui, en particulier si vous êtes un amateur de fruits de mer. Le site du gouvernement rappelle qu'Onso a publié une liste de lots d'huîtres qu'il vaut mieux éviter de consommer si vous ne voulez pas tomber malade. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Plusieurs variétés sont concernées.
32: Oui, les huîtres de Bouzigues, dans l'Hérault par exemple, mais aussi celles venues de Camargue, les huîtres marraines d'Oléron ou encore les huîtres creuses de Vendée. Toutes présentent des risques de contamination au norovirus et au Salman des bactéries, notamment responsables de la gastroentérite. Les lots concernés sont ceux qui ont été récoltés ou pêchés depuis le 15 décembre.
7: Oui, alors là on a parlé des huîtres mais ce n'est pas les seuls coquillages qui sont concernés. Hein.
32: Ah oui, Dans les temps de taux, par exemple, dans les Rau, ce sont tous les coquillages qui sont concernés. Les moules, les huîtres et les palourdes ne doivent plus être récoltés et sont interdites à la vente pour une, une durée encore indéterminée.
7: Et alors concrètement, pour nos auditeurs, dans quels magasins ces lots ont, ont été rappelés
32: Eh bien, des dizaines d'enseignes partout en France sont concernés. Auchan, Leclerc, Intermarché, Carrefour, Super U encore Métro. Alors, pour vous y retrouver, tous les lots visés par les procédures de rappel peuvent être retrouvés sur le site Rappel Conso. Vous pouvez rapporter ces produits en point de vente pour demander un remboursement.
7: Merci Julie. Julie Bro pour RTL. Les températures sont particulièrement douces en ce 31 décembre. La nuit de la Saint-Sylvestre pourrait battre des records avec en moyenne 8 degrés au-dessus des normales de saison. On attend jusqu'à 21 degrés cet après-midi dans le sud-ouest à Biak.
1: Des températures très agréables pour faire la fête la nuit prochaine à Paris. Il y aura notamment un feu d'artifice sur les champs élysées
7: Et pour encadrer ces festivités, souvent prétexte à des violences et à des affrontements, le ministère de l'Intérieur prévoit une mobilisation maximale des forces de l'ordre avec 90 000 policiers et gendarmes sur le terrain partout en France et notamment en effet à Paris, Thomas Proutot.
9: Et bien dès 18h, un important dispositif de préfiltrage sera actif autour des champs élysées La police municipale parisienne ainsi que les forces de l'ordre national pourront procéder à des palpations de sécurité et fouiller les sacs et bagages des badauds qui veulent accéder au secteur. La mairie de Paris attend plus de 500 000 spectateurs pour le feu d'artifice de 7 minutes qui illuminera l'arc de triomphe. Une animation musicale est prévue à partir de 22h. Les premières fusées seront tirées à minuit pile pour garantir... La la tranquillité de la manifestation, la vente en portée d'alcool et sa consommation sur la voie publique ont été interdites dès hier soir dans un large secteur autour des champs et les voitures sont priées de quitter le périmètre dès ce matin. La préfecture de police demande à ses agents d'assurer une présence visible et dissuasive afin d'éviter tout acte de délinquance ou de vandalisme. Thomas
7: Proutot, chef du service police-justice de RTL et non loin des Champs-Élysées ce soir, Emmanuel Macron va prononcer ses traditionnels voeux aux Français depuis le palais de l'Élysée. Le président devrait faire passer un message de confiance et d'unité pour cette nouvelle année 2023. Discours à suivre en direct sur RTL à 20h, suivi l'analyse des journalistes de la rédaction de RTL jusqu'à 20h30. La France renforce ses contrôles aux frontières pour les passagers en provenance de Chine. Avant d'embarquer dans l'avion, ils devront présenter un test négatif, obligatoirement porter le masque et se soumettre à des tests aléatoires à l'arrivée. Le nombre de contaminations a explosé en Chine suite à la fin de la politique du zéro Covid. Et malgré ça, les Chinois s'apprêtent à voyager massivement dès le week-end prochain, avec la réouverture des frontières, les Français sont incités à reporter, si possible, leur vol vers la Chine.
1: plus chez nous en France dans quelques heures. Votre plein de carburant va vous coûter plus cher.
7: Si vous allez faire un tour à la station service aujourd'hui, il risque d'y avoir un peu de monde, un peu d'attente. Les automobilistes qui tentent de profiter jusqu'au bout de la ristourne du gouvernement, Arnaud Touche.
35: Oui, vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour bénéficier de la ristourne de 10 centimes par litre à la pompe. Ensuite, elle disparaîtra, tout comme la remise de 10 centimes supplémentaires accordées dans les stations Total Energy jusque-là. Le gouvernement mise désormais sur une aide plus ciblée sous la forme d'une indemnité carburant de 100 euros. 50% des ménages les plus modestes sont concernés et seront aidés. Ce sont ceux qui ont besoin de leur voiture ou de leurs deux-roues pour se rendre au travail. Et pour prétendre à cette aide, il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 14 700 euros. Environ 10 millions de personnes sont concernées par cette nouvelle aide à la pompe selon le gouvernement. Cette aide ciblée n'est pas automatique, il faut la demander sur le site des impôts munis de votre numéro fiscal. Elle sera versée à chaque conducteur et non pas par foyer. Par exemple, si les deux membres d'un couple sont éligibles, ils recevront donc 100 euros chacun.
7: Arnaud Touche du service économie de RTL. Dans un
1: instant, Alexandre, direction le Brésil qui se prépare à rendre un tout. Dernier hommage, appelé.
6: Christophe Paco,
1: RTL Matin. 9h07 après la mort du roi Pelé Les grands championnats européens vont saluer sa mémoire ce week-end
7: Le premier stade à l'avoir fait en France c'était jeudi soir Souvenez-vous au Vélodrome à Marseille Une minute d'applaudissement et une photo de Pelé projetée sur écran géant La Ligue de football professionnel va poursuivre cet hommage Avant chaque rencontre de Ligue 1 et de Ligue 2 Au Brésil aussi les hommages se succèdent Pour saluer la mémoire de l'enfant du pays Devenu légende planétaire du football Ce samedi sera le troisième jour de deuil national sur place. Bonjour Thierry Augier. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL au, au Brésil. Alors la journée que tout le monde attend sur place, c'est euh, après-demain, lundi avec euh, la veillée au stade du FC Santos, hein, le stade de Pelé.
4: Oui, effectivement. Alors un dispositif a déjà été euh, monté dans le, le stade de, de, de football depuis plusieurs jours. Le cercueil de, de Pelé sera placé au centre du terrain de foot euh, que Pelé lui-même a fréquenté pendant 18 ans et les supporters pourront lui rendre un dernier hommage donc, ce lundi. Bon,
7: et en revanche, pour, pour demain, aucun hommage n'est prévu. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre lundi
4: Eh bien, dimanche, c'est la politique qui reprend ses droits, puisque euh, ce sera l'investiture de, de Lula à la présidence de la République. Et les autorités, tout comme la famille, n'ont pas souhaité euh, avoir de mélange de genre, si vous voulez, entre la politique et le deuil de pellier
7: Son enterrement, l'inhumation, elle
4: aura lieu euh, mardi. Hein. Exactement. Alors avant cela, il y a un cortège qui va se déplacer... Euh, à partir du domicile de la mère de Pelé, qui s'appelle Céleste, et qui est âgée de 100 ans, qui est encore vivante. Ce cortège va se déplacer le long de la plage de Santos, sur cinq ou six kilomètres, avant de rejoindre le cimetière pour les funérailles, qui vont se dérouler dans l'intimité familiale.
7: Voilà le correspondant de RTL à Santos au Brésil. Merci Thierry Augier.
1: Appelé, c'était le football. Hein. Eh oui, c'est notre football. Dans l'actualité <rire> aussi ce matin, une autre légende du foot qui a fait le choix lui. Un peu comme Pelé quand même à l'époque était parti au Cosmos de New York. C'est vrai. Et lui, il a choisi également cette fin de carrière dorée, c'est Cristiano Ronaldo. Oui,
7: boudé par les grands clubs européens. À 37 ans, le quintuple ballon d'or portugais a finalement choisi l'exil. Il vient de signer un contrat de deux ans et demi avec le club saoudien d'Al-Nasser pour 200 millions d'euros Baptiste Durieux
30: C'est un exode doré où les 5 ballons d'or de Cristiano Ronaldo se sentiront très bien choix financier pour le portugais mais choix lucide après une carrière qui s'étiole depuis son départ en 2018 du Real Madrid club avec lequel il a tout gagné la Juventus puis Manchester avec lequel Ronaldo a changé de statut devenu remplaçant faute d'un apport collectif suffisant situation qui vire au clash et qui se finit cet hiver avec une rupture de contrat à l'amiable une coupe du monde décevante avec le Portugal et de nombreuses tentatives pour rejoindre joindre un club qui joue la Ligue des Champions mais aucun n'est en mesure d'enrôler le meilleur buteur de la Coupe d'Europe. Une dramaturgie surprenante, décevante mais finalement attendue à la lecture d'une fin de carrière en demi-teinte, compte tenu du pédigré de cet immense joueur, champion, légende qui est et restera Cristiano Ronaldo.
7: Baptiste Durieux du service des sports de RTL. Et puis si vous écoutez, toujours RTL sur les grandes ondes. Attention, il va falloir changer vos habitudes. Hein. À partir de lundi prochain, le 2 janvier, RTL va cesser de diffuser ses programmes sur les grandes ondes. En fait, c'est pour des économies d'énergie. RTL était d'ailleurs la dernière radio à le faire encore. Vous pourrez évidemment continuer d'écouter votre station préférée en FM, évidemment, ou en DAB si votre radio en est équipée. Vous pouvez évidemment aussi nous écouter sur Internet, sur votre smartphone via l'application RTL. Vous pouvez en tout cas retrouver toutes les informations sur notre site rtl.fr. Ouais,
1: vous faites bien de le dire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages sur la page Facebook de l'émission dans le groupe RTL Matin weekend comme ce SMS ouais. également 64 900 qui arrive à l'instant même. Aujourd'hui, c'est la fin de mon bon vieux transistor reçu en cadeau à ma communion. Vous l'entendez derrière Oui, serait peut-être temps de le changer. J'ai eu à mes 12 ans et j'en ai 60 aujourd'hui, hein, oui, monsieur de Saint-Aignan. Plutôt conservateur dans la famille chez nous. Je crois que la molette de réglage des stations est grippée sur RTL. <rire> mais c'est bon, je vous rassure, ah, il faut je garder alors. équipé. Merci <rire> à vous, Alexandre de Saint-Aignan. Prochaine grande info tout à l'heure à 10h. Les courses 16 ont lieu en ce samedi 31 décembre à Vincennes. 365e jour de l'année. C'est du trop c'est le prix de Nausée. Départ à 15h15 partant, le 7 défi de la coudre, le 13 emblème castelets, le 12 Raging Rib le 11 écume de Fureté, le 2 Eden de liton, le 3 Etna du Lupin, ça tombe bien, demain nous recevrons le vrai Arsène Lupin qui est sur scène au Théâtre du Lucernaire, il sera avec nous s'il se réveille <rire> vers 7h du matin c'est un pari, le 16 également conseillé par Dominique Cordier Sir Henry P. Hill. <rire> Magnifique, magnifique. Dernière minute, attention. Le 12, la météo, vous êtes là avec nous, notamment les fidèles comme une grille de vanne. Coucou les beaux gosses, avec des garçons aujourd'hui. 14 degrés et des tronc d'eau. Bon réveillon à tous et prudence sur les routes. Il n'y a pas que des garçons, puisqu'à la réalisation en chef, et à la rédaction en chef, ce matin, nous avons Aurélia. Valérie. Mais pour la météo, c'est vrai, nous avons un garçon, un hein, vrai.
2: Oui. Anthony Casmaric, comment on en fait plus Et commençons par la douceur d'abord. Nous avons battu des records mensuels de chaleur pour un mois de décembre cette nuit à Lille, à Cambrai, à Abbeville avec environ 16 degrés. On les a bien battus cette nuit, hein, ces records, alors qu'on les bat généralement dans l'après-midi. C'est fait donc à Lille, à Cambrai, à Abbeville. Record aussi de température nocturne, par exemple à Paris, 14 degrés 3. Donc il n'a pas fait moins de 14 degrés 3 cette nuit à Paris. C'est historique aussi pour un mois de décembre. Même chose à Angers, à Cholet, à Alençon, le Mans, Noirmoutier, Bourges, Chartres La liste est très très longue cet après-midi Température digne d'un début de mois d'avril Avec 13 degrés à Brest 16 à Paris, à Toulouse 17 degrés à Strasbourg, à Lyon, à Besançon 19 à Bordeaux, Clermont-Ferrand et Marseille, 21 degrés à Biarritz, Mont-de-Marsan, mais sans doute des pointes à 23, 24 degrés au pied des Pyrénées. Et puis attention, nous avons trois départements en vigilance orange, deux départements bretons, tout d'abord le Finistère, et les côtes d'Armor pour de fortes rafales de vent. Ça va souffler jusqu'à 120 sur les côtes, 100 en rafale dans l'intérieur des terres. Finistère qui est aussi en vigilance orange pour un risque de crues et d'inondations et on surveille notamment des débordements du côté de la Laïta et de l'Odé. Et puis le Pas-de-Calais s'est rajouté aussi à la liste. Département qui est aussi en vigilance orange pour un risque de crue du côté de la liane vers Boulogne-sur-Mer Donc les pluies, on va les retrouver aujourd'hui essentiellement près de la Manche Ces pluies seront soutenues notamment en Bretagne Ailleurs, on peut compter sur une journée plutôt ensoleillée Agréable, lumineuse, avec parfois un ciel qui sera voilé, notamment dans le nord-est. Et puis la nouveauté, ce sont ces entrées maritimes qui s'installent près de la Méditerranée. Donc là, votre ciel sera quand même couvert, avec même parfois des nuages bas côtiers. Je pense par exemple à la côte Varoise ou aux côtes corse. Ce qui est sûr, c'est que le vent de sud-sud-ouest qui nous apporte cette atmosphère printanière va souffler partout. On sera entre 50 et 70 km/h en rafale dans toutes les terres ouais. de la moitié nord.
1: Attention quand même. Hein bah oui, c'est vrai. Douceur, un petit 10 degrés, ciel bleu à Champagnol dans le Jura. Bonne journée, bon courage, nous dit René. Salut toute l'équipe d'Hertel, salut les garçons 15 degrés à l'once de saunier, un ciel très clair on va être au rendez-vous toute la journée. Jolie fête de fin d'année à toutes et à tous et des bisous. À vous c'est un épicurien, hein, Alexandre de Saint-Aignan. Vous êtes resté jusqu'au bout toute l'équipe avec Corentin. Ah bah oui, moi, quand on parle de nourriture, moi je suis là. Je vous <rire> amène à Tours. C'était notre ah. fil rouge aujourd'hui. On a commencé dans les rues de Tours avec le petit pas tout à l'heure chaloupé de Christian Panvert. On a mangé tout ce qu'il fallait comme viennoiserie. On les attend ici, entre Tours et Paris. Ça fait un petit bout quand même. On est dans les halles du marché de Tours. On va vous retrouver, Christian, avec. Je suis sûr que vous n'avez pas encore fait vos courses, Alexandre. Non, pas encore. <rire> voilà. Vous allez nous donner quelques petits conseils, Christian Panvert, chez vous, là-bas dans les Halles de Tours
29: eh ben Écoutez, j'ai vu beaucoup de, de chaperons, beaucoup de, de poulets, euh, des euh, rôtis aussi. Par exemple, des rôtis de bœuf la poire tapée. C'est une spécialité de Touraine. Et autre spécialité, les gélines de Touraine, ce sont des poules noires. Et souvent, eh bien, tous ces mets sont accompagnés de champignons.
1: Bah oui, très très <rire> bon. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas mal, ça. Et,
29: tout... Et l'ambiance est vraiment sympathique ici, je peux vous, ah, vous assurer bah que... Bien. Tout le monde est en terrasse. Je suis en, en, vraiment entouré de gens habillés comme pour un mois d'avril. Et ce vous, matin, votre en... de
1: Noël le bonnet, euh, vous rangé mais, Mon
29: bonnet de Noël, mon, mon écharpe de Noël, <rire> je, bah oui. je, voilà, je, je les ai toujours et <rire> on me regarde bizarrement. Mais je, je rappelle aux gens qu'on n'est pas au mois d'avril. <rire> Alors, je, je voulais juste... Combien de degrés chez vous, justement En ce moment, au moment où je vous parle, 15. 15. Ah, quand même et, et, je, oui. et je peux vous dire que tout le monde est en terrasse et tout à l'heure... J'ai vu un, un monsieur d'un certain âge. Euh, il buvait un petit verre de rouge, un rouge de Chinon, oui. et il me Avec disait, modération, bien euh, sûr. Bien sûr, avec modération. Et juste à côté, un monsieur buvait un moelleux vous-vrai, et je leur ai dit mais il est tôt pour ça, vous faites <rire> quelque chose. Et ils m'ont dit mais c'est à cause d'RTL. On fête la fin des grandes ondes et le début de la FM. Ils étaient ah, vraiment très en forme. Très
1: très fort et très en la forme. Parte,
2: les bouclés. oh là là, ouais, je crois. Record je de crois. douceur,
1: 15 hein. 15 degrés à tour Oui, encore
2: ouais. battu à tour.
1: On va se baigner cet après-midi.
2: <rire> oui. oui. Il y a les bains du Nouvel an je crois, non Ah oui, on a et fait les bains, bains de Noël Il y a les bains du Bain de
1: Noël. Ah ben bah oui, on y, retourne. on y retourne. 9h16. Les jeux, les jeux qui vont bien. Le premier, c'est le résultat du jeu du Guy Diroutard avec vous, Jean-Sébastien Petit-Demange. Question très difficile.
21: Hein. Absolument. Et donc, pour la dernière fois, sur 234 kHz puisque c'est la fréquence voilà, de grandes ondes de RTL. Je vais vous donner le résultat du jeu. Euh, la question, c'était qui a remplacé, qui a représenté la reine Elisabeth II lors de la rétrocession de Hong Kong à la Chine le 1er juillet 1990 sous la pluie. Sous la pluie, c'était le prince Charles qui est donc oui. le roi Charles III. Il y a trois gagnantes. Marilyn de Pontal d'Angers dans le Maine-et-Loire, Sylviane Blochery de Vannes dans le Morbihan. Et Josiane Membré de Chalon
1: en Champagne. Merci d'avoir joué avec nous. Oh Demain, on va bien jouer parce que demain, moi, j'adore le dimanche. Il y aura des indices avec Jean-Sébastien. <rire> on va vous faire gagner un séjour pour se ressourcer complètement après les fêtes à l'hôtel des Flamands Roses. Hein C'est tout proche de Perpignan. C'est au Canet en Roussillon pour être précis. On s'est régalé ce matin. à tout niveau. Merci à toute l'équipe. On se dit à demain. 6h. 9h15. Et, et en musique. On va se quitter. Bah oui. Ce matin avant de vous retrouver demain 1er janvier 2023 et on parlera bonne résolution j'en suis sûr messieurs dames c'est sûr plus que jamais vous êtes bien sûr arte